1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa, divido essa live aqui com o Cássio Virpoli e com o Arthur Silva neste domingo 18 de fevereiro de 2024. Temporada do futebol brasileiro vai caminhando. Quando a gente fala 18 de fevereiro, chega, bate o choque de realidade do quanto a gente ainda está no comecinho da temporada, mas... Por força das circunstâncias, dos regulamentos, o comecinho de temporada também traz definições aqui no calendário do futebol brasileiro. A maturação, não existe um tempo para essa maturação. As definições vão vindo, as definições vão acontecendo e cada jogo vai ganhando um peso maior à medida que os campeonatos vão andando, que as vagas para as competições de 2025 vão sendo definidas, que as classificações para as competições que estão em curso também vão sendo definidas resolvidas dentro de campo, tá? Nesse domingo, a gente tem dois jogos que são os temas centrais desse programa, um destaque absoluto no um o clássico entre Vitória e Bahia, no Barradão, 3x2 para a equipe rubro-negra, derrubando aí um favoritismo, uma sensação geral do quanto o Bahia investiu e de, do quanto esse investimento deve e pode se refletir dentro de campo. Já tinha dado algumas provas, inclusive, nessa temporada da força da equipe montada, da capacidade de criação de jogadas dessa equipe montada. Várias partidas do estadual. O Bahia atropelou os rivais, fez isso contra o América. Poderia ter feito contra o esporte pelo volume de chances criadas, mas em alguns jogos, no próprio jogo contra o esporte, no jogo contra o River, o Bahia também deixou sinais de preocupação em relação ao seu sistema de marcação, em relação à sua defesa. Como o Bahia se comportaria quando a partida exigisse mais? Claro que um jogo não é resposta, mas o que a gente viu no Barradão acende alguns alertas iniciais nesse trabalho de Sene em 2024. Então, esse jogo, esse Vitória 3-Bahia 2 é o ponto de partida do nosso programa, a gente segue a partir de agora debatendo esse jogo e mais na frente depois que a gente passar tudo o que aconteceu no Barradão pelas análises individuais, trazer os campinhos analisar jogador por jogador depois que a gente fizer essa leitura, aí a gente tem um reforço né, de atos que é quem vai reforçar nessa equipe aqui a gente comentar a derrota do Náutico pro Retro e aí todas as consequências todos os desdobramentos que esse resultado traz para o esporte, para o Náutico, para o Retrô, para o Santa Cruz e para todo o futebol de Pernambuco, para além do campeonato pernambucano, inclusive. Mas vamos iniciar, vamos repercutir o que a gente viu e tudo o que aconteceu no Barradão. Arthur Silva, Arthur tem acompanhado Vitória nessa temporada, a gente tem sempre escalado o Arthur para acompanhar a equipe de Léo Condé. Acho que desde o final do ano passado, o Arthur já fez alguns jogos do Vitória, já vem se tornando mais próximo da equipe rubro-negra. E viu hoje o Vitória fazer a sua melhor apresentação em 2024, com absoluta certeza. Tá? Mostrar o amadurecimento do time. Na minha visão, e aí Arthur vai completar com a visão dele, se ele concorda, Mantendo a raiz, a essência, o DNA da equipe que conquistou a Série B. Hoje a gente viu vários elementos daquela vitória de 2023 em campo. Entre esses elementos, um ataque de alta velocidade, procurando muito jogo, o jogo pela ponta, o jogo aberto. Tá? E um time leve, um time com intensidade, que demonstrou uma concentração e a capacidade de marcação bem interessante, isso me surpreendeu também, boas partidas, inclusive, ali no sistema defensivo, né? no, na proteção de área do Vitória. E a verdade é que, depois de um primeiro tempo disputado, com boas ações dos dois lados, mas eu diria até que um disputado com já com leve vantagem do dono da casa, do Vitória, o que a gente viu no segundo tempo, no Barradão, foi o Vitória engolir o Bahia na postura, na forma de jogar, na velocidade na intensidade, e fez para merecer a virada. Tá? Já estava muito em cima do Bahia quando teve a primeira expulsão, que foi a de Resende, e claro que a expulsão é, abre ainda mais o jogo, mas o Vitória já estava ali em cima, e de forma muito eficiente, muito rápida, chega aos dois gols, vira, revira a partida, melhor dizendo, e dá uma resposta como eu falei, com letras maiúsculas, esfria um pouco toda a empolgação em torno do Bahia em 2024, nivela cenários e deixa animadíssimo. O, o, animadíssimo o que se espera para a reta final do Campeonato Baiano, do Clássico na Copa do Nordeste, dá uma revigorada grande no que a gente pode ver daqui para frente. Então, Arthur, tua visão, sobretudo, né claro que sobre a partida, mas sobre essa grande resposta que o Vitória deu nessa tarde dentro de casa contra o Bahia.
2: Boa noite, Fred, boa noite, Cássio, todo mundo que está assistindo aqui a gente, seja agora na live, seja no modelo podcast. Concordo com basicamente tudo que você falou nessa, nessa abertura, Fred. É, o Vitória fez hoje, de longe, a sua melhor atuação, e eu diria que só com o primeiro tempo já dava para a gente dizer que era a melhor atuação do Vitória, mesmo tendo descido para o intervalo a, atrás do placar, mas o Vitória já fazia uma grande partida e a gente vai, aos poucos, aqui falar um pouco mais sobre como foi essa atuação. Mas, iniciando pelo início, é, falando um pouco de escalação, existia uma expectativa nesse jogo se Léo Condé ia mudar o time, pensando no maior desafio técnico que o Vitória tem na temporada. Obviamente, era o maior desafio técnico o Vitória ia ter. Tinha, vinha a tenda, a primeira vez que e enfrentar, um, enfrentar uma equipe de Série A. É, o Vitória até agora não enfrentou sequer uma equipe de Série B, né? antes de pegar o Vitó, o Bahia. Então existia essa expectativa, se ele ia mudar a equipe, se ele ia jogar com a equipe padrão e tudo mais, e ele manteve. Tá? O Vitória jogou com sua equipe tradicional, vamos dizer assim. Não é a equipe ideal do Vitória por questões de lesão. Né? O goleiro não foi Lucas Arcanjo porque ele está lesionado, então jogou Muriel. O lateral esquerdo não foi pecar porque ele também está fora. E aí jogou o Lucas Esteves. É, no, na dupla de volantes não foi Rodrigo Andrade e Dudu, igual a gente imagina que talvez seja a dupla ideal, porque Rodrigo Andrade está voltando agora de lesão também, passou um tempo fora. E aí, por isso, continuou jogando com o William Oliveira. É, mas o time do Vitória ele foi com o que era esperado. Não teve nenhuma mudança. Colocar, por exemplo, mais um volante ou colocar mais um zagueiro devido a esse poderio ofensivo do Bahia. E eu acho que você foi muito preciso quando disse que o Vitória ele voltou é, para as suas origens na Série B do ano passado. A partida que a gente viu o Vitória fazer hoje foi uma partida que lembra muito o Vitória, que teve uma excelente... Os melhores
1: momentos do Vitória, porque nem sempre jogou tão bem quanto hoje, não. Exatamente,
2: eu ia complementar assim, lembrou muito, mas talvez no nível maior porque enfrentou também um adversário de nível maior do que ele enfrentou na Série B no ano passado. Né? Sem dúvidas, ele enfrentou uma equipe que tem o trio de meio campo, né? o, qua o quarteto, melhor dizendo, de meio campo, que a gente tanto comentou aqui em outras partidas. Né? E o Vitória, desde o começo do jogo, foi melhor do que o Bahia, soube anular o Bahia. Né? Um Vitória, como você bem falou, com muita intensidade, é um Vitória presente em basicamente todos os setores do campo, sem dar espaço para o Bahia e se aproveitando de uma coisa que até é uma fortaleza do Bahia que a gente viu em outras partidas, que é a marcação-pressão na saída de bola. O Vitória utilizou muito isso e o primeiro gol do Vitória começa nessa pressão na saída. Né? O Bahia tenta uma saída pela direita, Gilberto recebe a bola super pressionada ali com o Yuri Castilho. Eu não sei se o Yuri Castilho realmente dá a roubada ali ou se é um passe de Gilberto que sai errado. A bola chega até Mateuzinho, ele faz o cruzamento, o Alejandro domina e serve muito bem o Osvaldo, que abre o placar, é, num lance que para mim pareceu falha de Adriel, mas com seis minutos de jogo, o Vitória já estava na frente. Né? E aí, é, a sensação que já se tinha de um Vitória que parecia, pelo ímpeto inicial, porque com seis minutos não dá para fazer uma grande leitura da partida, mas pelo ímpeto inicial, talvez até motivado pela força do Barradão, que é outro ponto fortíssimo desse Vitória. Né, que vale a gente entrar aqui em detalhe o Vitória estava a 16 partidas sem perder no Barradão, agora foi para 17 e dessas 16 são 13 vitórias e 3 empates então é uma equipe fortíssima dentro de casa e ali já aumentava ainda mais aquela sensação de que, opa, esse Vitória não está para brincadeira está dominando o jogo e seguiu assim pelos próximos minutos é, o, o Bahia é bem verdade que ele responde numa cobrança de falta com o Juba mas num lance muito fortuito que eu fiquei até com dúvida se foi falta realmente, é, mas um lance assim que não mostra que o Bahia estava é, começando a chegar com grande perigo é um lance que, que, que começa numa bola parada, o Vitória segue em cima e o Vitória que tem a segunda chance no gol ali para ele ampliar o placar só que ele acaba sendo punido porque além de não aproveitar a chance para marcar um gol, ele acaba levando o gol no contra-ataque, que é o lance do gol do Bahia é uma bola que o que Alejandro tem dentro da área é, ele segura o passe, fica um pouco na dúvida, eu tenho a impressão até de que ele poderia ter finalizado, ele titubeia um pouco, acaba ele, desarmado. Ele
0: teve a pior escolha possível nesse lance.
2: Exatamente, porque ele poderia ter a, dado A punição foi logo. muito
0: grande, ele não imaginava, ele hum. tinha bola bola de uma área para outra, tudo bem. Mas ah, dentro Sim. da área, ali, falando não do que, do que gerar o gol do Bahia, mas do lance que poderia ter sido o gol do Vitória, assim foi a pior execução possível que ele teve naquele, naquele momento.
2: Exatamente, Cássio. Assim, porque ele, ele não dá logo o passe, ele segura, prende a bola, depois ele também não finaliza, ele fica esperando e aí quando ele vai tomar uma decisão já é tarde demais. E aí o Bahia mostra também as suas valências. né E aí num contra-ataque, é, uma troca de passes muito rápida, um, um, lance, um passe excelente de Everaldo, uma jogada que a gente vem vendo muito o Bahia fazer nessa temporada, que é aquela, aquele passezinho cavado. Por trás da linha da zaga, né? Aciona Taciano e ele acaba empatando o jogo. Então, até na hora que o, que o Vitória leva um gol, fica um pouco aquela sensação de que se tivesse tido um pouco mais de carinho, poderia ser um 2 a 0 ao invés de um a 1 Obviamente que a gente não sabe se ia sair o gol. É muito precipitado falar isso. Mas era um lance claro para o Vitória que acabou se tornando o gol do Bahia. E aí o Vitória segue ainda no ataque aproveitando as deficiências do Bahia, tem aquele lance com o Osvaldo, né, que começa num escanteio para o Bahia no campo de ataque. É, e eu até coloquei é, no meu Twitter, eu tirei um print da jogada, que assim, eu acho que vale a gente entrar mais um, depois quando for o aspecto do Bahia. né? Mas chama a atenção como o Bahia subiu para essa bola parada com todos os jogadores no, no campo de ataque. Assim, agora, no campo de ataque, os três jogadores mais recuados eles estavam na entrada da área. Não tinha mais ninguém para trás do time do Bahia. E aí Mateuzinho pega a bola, joga para o lado fazendo um drible com a enorme velocidade que ele tem e tem um campo livre para frente. Não tem mais ninguém do Bahia e na isso, frente. isso, a gente, então, a gente tá Valde... pelo
1: foco do Vitória, mas a gente vai fazer o foco do Bahia, claro. E tem uma parte, eu só tô trazendo isso agora até como spoiler, tem uma parte muito significativa do jogo do momento do Bahia, que são esses buracos enormes dentro de campo que o time já demonstrava que poderia ter num jogo pegado hoje ficou muito evidente, né? Mas pode seguir, Arthur.
2: É, exatamente, aí é a, a, a segunda melhor chance do, do Vitória no jogo, né? Ele aciona o Osvaldo, ele sai cara a cara com o Adriel e aí o Adriel acaba se redimindo nesse lance, faz uma boa defesa. Mas é um Vitória que continuava pressionando. É, e dali para frente, embora a gente não tenha chances claras de gol, mas foi um Vitória que continuou em cima, continuou sem dar espaço para o Bahia. Eu acho que o grande mérito do Vitória no primeiro tempo foi não ter deixado o Bahia jogar. O Bahia, ele não encontrou uma facilidade para impor a sua forma de jogo, impor é, o seu poderio ofensivo, para ficar colocando é, o Vitória sob risco. Ele não conseguiu de forma alguma no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, aí vem é, um vacilo é, do Vitória, mas também uma jogada com grande mérito do Bahia, né? que a, a jogada ela começa lá atrás, a bola volta até Adriel, ele recomeça pressionado com o Juba, e aí eu acho que vale destacar dois méritos de Juba na, na jogada, porque ele primeiro sai muito bem, e quando ele sai muito bem, ele tira a bola de Osvaldo. E Osvaldo é um personagem importante nesse jogo, porque depois que Juba passa dele, ele demora demais para recompor. Osvaldo basicamente não volta para recompor nessa jogada. E isso faz com que lá na frente, no segmento da jogada, Juba tenha um espaço enorme para fazer o cruzamento, justamente porque Zeca já estava tendo que se preocupar ali com quem era que estava caindo pelo lado esquerdo. Eu acho que era justamente Tassiano que estava caindo por aquele lado. Então ele já tinha que se preocupar com Tassiano e ele ainda chegou Juba, né? com um espaço enorme. Todo mundo conhece a qualidade de Juba na bola. Ele acaba fazendo o cruzamento e o Bahia faz 2x1. Um.
0: Mas, ó, só, não, só sobre o cruzamento, só para é, pontuar sobre o cruzamento de Juba, a gente sabe da qualidade do cruzamento dele, mas é, só né, porque sabe que fica, foi um cruzamento excepcional. assim. É, a, 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 não é bola parada, foi jogo, foi jogo corrido, a bola caindo, lindo de encontro ao, ao jogador, obviamente, mérito total, de Everton Ribeiro, que com 1x74 subir. É, Wagner Norris falhou no lance. né? Wagner Leonardo errou no tempo de bola. Ele é que estava na frente do Everton Ribeiro. Mas o cruzamento foi um cruzamento excepcional de Juba, tendo a sua principal característica, que é jogando naquela faixa do campo, mais, ou mais no ataque ou mais na lateral do campo ofensivo. Não defensivamente, mas daquela ali ele é um jogador muito útil. E nesse clássico, nesse lance, é, é uma característica muito forte dele. É, e Everton Ribeiro realmente mostrou, mostrou muita... muita muito, fundo de bola pra chegar, na, chegar no tamanho que ele tem, na, dentro daquela zaga, naquele momento e percepção de jogo pra, pra, pra marcar esse gol.
2: Exatamente, exatamente. O lance, o cruzamento parecia que ele botou a bola com a mão, né? Foi, foi, foi a.
0: Foi muito bonito a... o cruzamento, sem. sem, sem...
2: E, e como o Cássio falou, realmente uma falha de Wagner Leonardo, que também já tinha vacilado no primeiro gol, né? A bola que é Veraldo, toca quem recebe é Tassiano, é justamente atrás. De Wagner-Leonardo, então ele também é, por mais que seja um grande destaque desse time do, do Vitória
0: mas não, não foi o um grande não... destaque hoje Hoje a, gente teve a, 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 vitória, a vitória do Vitória passa apesar de, dessa atuação de Wagner-Leonardo perfeito, perfeito Cássio
2: e aí a gente encerra o, o primeiro tempo com 2x1 para o Bahia mas a sensação, e eu, eu já tinha comentado isso até no Clube 45 é, eu achei o Vitória melhor no primeiro tempo do que o Bahia mesmo com 2x1 a, um. a diferença achei. foi que o Bahia foi fatal o Bahia, ele pegou as chances que teve e, e aproveitou. Né? Foi cruel com o Vitória o roteiro da partida. Mas o Vitória, ele dominou mais o jogo, ele controlou mais as ações. Ele não deu espaço para o Bahia. Só que quando acabou vacilando, o preço acabou sendo alto.
0: É, no é, primeiro e... tempo, só a, a, falando aqui do scout, do futebol de é, o, o, o Bahia teve mais aposto de bola, mas é um aposto de bola mais atrás. O, o Vitória era mais, mais agudo. Né? 43%. É, por cento. E, e o Bahia teve 56. Nas finalizações, 4 do Vitória, 6 do Bahia. Dois certos do Vitória, três do Bahia. É, essa essa, essa, essa posse de bola maior do Bahia, ela é mais, na minha vendo o jogo da parte porque você fala, a impressão é que o Vitória tinha mais no controle do jogo, mas mais talvez no campo ofensivo. O Bahia talvez uma saída um pouco mais lenta, mas mais, na, na qualidade individual, ele pô, ele tinha qualidade técnica acima do Vitória para fazer essa vantagem, essa, essa vantagem, mas eu concordo com essa leitura, eu vejo, eu vi o primeiro tempo equilibrado, mas eu vi o Vitória fazendo um bom primeiro tempo também, eu acho, eu acho que na verdade a diferença é que o Vitória fez um bom jogo da forma geral, é, e o Bahia jogou melhor, só, e o Bahia só fez um bom jogo no primeiro tempo, talvez como o Bahia só foi, foi, só foi competitivo no primeiro tempo, passa a impressão que o Bahia foi melhor no primeiro tempo também, mas na verdade é que ele, o primeiro tempo foi o primeiro tempo, isso parece, a, as opiniões podem... A, podem que é, não achar o Bahia, não achar o Vitória, mas acho difícil que alguém não ache que foi o primeiro tempo equilibrado, que teve um domínio. Porque o segundo tempo é muito claro, que teve um domínio. o Primeiro tempo, eu acho que ele é, segue numa linha mais parelha.
2: Foi um grande primeiro tempo, né? Foi um grande jogo, na verdade. Um mas o primeiro jogo. tempo foi, foi, foi muito equilibrado assim. E aí, já comentando segundo, não sei cá se você quer, se vocês querem falar mais de primeiro não, tempo. Estou seguindo vocês, só
0: estou você. só, só fazendo só a caneta falar alguma coisa. Não pode ir. <risos>
2: Boa, fechado. E aí o segundo tempo aí, assim, o segundo tempo foi o Vitória soberano na partida. O Vitória foi melhor no, no segundo tempo, do início ao fim. E por mais que a gente veja no placar de que os gols do Vitória saíram apenas depois da expulsão, o Vitória já merecia os gols antes da expulsão. O Vitória já jogava melhor do que o Bahia desde antes da expulsão, desde o começo do segundo tempo. Né? Para o segundo tempo, o Vitória tem uma mudança, que é a saída de Yuri Castilho para a entrada de Matheus Gonçalves, e é importante pontuar porque Matheus Gonçalves é personagem super relevante desse segundo tempo. Ele entrou muito Ô, bem melhor. Na ele,
0: ele só, como, como a Jota fez dois gols, assim talvez destaque. Mas se, por, tirando isso, talvez o Matheus fique ali em segundo lugar. então.
1: Não, Dudu jogou pra cacete, meu irmão. Muito. Dudu meu é irmão, muito porra, jogou a, demais.
0: Todas as jogadas do, do, do Vitória. O Vitória se transformou se transformou, na minha opinião. O Vitória se transformou a partir, a partir da atuação de Matheus Gonçalves.
3: Né? Ele, melhorou, ele, se, ele, se,
0: ele, se, ele se transformou ele, antes do, do passe que ele dá para o Oswaldo, ele deu um gol, ele, deu, ele já tinha dado outro gol para o Oswaldo, o Oswaldo bateu por cima hum. assim. ele ganhou ele quase todas as vezes que ele foi para na esquerda para dar a voltando e jogar um lance perigoso, o cara transformou quase todas as bolas em lances perigosos e, e para devolver para Arthur o Vitória era, já era melhor do que, o, do que o Bahia antes da expulsão mas melhor ficou ainda melhor depois das trocas que o Bahia fez, tirando Everton Ribeiro, Tassiano, Caio Alexandre, assim, desconfigurou completamente, assim, mas é problema do Bahia, naturalmente, ter, ter, ter tido essa escolha, mas o Bahia ficou, um, ficou mais fraco, assim, não tem... Não tem... Ele e aproximou, tecnicamente, ele se aproximou, ele, ele, o Bahia se mexeu para ficar mais próximo do Vitória, tecnicamente
2: exatamente exatamente assim o Vitória ele cresceu muito com o Matheus Gonçalves né Yuri Castilho que era que foi o jogador que entrou como titular e vem sendo titular no Vitória desde o ano passado ele não fez uma boa partida né é, até durante a transmissão ainda no primeiro tempo Juliana Lisboa comentou que havia né a, a, a situação dele troca né desde quando teve a parada é, técnica no primeiro tempo já se falava na saída de Yuri Castilho ele parece estar sentindo dores não estava 100% para o jogo então, realmente, deu para ver que ele não estava conseguindo desempenhar tudo o que ele consegue. E aí, Matheus Gonçalves, quando entra, ele impõe uma velocidade, um, um, uma dificuldade ali para Gilberto na marcação enorme. É, as principais jogadas do Vitória no segundo tempo saem justamente por aquele lado, enquanto o, o Vitória vinha chegando mais com Oswaldo né, no primeiro tempo. Era o lado que vinha funcionando mais. E aí tem o lance que Cássio bem falou, né? Que Matheus Gonçalves, já no comecinho do primeiro tempo, eu acho que isso acontece com menos de 10 minutos. Matheus Gonçalves, ele recebe a bola um passe. Do do... Isso, do segundo tempo, perdão. No comecinho do segundo tempo, antes de 10 minutos, ele recebe um passe de Dudu, entra na área, faz um cruzamento rasteiro, e aí Oswaldo, de frente, né, para o gol, acaba pegando um pouco, muito emba... é, um pouco embaixo da bola, e ela sobe demais e não, e não entra. Mas já era um cartão de visitas viu Vitória ali no segundo tempo. Na verdade o Vitória já vinha chegando antes, mas eu digo no sentido da chance mais clara. E o Vitória segue pressionando, segue pressionando um Bahia atordoado. Eu concordo muito com o que Cássio falou da questão das mudanças, mas ó, analisando sobre o prisma do Vitória, o Vitória não tem nada com isso. O Vitória aproveitou e soube se impor. Porque tem muito do mérito ali da equipe também. Porque muitas vezes você pode ter o um adversário que está fragilizado, mas isso não é sinônimo de que você vai conseguir se impor
0: e fazer valer. O Vitória já estava bem. Na verdade, quem caiu de produção foi o Bahia. O Vitória, como eu, como eu tinha dito aqui, o Vitória, na verdade, fez, o... ele jogou bem o... Meu amigo, eu tenho que parar aqui, assim. Larguei. Acabei de fechar a tela aqui do YouTube porque não tem condição não, o Central. Assim vai é fantástico esse gol aqui que o cara perdeu agora só retomando o raciocínio foi perder o raciocínio aqui, que, 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 que o cara fez agora é, voltando aqui o Vitória fez uma, uma boa partida o, o jogo todo pô. assim ele, ele aumenta ele aumenta a diferença mas é, a transformação quando eu falei a transformação do, do Vitória naquele momento era de, de do domínio completo o primeiro tempo é equilibrado, mas o primeiro tempo é equilibrado com um sarrafo mais alto, não é? porque pode ser equilibrado com todo mundo jogando mal. O jogo está equilibrado, como foi, por exemplo, no alto que retrou, O jogo é equilibrado, um jogo horroroso, equilibrado. Nesse caso, não. O jogo foi equilibrado com um nível, um, nível, um nível bem acima. É, e com vitória um levemente melhor no primeiro tempo e muito melhor no segundo tempo. Mas o Vitória, ele, ele já estava melhor na partida.
2: Com certeza, com certeza. E aí segue, nesse domínio, é, o Vitória colocando o Bahia nas cordas, um segundo tempo de, de, assim, uma superioridade incrível do Vitória na partida, e aí o lance da expulsão, obviamente, ele abre de vez o caminho é, para a virada do Vitória. Né? Um lance de expulsão claríssima, de Resende indiscutível, não, não tem o que, o que se comentar a respeito. E aí, a partir dali, o Vitória cresce muito no jogo, pouco tempo depois já, Léo Condé tira Dudu, embora viesse fazendo uma ótima partida, mas tinha amarelo, talvez também tenha pesado um pouco isso para Léo Condé, né? tipo, como já teve uma expulsão, tem um jogador com amarelo ali, e é uma posição que faz muita falta, então você fica com, com receio, então é, ele acaba tirando Dudu e aciona é, Zé Hugo, não, ele aciona não tô lembrando agora, mas ele aciona alguém, alguém da parte ofensiva, mais um atacante, e aí o Vitória vai para vai para cima, não tudo ou nada, numa sequência de escanteios acaba conseguindo o um gol de empate.
1: A primeira é mudança dele, empate. na verdade, ele troca o William Oliveira por Rodrigo Andrade, que dá um Isso. um Isso. gás Isso. maior, né? E depois, quando ele ia colocar, quando ele ia colocar Zé é, Hugo na vaga de Alejandro, sai a expulsão, ele muda e aí tira Dudu. É Exatamente. Ele volta é Zé Hugo no lugar de Dudu. E aí o time vai 100% para frente. Exatamente,
2: ele fica só com o Rodrigo Andrade de volante, que é um volante que sai bastante, né? Então, realmente, ele lança o time ao ataque. E aí, numa sequência é, de escanteios, sai o gol, justamente de empate, né? É... Perdão, o gol, o gol que sai da sequência de escanteios é o terceiro, eu acabei confundindo. O segundo gol é um gol justamente de um cruzamento de Zeca, a bola passa até Matheus Gonçalves do outro lado, e aí Matheus Gonçalves Isso. ele faz a jogada, dribla bem Gilberto, e aí coloca na cabeça de Oswaldo para fazer o segundo gol de, de Oswaldo no jogo, um empate. no momento que ali, assim, o torcedor do Bahia já estava com certeza assinando o dois 2x2. Dois, porque não dava nenhum sinal do Bahia conseguir se reabilitar Nem. na partida, e o sinal me era surpreendeu,
0: veja só, Me surpreendeu, a, própria, a vai falar a do situação. Bahia, mas me surpreendeu muito, pô. E a expulsão é de uma peça que, que tinha entrado há pouco tempo e uma peça que tinha tudo para dar um controle daquele setor para o Bahia. Na hora que perde aquela peça, ficou completamente Assim, O Bahia, se pudesse... Oh, irmão, termina aqui. bora termina. Porque ficou, ficou completamente fora do controle o jogo. Completamente fora do controle.
2: Exatamente, e aí só completando né, falando ainda da partida, com pouco tempo depois o Vitória faz o terceiro gol, aí sim como eu falei, uma sequência eu acho que foram uns quatro escanteios em sequência assim ou três em sequência para o Vitória e aí num desses, Alejandro coloca para dentro, faz o 3x2 e aí depois basicamente a gente não tem muito mais jogo, né? o Vitória administra o, o placar, é, tendo ainda mais depois uma vantagem de dois jogadores né com a expulsão de Jean Lucas, ele controla o jogo e sai com, com a Vitória uma Vitória completamente merecida e aí fazendo o, o, o balanço final aqui, a gente nem sempre o futebol ele é justo. Por exemplo, talvez o 2x1 não se fosse o placar mais justo do primeiro tempo. Talvez o empate era o mais justo, pelo que a gente viu ali, um jogo mais equilibrado. É, mas no final do jogo, 3x2, ele indica muito o que foi a partida. É um resultado muito claro é, que premia o Vitória pela sua melhor atuação no ano. Premia Léo Condé por mais uma excelente condução de jogo. Eu não entendo como é que tem ainda torcedor do Vitória que pega no pé de Léo Condé, mas uma excelente condução de jogo, desde o momento da escalação até a estratégia adotada, as mudanças que são feitas durante a partida. Eu acho aí, que basicamente... esse jogo,
1: Arthur, eu acho que esse jogo colocou mais um tijolinho, viu, na relação, na estabilidade de Condé no Vitória. Porque hoje a torcida teve uma prova de que ele é capaz de ler, de preparar, e de, e de trabalhar diante de adversários diferentes e até de, de centralizar fogo, tá? O Vitória, porque vinha jogando, porque o jogou hoje, foi claro que tem uma interferência do trabalho do treinador, de uma preparação. Eu estou tratando, eu usei o termo resposta, tá? O que, essa vitória do Vitória foi uma grande resposta. Porque, assim, é muito natural... Que se coloque os dois clubes hoje em patamares muito diferentes. Então, quando tem um jogo desse dentro de campo que você nivela, a resposta é muito forte. Mas pode seguir, Arthur.
2: Não, é, é exatamente isso, Fred. Assim, tava já só fazendo o balanço final de que, assim, uma excelente condução de Léo Condé. Realmente, uma resposta muito forte para o Vitória, para a sequência né, da sua temporada. Embora eu acho que, assim, os pontos que se fala de carências no elenco, etc., do Vitória, eles ainda são claros. Tanto é que a base que fez o Vitória vencer hoje foram os jogadores remanescentes do ano passado. A gente não viu nenhuma contratação tendo um grande destaque na partida. Os gols, por exemplo, foram marcados, só o último, né? Foi marcado por Alejandro, mas enfim, não foi um, também uma peça tão fundamental assim, por mais que ele tenha participado também no primeiro. Mas os principais jogadores, quando a gente listou aqui, por exemplo, são três remanescentes. Né, outros jogadores também que foram bem na partida são remanescentes. Do time titulado Vitória hoje, quase que a, que a totalidade são jogadores que já estavam no ano passado. Então, é óbvio que isso deixa ainda mais clara a força do trabalho de Léo Condé, a força do elenco que venceu a Série B ano passado, mostrando que não é assim também de se dizer ah não, era uma Série B, agora a história é diferente não, o Vitória enfrentou uma equipe de Série A uma equipe com um grande poderio e mostrou dentro de campo que tem esse potencial, óbvio que precisa se reforçar, mas é uma vitória muito importante, como você falou para dar resposta e tranquilidade para a sequência o Vitória ele vinha num cenário complicado no Campeonato Baiano, ele ganha essa tranquilidade agora, ele basicamente resolve sua classificação.
1: É, é que a gente nem fala isso, mas tinha um peso matemático para o Vitória nesse jogo, né? Acorda é ali chegando, outros clubes se aproximando.
0: Se o Vitória perdeu, Eu... já era perreio para é. é. pegar esse G4.
2: Ele ia ter dois jogos agora contra equipes é, do interior, mas com caráter de decisão, né? que a gente sabe a pressão, que é, pode acabar complicando, uma partida mais simples, enfim. Só que mais do que matematicamente, é uma resposta em termos de atuação. Faltava o Vitória ter uma atuação Verdade. desse nível em 2024. Né? já se começava a se ter aquela expectativa de pô, parece que perdeu o caminho perdeu a mão do time, o que é que aconteceu aquilo que a gente via no passado, por que não está acontecendo, e aí nada melhor do que dar essa demonstração no seu jogo mais complicado e contra o seu maior rival então eu tenho certeza que hoje o torcedor do Vitória, ele além de comemorar, ele tem também um pouco mais de tranquilidade em saber que aquilo que ele viu ano passado, ele está começando a ver novamente e pode ser um caminho para o Vitória ter um ano mais tranquilo do que vinha tendo até aqui
1: Vamos lá. Eu antes de passar para Cássio, eu vou dar uma geral em várias mensagens que foram colocadas aqui no chat, porque nos ajudam a, a, a jogar luz em alguns pontos, a tratar de alguns pontos, tá? Que circulam, né? Essa partida que a gente viu hoje no Barradão, tá? É, uma delas comum algumas pessoas que escreveram. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas em relação a, essa, a esse discurso fácil de que quando acontece de um time de menor poder de investimento vencer um de maior poder de investimento, é muito fácil usar dinheiro não ganhar jogo, dinheiro não entra em campo. Dinheiro... Veja só, é claro que dinheiro entra em campo, minha gente. Assim, a gente não pode fazer um discurso Pronto, porque essa partida teve curvas dentro dela que levaram ao domínio do Vitória, a boa atuação do Vitória, a mostrar os buracos do Bahia. Tá? Mas é óbvio, minha gente, é óbvio que dinheiro faz diferença e acho que todo mundo sabe disso bem. Tá? Então é claro que, que o Bahia e que o Fortaleza são as forças principais do futebol do Nordeste em 2024. É claro que são e continuam sendo os favoritos na Copa do Nordeste. E é claro que são e continuam sendo times com a projeção de Série A superior à do Vitória. Tá? A gente não pode pegar uma partida e transformar... E, e por conta dessa partida, ignorar reforços, ignorar mercado, ignorar investimento, na, na ignorar a...
0: tudo. Na Série A, eu acho que Adriel não seria o goleiro, não, não teria, acho que o Marco Felipe teria sido o goleiro, é, essas, as três substituições, acho que o Rogério se errou, isso não é defendendo o Rogério Cerno, não, pelo contrário, é criticando ele em relação ao clássico, mas se fosse um jogo na Série A, dificilmente o goleiro teria sido Adriel, é, as, as três saídas que aconteceram com 15 minutos do segundo tempo naquela altura não teriam acontecido naquele momento, Everton Ribeiro teria jogado mais tempo, o Caio Alexandre teria jogado mais tempo, então assim, é, as nuances do jogo elas, elas existem também, então, no um, um próprio mata-mata, porque se, num, 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 se esse confronto dessa tá, ocorre do jeito que foi hoje, na final da Copa do Nordeste, na semifinal, mata-mata, enfim, ou do baiano, a crítica sobre o Rogério Santos seria triplicada, porque as escolhas dele seriam inexplicáveis. Hoje, você, entre aspas, você consegue entender, poupando elenco, Copa, na Copa do Brasil, no Moto Clube, ou de repente, que eu jogo o com o CK, tal, 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 com assim, caráter decisivo, sabe-se lá o quê? Isso pelo lado do Bahia. Mas. O que o Bahia tem à disposição e o que jogou hoje, num, num, numa, na, na alta temporada, pode dizer assim, vamos supor que a gente não está na alta temporada, ainda, na alta temporada do, do, do futebol, é, o, as principais forças do Bahia provavelmente teriam jogado mais. Mas, Sim. repito, se não jogaram mais, se não jogaram mais, jogar mais no sentido de tempo, né? Mais, no sentido melhor, não. Se não jogaram mais hoje. Isso é um problema do Bahia, a gente está analisando Vitória, naturalmente, mas, é mais, mas isso que eu estou falando é mais relacionado a, a tá vendo? Vitória ganhou, é isso, beleza, o Vitória pode ganhar, mas talvez, e poderia ganhar do time do Bahia com os no, jogando os 90 minutos com o Marcos Felipe, com 90 minutos jogando todas as forças principais, poderia ganhar também. Mas provavelmente seria mais difícil porque é, teria uma qualidade maior do outro lado. Isso é, isso é, isso é, isso é natural. Agora, se o Bahia não, não, não utilizou as suas peças dessa forma, é um problema do Bahia. O Rogério Senna, que se entenda com a torcida do Bahia, porque ele fez essas escolhas. Com a direção do Bahia, com a torcida do Bahia. Aí, aí é, é, é o Bahia analisando o trabalho como foi feito hoje. O trabalho feito hoje pelo Bahia foi um trabalho ruim. As escolhas foram ruins. Para o andamento da partida, a escolha do goleiro foi ruim, a escolha da dupla de zaga foi ruim e a escolha do tempo de utilização dos atletas que jogaram o Bavi também foi, então assim, o trabalho executado pelo Bahia
2: hoje foi um trabalho ruim e assim, só um comentário rápido sobre essa questão do dinheiro se não fosse o dinheiro que permite o Bahia ter tantos jogadores acima da eu média não eu dizer jogadores. provavelmente de provavelmente certeza. o Vitória teria vencido com enorme tranquilidade hoje Exatamente, a gente não teria porque, porque foram jogadores da
1: acima da média que fizeram aqueles dois gols sem o Bahia ter volume para aquilo
2: exatamente, perfeito, porque o volume que o Bahia teve não era para isso se o Bahia conseguiu fazer dois gols e ter a vantagem até metade do segundo tempo, e o Vitória mesmo jogando melhor não estava na frente, é por isso então é óbvio que o dinheiro faz diferença agora, ele não é definitivo porque se fosse nem entrava em campo pegava lá é um campeonato imobiliário, né? não era futebol aí... É, aí dizia, quem é que tem o maior balanço financeiro e pronto, já entregava lá o título de campeão e assim sucessivamente, obviamente não, não funciona dessa
1: forma isso. Outro ponto que eu, que eu vi também sendo levantado aqui no chat. A expulsão de Rezende não foi justa porque o primeiro amarelo não era para amarelo. Veja só. Isso não faz com que a expulsão não seja justa. Você não pode dar peso ao árbitro foi muito rigoroso no primeiro amarelo de Rezende. Isso aí não é uma interferência direta da arbitragem no placar do jogo, não. Se Rezende levou um amarelo, justo ou injusto, ele saiba que levou. Ele não Exatamente. sabia que levou? Exatamente. O comportamento dele é a partir do que acontece dentro de campo. É o que eu falo. Foi um pouco do que a gente debateu naquele Bahia 2, Sport 1. Às vezes as pessoas não, não aceitam a ordem dos fatores. No futebol, toda análise de um jogo ela precisa ser analisada a partir da ordem dos fatores. Ordem dos fatores. E a ordem dos fatores torna a expulsão justa. Corretíssima. Se o amarelo foi questionável primeiro, ele passou. Quantos amarelos questionáveis tem dentro de um jogo? Ele passou. Agora, Rezende, acabando de entrar Dá uma entrada daquela, meu irmão, com amarelo nas costas? Uma tesoura. Aí, meu amigo. Aquele, ele lance, tá, ali, porra, aquele lance ali. Aquele lance ali, se pega um árbitro
2: rigoroso, às vezes o cara pode dar vermelho até direto. Ele deu uma tesoura no jogador ali. Obviamente, se desse vermelho, a gente ia estar tá dizendo aqui, foi muito rigoroso. Mas o cara já tem amarelo. Dá uma foi entrada muito daquela Na segunda é...
0: expulsão, por exemplo. A segunda expulsão, é, na hora, eu tava vendo o jogo. Eu expulsão isso pra expulsão na hora, que, na hora que o cara reagiu. O jogador do Bahia reagiu. Mas na hora que mostra o replay, a reação, ela é, a, a, a reação do jogador do Bahia não bate em nada com o sofrimento do jogador do Vitória. Assim, é, a, se tivesse o VAR, esse, o VAR pronto, a foto, o VAR não teria mudado não teria mudado os cartões de, de resenha, mas teria mudado a expulsão. A, a, a segunda expulsão teria mudado, porque o cara ia ser chamado também tá, beleza, o cara ia reagir, mas no máximo amarelo isso aí é o... Mal tocou no cara do Vitória aí para ser vermelho direto, é, e aquilo já era perto, aquilo já era uns acréscimos, eu acho. É, vai ficou com menos dois, obviamente. A reação perou impossível ali, mas em relação à resenha, não. Até porque o primeiro amarelo ele é discutível. Não é que foi errado, não, tá? Ele é discutível. E o segundo amarelo é indiscutível. O segundo amarelo é o seguinte: ninguém está ninguém dizendo que não foi amarelo, não. O jogador simplesmente fez uma falta que era para amarelo, tendo amarelo. Ponto. E o primeiro amarelo dele é discutível, não é um amarelo. Na minha, na minha opinião, é uma absurdo, não é um amarelo não, errado, não. É. Ele é discutível. Você pode achar discutível, que foi por isso. Discutível. E o um segundo, pra é mim. É excesso de rigidez, talvez, do árbitro. Mas não inventou. Não inventou. E, o segundo, e o segundo, o cara tá amarelado. O cara fez aquela falta. É pra fazer o quê? O árbitro é pra dizer, porra, irmão, tu me fodeu agora, pô. Como é que eu não vou te expulsar? Vou dizer, pô, claro que não, pô. É, aquilo ali, ó. Jovem, infelizmente, acabou o jogo pra você
1: isso, tá? Então foram pontos que eu vi aqui é, interessantes. Tiveram alguns outros, mas são então, muitas mensagens. Eu acabei perdendo um outro que eu tinha que eu tinha é, agendado. Mas a gente teve um superchat, Alan, vamos colocar o super chat na tela, por favor, tá? Francisco Ok chegou no barradão. Tá? Boa noite, meu amigo Francisco. Voltei do Barradão e o meu Vitória dominou o Bahia quase o jogo todo. Precisamos de reforços, mas foi uma vitória incontestável. Absolutamente assino embaixo de tudo que ele falou. Né? Precisa de reforços. Precisa. É, veja só, se o Vitória transformar essa partida numa grande ilusão... Tudo
0: que ele é. falou. Boa noite, boa noite. Tá correto, boa noite. <risos> Voltou no Barradão. Eu acredito que ele foi para o Barradão. Então, que ótimo, né? ótimo, ótimo ter ido, né? Eu estou acreditando que ele foi. Então, ele continua correto. Aí a partir de agora, onde a gente entra na jogada, onde a gente pode opinar. O Bahia dominou o Bahia? Eu acho que dominou. Quase todo jogo? Quase todo jogo. O maior, o maior parte do jogo, pelo menos. Precisa de reforço? Bastante. E a vitória foi contestada para mim. Foi. Então, Francisco, ó ponto. Perfeito. Está tá correto aí. Então, esse é o
1: ponto de partida, né, da nossa análise com, com foco no, no Vitória. Fred, posso, tá?
0: posso falar só um par aqui. A gente fala no aqui, mas eu vou essa eu vou falar, Porque quando tem é, Breno Martins, não sei se ele vai ler, não sei se você escuta a gente, sei nada. Mas eu tô todo do Bahia, mesmo quando Interage, mas não sei se acompanhou Interage mais no Twitter. Você... Aí ele comentou no Twitter sobre essa live, isso aqui. Quando o Bahia perde, a equipe titular toda aparece para comentar. Assim, eu achei tão engraçado assim, porque <risos> era para ser o contrário. A gente a gente tá aqui, é porque hoje tá desfocado, porque a gente felizmente, por exemplo, Pedro Pereira não pode estar aqui, Pedro Pereira não é, pode estar não aqui. Não
1: tem Pedro, não tem
0: Celso. Se pudesse, estaria aqui também. Então, na verdade, se assim, a gente tá aqui, é o contrário do que você tá pensando. A gente tá, a gente tá aqui, disse, ó, o programa tem que proar, e a gente vai fazer o programa, a gente assistir o jogo para fazer o programa. Mas eu acho muito engraçado que na cabeça do cara, é um... É, um, é tipo... É... a cúpula do mal, né? É a, cúpula, a, Liga, da é a Liga
1: da Justiça. A gente se reúne, não, mas é o
0: contrário da Liga da Justiça. Que tá me dando branco agora do nome A Liga dos Vilões, mas é porque teu nome eu também esqueci agora. Que os vilões ah, se reúnem e tal. E tem, tem que ter a Liga dos Acho
1: vilões, que é a, a cúpula Pitão. do mal mesmo, Cássio.
0: Mas eu não me recordo. Daqui a pouco aqui a gente vai falar no chat. Né? E, e, e a turma se reúne só como é que a gente vai fazer a parada hoje sem ruim? <risos> enquanto é muito mais porra, é muito mais básico. Olha só, meu irmão. É, porra, tá, eu tô à disposição, o Fred tá está à disposição. Arthur viu o jogo. pronto, nós Acabou, tá então, assim tem muito
2: mistério. Jogo, feliz, ele me considerou do time titular,
0: viu? Mas é, você é Fique do ilusongeado, fica ilusogado. Tá
1: forte, Arthur. Você tá, tá, tá trabalhando forte,
0: acho que vai dizer que é Legião do Mal, então, acho que é a Legião, Legião do Mal. Não, não sei se eu, eu não sei que a é Liga da Justiça, Super Homem, Mulher Maravilha, Bato, ou seja, dos heróis da DC e tem os inimigos: Lex Luthor, é, Coringa, tá todo mundo do outro lado. E a galera, a gente é assim: a gente faz essa, aquela reunião. O Bahia perdeu. Hoje é, é a tropa.
1: <risos> hoje é a tropa. Hoje vai todo mundo, né? Hoje,
0: vai, hoje é dentro de certo, <risos> pelo amor de Deus, porra. <risos> Breno, um abraço. Tomara que você esteja na audiência. Até porque, se você estiver, você vai ver que não é da forma como você pensa. E se você estiver aqui, pelo menos você está levando de boa, está tá acompanhando a resenha. Ai, aí, Rubens um
1: Dias perguntou se Sim. Pedro só vem quando ganha. Pedro não conseguiu ver o jogo hoje. Pedro tinha Isso. um.
0: Pedro já comentou com uhum. derrota do Bahia, pelo amor Claro que já,
1: todo mundo já comentou, minha gente. Isso é a maior ilusão do mundo, pô.
0: Caramba! Série A do ano o
2: passado, ano passado Copa quantas Nordeste. derrotas Pedro comentou, pelo amor de
0: o Sport perdeu a Copa do Nordeste nos pênaltis, nos pênaltis, cinco minutos, ele tava <risos> no ar aqui. Tá, no ar, dando parabéns ao Ceará. Tava aqui nos cinco minutos. Cinco minutos Mas, <risos> o
2: meu, meu primeiro programa aqui foi o Santa sendo eliminado ano passado por Petrolina.
0: Eu já comecei larga, na... né? Foi. O Santos sendo eliminado <risos> pelo Petrolina passado, já comecei e, né, no é, Sul. É. E, e outra, você, embora você entrou nessa área e tal, mas uma coisa que a gente sempre dizia, eu queria até trazer essa impressão, quando a gente começa, quando o cara começa a falar, falando do jogo, mesmo com a dor da derrota, o cara, em algum momento, o cara não abstrai, e o cara não fala, na, na vera, sentar o tempo todo remoendo, que é o que a gente fala, muita gente não acredita, mas assim, ó, perdeu o cara começa a... Mas em algum momento o cara não começa a analisar, analisar na seriedade, falar assim, e é porque muita gente acha que isso não acontece, mas é absolutamente natural que isso aconteça, pô. assim, porque senão você realmente não conseguiria falar nada. Então, é, tomara que tenha sido o seu caso o santo, e hoje você fala do santo normalmente, assim, perdeu ganhar, meu irmão, beleza, o cara vai ficar chato, mas na hora que começa, o cara tá fazendo trabalho, o cara leva... É um trabalho, pô. Assim.
2: É, você fica, você reage mais de forma mais fria, né?
0: É exatamente você tem um você cinto de, de segurança da frieza, exatamente
1: a, frieza, é, é, a obrigação de vir aqui falar logo depois é um cinto de segurança. E alguns desenvolvem, é, é claro que, por exemplo, quem fez toda a carreira no jornalismo esportivo vai desenvolvendo aos poucos, e outros vão desenvolvendo, no, no, como Arthur, como Minhoca, é, é, próprio Léo, que é claro, veja só, Léo. Léo Fontinelli é um personagem mais difícil, por exemplo, porque Léo Fontinelli é uma influência do Ceará. É, trincado, em É uma influência. O Twitter do cara é sobre Fortaleza. <risos> <risos> o Twitter de Léo é sobre Fortaleza, pô. É... é Fortaleza, 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 meu irmão. É muito Fortaleza. É embora eu não cite o nome nunca, né? É, é muito Fortaleza. Algumas com razão, outras sem razão. Mas o próprio Léo aqui é a versão mais É a versão light Não tem o um VAR light Aqui é o Léo light Ele tem o um canal dele lá ele solta um pouco mais tá E eu acho muito importante a troca de visões Tá porque uma visão vai somando a outra Vai vai alinhando E outra coisa que eu acho muito importante É a sequência Porque é... Eu gosto de analisar futebol. Eu diria que essa é a minha maior característica. Então, você está assim, Fred, qual a sua melhor característica como analista de futebol? Você está assim, Fred, diga o seu ponto forte. Para mim, o meu ponto forte é que eu sempre analiso um jogo dentro do contexto, do momento, do mês, da semana, do mês, do ano, do ano passado, do ano anterior. Eu não sou muito cíclico. Para mim, o futebol é uma linha reta. E eu vou sempre trazendo a soma dos últimos trabalhos, das últimas mudanças. Eu uso muitas referências do time da semana passada, do time do mês passado, do time do ano passado, das mudanças, do problema, do que se alertou ali, do que se corrigiu. Eu, eu, eu faço análise indo em frente. Se você me chamar hoje para amanhã eu comentar volta redonda, e Vasco, eu vou ser um péssimo comentarista de Volta Redonda e Vasco. Se você colocar Cabral Neto amanhã para comentar Volta Redonda e Vasco, Cabral Neto vai ser um ótimo comentarista de Volta Redonda e Vasco. Porque para mim, no meu estilo, no meu perfil, é a sequência. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente está em 2024, a gente está nessa de analisar o futebol do Nordeste desde 2018, 19 né? Foi 17, começou ali, 18, 19 a gente foi trazendo de forma regular né? os sete times principais, a gente queria até poder analisar outros. E aí é diferente você analisar quando você está acompanhando de perto há cinco anos, pô. Quando você sabe o treinador que chegou, o treinador que saiu, o reforço, esse reforço saiu por isso esse cara jogador saiu por isso, esse jogador foi para não sei para onde, trouxe daqui, trouxe dali, o treinador deu um perfil mais defensivo, ele saiu, trocou o diretor, veio o presidente. Você segue com todas as referências na cabeça. E hoje a gente pode tranquilamente ter um cara do Ceará analisando o jogo da Bahia, um cara de João Pessoa analisando o jogo de Recife, porque a sequência nos dá mais base. A sequência nos dá mais base. Claro que existem os aprofundamentos totais. Léo Fontenelle é extremamente aprofundado no Ceará e no Fortaleza. Ele não é só no Ceará. Ele é no Ceará e no Fortaleza. Arthur é muito aprofundado no Santa Cruz. Mas desde o ano passado Arthur assiste quase todos os jogos do Vitória que a gente pede escala. Os mais importantes sem a menor dúvida. Tá? Então, é claro que Atos vai participar daqui a pouco, que, que hoje Cláudia não pode, Atos vem para analisar o Náutico. Pô, claro que Atos analisa o Náutico com mais camadas de profundidade do que a gente analisa, mas eu acho que hoje é muito interessante saber que a gente tem aqui seis, sete pessoas de forma regular acompanhando de perto e daqui a um tempo a gente vai ter mais, porque a gente tem a equipe do NE45 que cobre todo dia que liga para os diretores, que conversa com o treinador todo dia, acompanhando, vendo todos os jogos. Pode ter certeza que no n 45 tem repórter que assistiu todos os jogos do Vitória no ano. E a gente vai aos poucos trazê-los para cá. Porque, na verdade, eles têm a, o horário lá, a gente não pode esticar o horário de todo mundo. Então, eu acho que isso é uma, uma, um desenvolvimento muito interessante. tá? Essa pauta caiu aqui no meio, o Cássio trouxe, mas foi legal que, que rendeu um debate, um debate bom. Então, vamos para poder realinhar com o Superchat. Eu acho que tiveram mais dois aí, ou até Só mais o plantão, do que tá? isso, no meio do caminho. O, central,
0: o plantão central empatou aos 45, o juiz deu 11 minutos de acréscimo, mas o central optou por segurar um a um, que não leva o central a lugar nenhum. Assim, é...
2: Bom resultado, mas bom resultado.
0: É, sim é gastando tempo, assim, eu tava vendo o jogo aqui acompanhando, assim, sem entender o sinal, os caras estão gastando tempo, assim, é, mas enfim, alguém, alguém deve ter usinado lá, o um 1x1 um tá ótimo, então, jogou pra um conseguiu um pontinho importante lá em Petróleo. Foi Bruno Rodrigues é... que ligou pra lá e disse que o um 1x1 um tava ótimo. <risos> aí, a o central, aí... É. aí a Emerson Penta...
1: Aí a Emerson Penta tá dizendo aqui, Léo mentiu descaradamente sobre Barleta, inventando o SAF no esporte. Olha só, é claro que Léo não, não sentou-se no quarto dele e pensou, agora eu vou criar um, uma mentira. Léo tem fonte no Ceará. As fontes de Léo, e aí são muito claras que são no Ceará. Óbvio que são no Ceará. E dentro do Ceará se levantou aquela história. O Ceará estava ali no momento revoltado com o caso Barleta Dentro do Ceará, informações de que os empresários de baleta estavam muito próximos do esporte e Léo trouxe tudo aquilo. Léo trouxe tudo aquilo. Mas detalhe, por exemplo, o interesse de Barleta no esporte, fui eu. De, de, do esporte em baleta, fui eu que acionei Léo e ele foi atrás. Porque eu recebi uma informação de que baleta estava próximo do esporte. Mas eu nem sabia que era via justiça. Isso já veio a partir. É, acho que foi de uma. surgiu no Twitter e tal. Então, assim. É, é natural entender que, por exemplo, Léo colocar algo no Twitter dele, Léo falar algo, vir aqui falar algo, é diferente de Iago, do NE45, vir aqui falar. Iago é um jornalista, repórter, ele só vai vir aqui falar se tiver apurado e checado. Eu assumo alguns riscos, às vezes, de trazer uma informação ainda não confirmada do esporte, Klauber do Náutico. E aí a gente está sendo meio repórter, mas também, mas está sendo muito mais comunicador. Eu não estou fazendo uma matéria, eu estou dizendo, ó, pode acontecer isso, trazer aquilo, Cássio Cardoso traz do Bahia. São camadas diferentes, situações diferentes, tá? Mas vamos voltar para a pauta, porque tem tem é... Muita, 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 muito superchat chegando, tá? Vamos trazer aí o superchat. Carlos Júnior, precisamos de pelo menos uns cinco ou seis titulares para a Série A. Por hoje, valeu o conjunto e disciplina tática. Dudu e Mateuzinho jogam muito. Outra mensagem do torcedor do Vitória que eu concordo integralmente integralmente. Tá? Integralmente. É, eu acho que o Vitória vive uma transição da Série B para a Série A. Hoje, eu diria que se eu, for, se eu fosse fazer uma escala de um time com perfil de Série B e um time com perfil de Série A, ele ainda está mais próximo do time com perfil de Série B. Para mim, o Vitória não acelerou essa, essa transição. Mas deve acelerar mais próximo da série A. Isso foi falado, inclusive, no começo do ano, tá? Mais Superchats aí. Que o Vitória,
2: valeu muito, porque assim, é, só complementando o que você falou desse superchat, eu concordo também. Mostrou que há um caminho, né? o Vitória no ano. E mostrou que Perfeito. ele precisa é. de contratações, mas que ele tem um excelente técnico capaz de conduzir esse time na Série A. Se alguém ainda Porco. tinha dúvida, isso.
3: E você acha que.
1: É, você, tem uma coisa. Galo, Alexandre Galo. Teve uma época que Alexandre Galo foi um ótimo treinador. né? Teve um, um recorte ali. E, e Galo, ele falou um negócio uma vez, quando ele veio para o Náutico e ficou de uma temporada para outra. Ele fez uma temporada muito boa no Náutico. Que ele diz o seguinte. Primeiro, na visão dele, define a forma que o time vai jogar. Ele chega, conversa assina o um contrato, conversa com, com os diretores. Sim. Que tipo de time a gente quer para a próxima temporada? Como é o time que a gente quer? É assim? É um time que seja muito veloz em casa? Que jogue pelas pontas? É esse o time que a gente quer? Ou a gente quer um time marcador, porra, duro, com uma defesa sólida? Ao traçar e definir e bater o martelo no perfil do time, aí você vai para o mercado. Você primeiro monta o desenho e aí vai encaixando as peças para que aquele desenho aconteça. E, Arthur, isso pode ser o caminho do Vitória. Hoje eu assisti o jogo pensei nisso. Eu sou muito descrente, eu sou muito sincero aqui. Eu sou muito descrente em relação a uma boa campanha do Vitória na Série A. Sou muito descrente. Mas hoje, assistindo a partida, eu tive esse, esse estalo de que se o Vitória definiu o padrão de jogo, e se os reforços vierem sem ser de forma atabalhoada, sem ser trazendo Luan da vida. Né? Meio que aleatório, encaixe, né? Às vezes. Que é um aleatório, que não vem para o encaixe pensado. Se os reforços começarem a vir, diz assim, porra, eu preciso de um cara no perfil de Oswaldo. Mas Oswaldo não aguenta a série A toda. Osvaldo para render na Série A, ele vai ter que jogar algumas partidas, outras vai para o banco, vai ter que ser substituído, vai ter que entrar no segundo tempo. Eu preciso de um cara muito parecido com Oswaldo, mas que seja melhor que Oswaldo, seja mais novo que Oswaldo. E aí você vai no mercado e traz. Se, se o Vitória conseguir pensar o time, pensar o mercado dessa forma, pode haver um caminho. Por quê? Porque foi essa última mensagem que a gente leu de Carlos aqui na tela. Tá? Disciplina. Padrão e disciplina. O Vitória hoje foi padrão e disciplina. Muito competitivo. Repetiu, como a gente falou aqui na abertura. As melhores características do Vitória da Série B. E não foram todos os jogos da Série B, não. Foram poucos que o Vitória conseguiu botar tudo de uma vez. A bola parada forte. Hoje a gente viu de novo a bola parada ganhou o jogo. O terceiro gol... É bola parada. Assim como ganhou vários pontos no Barradão ano passado. A velocidade. Clara, hoje o jogo aberto pelas pontas. Matheus Gonçalves. O perfil Matheus Gonçalves já é um perfil muito claro. da forma com que você ataca. Agora, os ganhos. O Matheuzinho no meio. Dá mais velocidade ainda. Não tem aquela quebra. Hoje o Vitória foi, foi com maior velocidade. E o que me chamou a atenção? Eu achei a marcação do Vitória muito competitiva. Muito em cima, muito em cima. Muito forte fisicamente. Isso, para mim, é, chama atenção atenção. É, é, de... Me chamou muito a atenção. Aí Jorge Henrique está dizendo assim, você mostrou que não conhece nada do Vitória. Oswaldo tem mais capacidade de jogar 90 minutos seguidos. Jorge Henrique, eu falei na Série A. Eu falei na Série A. Tá? Na Série A é outro padrão, pô. É outro padrão. Na Série B, não é que Osvaldo joga, não. É que outros mais velhos ainda, com mais problemas físicos, jogam. Mas na Série A, se você achar que isso aí é suficiente para a Série A, não vai ser. Não vai ser. A intensidade... A, 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 a entrega, a obrigação da reposição, ela vai ser absoluta em todos os jogos. tá Porque do mesmo jeito que o Bahia, sem jogar muita coisa, foi lá e virou o jogo hoje, vários outros times serão capazes disso. Se você não descuida O jogo
0: teve pôrgo na Série A em 2017.
1: Ah, é, exatamente. Na Série A em 2017, que acho que foi a última, né? Ele chegou depois do Fortaleza, depois chegou aí pro Fortaleza de novo e não conseguiu jogar de forma titular absoluta no Fortaleza não gente.
0: desse jeito que ele está dizendo, jogar joga mas não desse jeito que ele tá não, joga do jeito que eu disse não, Entra mais, mas do jeito que, que, do jeito que Jorge está dizendo, pôr de menino de 20 mais. não, isso
2: não isso não é joga, bom. até hoje que o Oswaldo foi super decisivo para o Vitória eu falei aqui, o segundo gol do Bahia ele não recompõe, não recompõe pode voltar no, no lance, ele perde lá na frente de Juba e ele nem aparece na câmera quando o Juba vai fazer o cruzamento, porque ele não voltou era é. final do primeiro tempo, pela idade ele já podia estar cansado. Talvez tenha sido um erro de percepção de leitura de jogada. Pode ter sido, mas pode ser um indicativo também de que ele não é esse jogador que vai aguentar
1: sempre. Ainda é mais só ver como foi no contra... Fortaleza. É, é que é o recorte mais recente. Ele foi horroroso no Fortaleza? Longe disso. Querido, Fort... Querido no Fortaleza. Querido da torcida do Fortaleza. Mas cada vez ele tinha menos oportunidade. Porque o Fortaleza bota Moisés de um lado, voando, bota Marinho do outro. Aí tira um, coloca machuca, coloca. É mas, mas muita intensidade, pô. Muita intensidade. Muito vigor físico, tá? Isso, isso é, 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 é muito claro, pô. Assim, a gente não... É o que eu tô dizendo. O Bahia tinha um, uma espécie de uma capa de ilusão. Aí o Vitória ganha, veste a capa de ilusão. A gente tem que ser medido e no passo a passo, tá? Mas vamos lá que tem muito superchat e tem muitas coisas também legais aí no chat. Mas vamos embora. Mais aí na tela. Márcio Duarte, grande abraço, Márcio, obrigado aí pela pelo superchat. Dinheiro faz diferença no futebol, mas no clássico faz menos. Chupa sair. Algumas vezes sim, algumas vezes é sim. Né? No clássico faz menos. aí Eu concordo, eu concordo. Um clássico, uma final, um clássico. E é mais um clássico essa
0: atmosfera, pô. 30 mil torcedores, 30 mil torcedores do Vitória. Cada Isso. do Vitória. A, 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 a atmosfera, o menos vem disso também, porque na verdade o menos era mais. Era a torcida do Vitória por completo no estádio. Ou seja, a atmosfera pesa também, a pressão, tudo. É, essa, essa, essa afirmação, essa afirmação parece correta. Essa frase de, 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 de Márcio. É. é só, aí, cada um... O menos é que vai ser, cada um vai achar uma coisa, o tamanho desse menos, a diferença que faz.
1: Vamos lá, mais superchats. É, Francisco, de novo, grande abraço, Francisco. Arthur comenta tão bem o jogo do Vitória que eu pensei que ele fosse baiano. Parabéns para vocês pelo ótimo trabalho. Arthur hoje Sim. é um cidadão é, sem fronteiras, né, Arthur? É isso, é isso. Valeu aí para Francisco e é muito Pernambucano. Falou, se divide é. em São Paulo, na Paraíba. Cara, nunca sabe onde Arthur é tá, né? É,
2: residência é São Paulo, mas a família mora na Paraíba e de vez em quando eu tô por Campina Grande visitando. Mas agradeço aí a Francisco pelas palavras, e é muito o que você falou também, Fred, eu tenho certeza que hoje eu consigo comentar melhor o Vitória do que no primeiro jogo que eu comentei no ano passado, porque eu já vi mais jogos, eu já consigo perceber, pô, isso lembrou aquela partida lá na Série B, Lógico, esse referente. jogador já chegou nessa função, você vai criando repertório, né, e eu até coloquei hoje no Twitter, eu tinha um cara falando que normalmente o torcedor de Santa Cruz, ele é mais ligado com o Bahia, né, porque, é. como é tricolor, tem isso, né? Com Fortaleza, em Fortaleza. Essa questão das cores acaba criando essa ligação. Mas eu estava comentando que esse tempo cobrindo Vitória eu tô me afeiçoando ao clube. Hoje eu estava torcendo 100% para o
0: Vitória. Já no, já está chamando de coerpão. É isso.
1: É... Mais superchats na tela, por favor.
0: Eu acho que a ligação do Bahia, sabe? eu acho que a ligação do Bahia é com o Santa, além de características próximas, mas acho que é Barista e Macedo é um fato bem importante também, né? Ter sido um treinador com muita ligação, sempre tratar os é. dois, dois com muito carinho. É, tem, existem, vale outros alimento, aí. Mas, é, existem outros alimentos, mas. Existem outros
1: Torcida. Usando é, anos 70,
0: o Arruda e é a Fute Nova dos anos 70, é, dois grandes palcos da, do Nordeste dos anos 70, com grandes públicos. Acho que tem. Uma rivalidade
1: tem uma... com o esporte, né? Que queira ou não.
0: Não, mas é, nesse caso é até eu tô, a gente, excluindo o esporte, o esporte não fazendo diferença nos anos 70. Acho que nos anos 70, do Bahia, na Bahia, o Santo aqui. É, eu, eu acho que, que.
1: Mas eu não sei que... se nos anos 70 existia essa simpatia na, na época.
0: Não, eu estou dizendo os elementos de proximidade, de Santa, que você mesmo falou, de Santos e Bahia. Vamos mas lá. último é, um ponto, mas eu acho que isso quebra um pouquinho, apesar de Evarista, Evarista, Evarista vai fazer o sucesso do Bahia. Depois do jogo de 81, do 5x0 do, do Bahia, no Brasileiro de 81. Que o Santa podia perder até de 4x0 e o Santa fez 5x0. Aí ficou meio. Mas o Santos já descontou algumas vezes, ganhou uma Série B lá dentro, é... um gráfico praticamente no tá? um acesso. Tirou Copa o Bahia Nordeste da Copa do terminou lá dentro.
2: Campeão, não, não, Aquele, a Série B quando subiu ali em 2015. Então, teve é, um que que dizer, devado, né? Isso, é porque na verdade
0: um dois, ser, as duas Série B que o Santos subiu foi bem, teve a, a, a... não, a de 2005 acho que ganha lá, não estou enganado.
2: Foi a de 99, que o Bahia, eu acho que estava no quadrado É de 99. Ah, não, 99.
0: mas eu digo na Fonte Nova, né? Porque o Santos faz 4 a 2 na Fonte Nova. Será que eu estou enganado esse jogo? Eu não,
1: fui, eu eu fui para Santa Cruz e Bahia, no Arruda. Gol de... de como é o nome daquele jogador que fez gol? Valdomiro. Valdomiro. De Valdomiro.
0: Que, que o gol de Valdomiro de falta. A bola vai entrar chorada. Mas é. a vitória que eu tô falando é uma vitória que o Santos ganha... Bem no, no, na fonte nova. Por isso que eu estava me referindo a duas. E a outra já foi na de 2015 que ganha também lá, né? Tem o de, de Moraes e tem a da Copa do Nordeste.
1: Eu tava desse jogo do Santa Cruz com o Bahia. Vamos lá. Tem Bruno aí no superchat. Bruno de Alencar Barroso. É, estou com o início de impressão da volta de crescimentos estaduais e uma queda da Copa do Nordeste. Aí ele vem para um ponto importantíssimo. Qualidade da transmissão pesa demais. E aí ele também destaca que na rodada passada três times, né, três clubes pouparam um time preocupante. Um ótimo mas debate. Todos, é, um todos ótimo todos debate de Bruno, tá? É, um ótimo debate de Bruno, que Bruno traz aí. Eu acho que esse debate, inclusive, ele pode até ser ampliado para um programa depois, mas é claro que a gente debate um pouquinho sobre ele aqui agora. Alan, tira, tira do, da tela, por favor, porque eu, senão a gente eu... não vê, Cássio.
0: É... Eu, eu não vejo, eu acho que ele pegou esse exemplo que de fato aconteceu dessas escalações, mas acho que foi algo muito pontual, porque foram para dois clássicos, foi, 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 foi tanto para o Clássico Rei quanto para é, o Bavi, porque o Bahia meteu o time, o Bahia estava na Inglaterra, o time principal jogou quando jogou a primeira rodada da Copa Nordeste. As primeiras rodadas do Bahia, no Bahia, não estava jogando nem com o time reserva, estava jogando com o time Z. Então, assim, é. é, é então, Pô, isso eu tô falando do Bahia do ano passado, eu tô falando do Bahia de 2024. O Bahia não começou o Bahia em 2024 jogando com o time Z. Então, não teve prioridade do Bahia, não. O Bahia priorizou a temporada para largar na Copa do Nordeste. E, e, e nessa que ele poupou e, perde, e perdeu, por exemplo, o fato ter pro Rio, já jogou até com misto quente contra o América de Natal, porque já queria ter colocado menos peças por causa do Bavi. Então, acho que essas peças poupadas do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, do próprio Vitória, que na verdade os quatro times pouparam, os quatro times pouparam né? É, todos eles pouparam peças, o Bahia acho que talvez tenha poupado menos, porque também tem um jogo mais acessível ali com a América do Natal, mas é, todos eles por causa desses clássicos, e no caso do Bahia, um clássico duro, que era, era o pior que é o cenário de clássico dos quatro times, era ser assim, visitante num um clássico de torcida única, assim, era, era, o do Bahia era o cenário até pior. É, o Vitória, que estar tá na Série A, dar uma resposta para o seu torcedor, o Vitória não, vem bem, não, não vinha bem no Bavi, Alguns anos, não ganhava no, não ganhava no Campeonato Estadual Baiano há sete anos, porra, até da transmissão. Desde 2016, o, Bahia, o Vitória não ganhava, desde 2017, eu acho, o Vitória não ganhava um, um, um Bavi no Campeonato Baiano, porra, pelo amor de Deus. No, no, no Ceará, o clássico rei lá, os caras valem mais que qualquer outra coisa. Então, essa opinião dele, ele é, ele é correta para esse fim de semana. Para esse fim de semana, eu concordo, mas para os estaduais, não, porque eu acho que foi muito pontual. É... Eu vou falar um pouco pela nossa audiência aqui. O raio-x da Copa do Nordeste que a gente faz aqui, quando a gente trata a, a parte dos clássicos, as partes que rendem, rendem muito mais quando se fala da, da Copa do Nordeste. Estou dando um parâmetro, um parâmetro bem safado, mas é um parâmetro nosso aqui, do que a gente, faz, do que a gente grava aqui, nos 45 minutos que a gente faz o raio-x, você tem uma audiência muito boa, e dos estaduais, a gente faz alguns problemas estaduais que um pouco abaixo. É, na fase final, vai ser natural, quando tiver a reta final, de uma mata-mata do Cearense, daqui a pouco vai começar do Pernambucano, do Baiano também, e aí é natural, tem as finais, tem os novos clássicos, mas eu não acho que, que tenha tido nenhum indício, isso ser bem claro, eu acho que não tem tido nenhum indício de uma volta dos estaduais para em relação à Copa do Nordeste. Sobre o público, eu acho que os dois estão em alta, e isso eu já falei algumas vezes, isso eu já falei que na verdade é uma retomada geral do público em campeonatos estaduais e na Copa do Nordeste que ela está ela, ela tá inserida no mesmo calendário. A Copa do Nordeste está inserida no mesmo calendário, na mesma lógica, que são públicos excelentes. Porque eu é, até teve todos com a nota, e na Bahia teve a é, sua nota, é um show, que eu acho que era o nome da Bahia, ou essa, na, teve na, na Paraíba, eu Vale Legal, ou eu inverti o nome, mas enfim, também teve essa, essa é, o problema de nota fiscal na Bahia ali, nos anos 90, depois que teve sucesso em Pernambuco, teve na Paraíba também, mas boa parte dos anos 90, e a década de 80 é inteira, e boa parte dos anos 70 também, porque esse negócio de achar que dos anos 60 era, era lotado, isso é uma falácia, anos 50, sempre. O time grande contra o time piquete você foi um público ruim. Se esse ganhar hoje, ganha, ganha o turno, ganha a fase, ganha o campeonato, aí lota. Um jogo normal, de fase, contra o time piquete, 90% da história dos público foram, foram ruins. Aí, de repente, agora, é, o Vitor Fortaleza estreia com 19 mil no Castelão, o Santa jogou com 18 mil, com o Maguari, o Bahia botou 26 mil no outro jogo. Não tô nem falando do esporte Bahia, que deu 47 falando de jogos. É, um time intermediário do campeonato estadual nunca foi ir pagando né e nunca foi assim aí vai vai acabar de São Paulo todos os jogos lá 40 mil pessoas de São Paulo a arena do Corinthians é lotada todos os jogos do Flamengo o Flamengo é o caso casa parte que ele lotou, tá jogando fora do Rio mas joga no Rio da 40 mil pessoas dá 50 mil pessoas é quase todos os times os, os gaúchos assim dessa forma então isso na verdade é um fenômeno Nacional que aí tem vários fatores, não dá nem para estender o programa. Seria é até um programa interessante falando sobre isso: se é as arenas, se, são, se é mais recursos, times mais caros, melhor condição de jogo, melhores horas, enfim. Deve ter vários fatores, mas isso é um fenômeno, eu acho, nacional, de ter mais público hoje do que há 20 anos, do que há 30 anos. Dos anos 90, na verdade, são 30 anos, do que há 30 anos, 40 anos, dos anos 80. É, então, e no, na própria Copa do Nordeste. Isso vem sendo dessa Essa semana teve. Ontem o esporte jogou com TV aberta com o Porto, deu 10 mil pessoas. todo pô, público foi bom e tal. <risos> em 93, seria um público fantástico, seria matéria. Eu até disse, seria matéria. Ó, torcida do Esporte ontem registrou o maior público dos últimos seis meses em jogos contra intermediários. O Santa, o menor público do Santa foi o, o da volta do carnaval. Quinta-feira, contra o leitor deu 13 mil. Ficou um quê de frustração? Na, na, no público, porra, logo o, o jogo contra o entrou, que valia mais, foi o menor, e o menor foi 13 mil. Nunca foi dessa forma. Você pode pegar. O Carlos Santo eu já fez todos os jogos jogos coisas. Você pode em qualquer época da história, tirando todos com a nota, e, e o futebol saudável, ou seja, tirando, quando pagava pagando ingresso, o cara vai lá na bilheteria e quanto é o ingresso. x cara, me dê um, pronto. Nessa época, nunca foi assim o Santa joga todos os jogos, nunca existiu esse momento, nunca existiu um momento nunca teve uma largada, o Norte jogando 10 mil pessoas dois jogos, 10 mil três jogos aliás então isso é um novo momento que, que, que felizmente vários estados abraçam. o futebol para esse porra o, um estreou com é, o Remo o, acho que o Paysandu estreou no sábado com 19 mil no Mangueirão o Remo botou 28 mil no dia seguinte então isso é um fenômeno nacional que felizmente voltou, mas é muito é muito mais legal assistir aos jogos com os estádios dessa forma.
2: Eu tenho dois comentários sobre sobre esse super que é, primeiro é, eu acho que a gente já falou aqui no programa passado, mas vale reforçar a excelente transmissão da TVE, tá? Uma excelente transmissão ao nível da 15 partida, ganhos, é outro
0: foi nível.
2: É outro, exatamente várias câmeras, inclusive câmeras ali no treinador, aquelas câmeras... Johnny, gente... do... Exatamente. É morte de campo. Repórter de Campo, a galera da transmissão, tanto narrador como comentarista, de muito bons os comentários, muito eu boa a população assim, da partilha, já é né?
0: câmera em com a torcida do Bahia, porque a torcida do Bahia estava no Estádio, que era o campo e a torcida do Bahia. Bom, no final câmera.
2: do jogo, teve um, um momento ali, pós, falando, né, mostrando a torcida. Então, assim, uma excelente transmissão, como o Fred falou, nem se compara com o nosso futebol. Assim, é, é outra realidade completamente diferente.
1: A, a got que faz o estadual de Pernambuco, e do Ceará, já é melhor consideravelmente do que o nosso futebol. E é esse ponto do comentário de Bruno que eu ia entrar. Aí eu concordo com ele. Os jogos da Copa do Nordeste estão com a qualidade de transmissão subterrânea, pô. Muito baixa. Muito claro. baixa. Claro. Erros claro. absurdos. ele falou aqui, o último jogo do esporte, ninguém conseguiu se entender quanto às substituições. E eu vou dizer algo mais grave. Teve, Teve um jogador, jogador do estado expulso e não foi informado na transmissão, porra.
0: Agora, é, o Hector Araújo, até comentei isso depois, eu achei muito curioso, porque ele fez quase paralelamente que ele estava levantando, que ele tem um canal dele, tá fazendo também, e, e, e eu vi, e ele foi exatamente na linha que a gente tinha falado. E no fim das coisas, o Hector Araújo, o um radialista, é um repórter de campo, é um repórter de campo, então ele falou assim, ó, não era defesa da vida classe dele não, mas ele falou o que a gente tinha falado, a gente é repórter de campo. Se tivesse um repórter de campo ali, teria resolvido, em quase todos os jogos, se resolve. Agora, é um custo, deve ser um custo maior, sem dúvida. Mas, a economia desse, a economia, quem seria, custo? seria investimento, porque você tem um produto mais qualificado. Mas o investimento, então, mas... que
1: parece, é perto de zero. Porque os caras botam e... dois caras de Porto Alegre, sabe de onde, para narrar, e... numa sala lá em Porto Alegre... Mas, Mas não se tivesse um repórter, meu irmão, pode,
0: pode, ser, pode colocar dois, repito, como eu tinha falado do exemplo da outra vez, Fred, pode ser dois caras de Tóquio, Tóquio, que aprender a falar português há dois anos, estão falando com sotaque, não tem problema nenhum. Mas, pra, em termos de informação, precisa ter alguém no campo, ou, no mínimo, no mínimo, um diretor de imagens que faça 70% desse trabalho. Que, pelo menos, ó, se, ó, alguém, o diretor de imagem começa o jogo, ele, ele está ó, tu é o repórter de campo.
1: Ou o produtor, coisas. né? Ou o produtor.
0: É, Sim, o diretor barra, barra produtor. Não sei exatamente como é que funcionava o caminho, mas ó, um de vocês aí, vocês, na prática, você aí é o repórter de campo. Porque não dá para os caras ficarem no escuro, não, pô. E é assim que tem sido a, a Copa do Nordeste. Então, realmente é muito, dife é muito diferente. O jogo retrointo hoje tem duas pessoas comentando. Não, tinha melhor, Luna, melhor. Tinha o Felipe Luna e, tinha, e tinha, é, tinha mais uma pessoa do lado da narradora. Melhor, é... narradora
1: informada. Melhor. Melhor. Então, lá,
0: Melhor. então, é, é, é bronca tudo. A TVE.
1: Veja é. só, a TVE. Está
0: no nível de é assim, qualidade
1: superior. É.
0: A Globo. Então, mas, a, mas a qualidade superior ainda tem outra questão. Que não, não tem, repito, não tem problema. Pode ser de Tóquio, pode ser da Indonésia, pode é. ser dos Estados Unidos Canadá, não, não tem problema nenhum. Tem problema. Só, mas, só, mas é só um fato. A da TVE, todo mundo é dali também. e Está todo mundo por dentro. Está assim, todo mundo inserido dentro da cultura da transmissão do Campeonato Baiano, do acompanhamento do Campeonato Baiano. Então, nada que está acontecendo ali é. Não, não tem perigo de Oswaldo chutar a bola, raspar a trave e o cara falar que passou, passou perto da goleira. Isso não, não existe, essa, 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 essa possibilidade. E é, nem
1: de ter que, substituições e ninguém saber quem entrou e quem saiu.
0: Ou, é, que ter Impossível. Já pensou, aquele, já está falando do Bavi, aquele Bavi... O da, o da confusão o Bavi, que foi que é, curiosamente era o Bavi da paz, mas terminou com 500 expulsos. Esse, aquele jogo... Se não tivesse repórter de campo, porque veja só: o, o, o Bavi ele vai acontecer no Pay Per View, eu não sei na Copa do Nordeste. Eu não sei se o Pay Per View é uma crítica, mas assim tem que falar que é um produto, é um Pay Per View. Você está pagando para aquilo ali, né? E assim eu não sei se o Pay Per View vai ter repórter de campo nos clássicos quando tiver Esporte Alto na Arena, Bahia e Vitória na Fonte Nova, Ceará e Fortaleza no Castelão. Porque se não tiver... A gente falou de esporte da baiana, que era um jogo menor dentro do, do escopo da Copa do Nordeste. Obviamente, 99% da audiência talvez era toda do esporte no jogo. É, mas fez falta ali. Mas imagine... É isso eu estou falando. Esse Bavi que teve no, no QFB... É essa confusão que teve. Um caso de expulsa confusão danada. Imagine um jogo desse acontecendo no PTV da Copa do Nordeste e não tendo um repórter de campo ou no campo para relatar tudo aquilo. Que calamidade que teria sido. Porque a confusão, Arthur, no jogo do esporte, foi simplesmente... A confusão foi porque o esporte substituiu três jogadores de uma vez. Três substituições simultâneas já gerou um problema. Porque um, você olha o número, tá, como foram três, não viram que eram três, acharam que eram duas, e de repente, no meio do... Imagina, entendeu? Um foi expulso, outro foi expulso, ainda como o Flávio falou, perdeu uma expulsão no final. Então, é algo a ficar... Assim, deveria ser uma preocupação da liga e tal. Acredito que seja. Não acredito que ninguém tá passando que ninguém tá ignorando isso. Eu, mas tomara que tomara que, é, até que só produto, foram três né? rodadas. Só foram três rodadas. Dá, não precisa, não precisa até o seu e até o final dessa forma. Não e Perfeito. quando você olha, é, você não dá para meu amor, vai ficar um pouco menos de dinheiro, mas vai ter que mudar isso aqui. Não tá para pega daqui, pega dali. Bota o repórter, então vai contratando e não dá para ser do jeito que dá. Você tem que melhorar. E, e outra, a gente fala muito da. Mas fica para a SPN também, tá? A. a, a é, irmão, é o tu vai na raça ali, meu irmão. Na raça total ali. Pra, na, na, na da SPN Mas a da, da SPN acaba. acaba e yeah, é yeah, yeah, a ESPN. E yeah, é a ESPN. Mas pre, precisa também, mas irmão, Elton faz todo o trabalho que ele tá falando. Do produtor, do repórter de campo. O cara... Ele, ele, ele salva. Porque talvez, talvez seja o único cara que tá ali que realmente tá com aquele campeonato na cabeça. É foda. É foda o cara... Uh, eu entendo que nem todo mundo é obrigado a ter um campeonato na cabeça. O cara transmite 10, 15 campeonatos. Ou em muitos casos, o cara transmite, transmite, na verdade, várias modalidades. O cara não transmite só futebol, não. O cara transmite futebol, vôlei, basquete e tal. Mas... É... Todo o público que, que, que não se sentir abraçado dentro daquilo ali, o cara vai achar. O que acontece no vôlei também? Esse latidozinho é Dorinha que tá aqui. Daqui a pouco vai parar. É, o cara tá no vôlei, desse cara. A galera no
2: comentário aqui tá falando o latido É, É, Dorinha
0: aqui do no, cara. No, no... turma
2: tá Aí falando
1: vou... a maldade. A turma tá falando a maldade.
0: É. Disseram o quê aqui? Disseram o quê?
1: Ah, é melhor. Só os Lê, é melhor a gente falando, mano. Deixa
0: eu ler aqui, vai daí. Não, pois é, é cachorro. Porque, eu, eu, ela lá demais, é que só que eu tô falando, não tem como resolver aqui. É, o, no vôlei, de vez em quando, o cara não tá, não tá sabendo quem é o cara que, que cortou, que sacou. E tem um, o público do vôlei, tem um público muito fiel. Sempre dá uma confusão, pô, lutaram, o cara não entende nada. Isso é normal. É normal. É normal, é normal a reclamação, Tudo que é normal narrar dessa forma, né, trabalhar dessa forma. E a Copa do Nordeste, que é o que a gente acompanha mais, tá passando por isso. Dá tempo de consertar. E, para voltar para o Bavi, é, é só fazer razoavelmente pé próximo do que a TV está fazendo com Campeonato Baiano, já já. já. Porque não, não, não tem como fazer, botar 15 câmeras, dois repórteres de campo, o eu Acredito também, não vai dar para fazer isso todo pay per Nem a Globo faz isso com o Premier, para ser justo. A própria Rede Globo não faz isso com o Premier. Mas para ser mais do que tem sido, dá sim. Dá, na Copa do Nordeste dá sim para fazer. Vamos só lá, tem mais
2: um. Deixa eu só fazer um comentário sobre a questão do estadual ganhando força. Acho que tem um componente que vem fazendo isso. As vagas da Copa do Brasil, que agora Total. são salve estadual. Então, isso aí acaba sendo algo que realmente dá mais força ao estadual, porque a gente está vendo, por exemplo, o Santos fora da Copa do Brasil. É algo inimaginável na regra de acesso anterior. Então, isso realmente acaba
1: fortalecendo um pouco aí. É isso, tá? Vamos voltar aqui para a pauta que a gente deu uma saída grande aí. Nosso arco foi grande na saída da pauta, é tá? É só o dois... Superchat, pronto. Se, se
0: superchat, Não, que... tem mais dois ah,
1: superchats. Vamos
0: lá, vamos, vamos, vamos encarar, vamos, é, vamos, 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 então.
1: E tem mais coisa pela frente aí. Tem... A gente só tá no comecinho. Vamos lá. Volta o Superchat, lá na tela, por favor. Rafael Guarda. Grande abraço, Rafael. O jogo deixa duas lições. Desculpa, o jogo deixa lições para os dois times. O Vitória pode entregar mais, pois não vem jogando bem. O Bahia precisa refletir se o elenco está desequilibrado, meio-campo bom e defesa fraca. Eu acho que é por aí. A gente vai dar uma
0: aprofundada uma nisso daqui a pouco. Eu acho que a foi a melhor defesa do Bahia que jogou. Eu acho que a situação foi errada e as mexidas foram equivocadas. A, a dupla de Zaga não foi a do melhor dupla de Zaga do Bahia. O goleiro não é o goleiro titular. Assim, eu, eu, eu até acho que o Alec está desequilibrado, mas o time escalado não era a força máxima do Bahia. E dentro Mas a defesa máxima... é a
1: titular, viu, Cássio? A defesa, não. a dupla de Daga é titular. Sim, é bom, a melhor.
0: Eu vou sugerir eu vou Eu vou fazer você, é, pedir para você.
1: Eu acho que com que quando, quando sai.
0: Pô, tem coelho contratou, por exemplo. Que, que...
1: Veja só. Tem... O torcedor do Bahia enxerga dessa forma. Mas contra o Sport vai a defesa, contra o River faz essa defesa. Rogério
0: Senna. Com o STC não é confirmado ainda, porra. O
1: cara tá... Eu sei, cara, para Rogério Ceni, hoje. A defesa titular essa, é
0: Essa defesa quase quase enterrou o Bahia. É, meu irmão. Sim, sim. ele mas, vai mudar. Mas de qualquer forma, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: independente que. Eu sei que o Rogério Ceni escalou o time. Quando tem o quadrinho da escalação do Bahia, clica lá e. Perceba a quantidade. Eu sempre tenho, eu, eu tenho essa, eu tenho sempre esse costume é, para pegar um pouco o um termômetro das torcidas, quando saem as escalações, ver assim alguns pontos para ficar até algumas, algumas vezes você fica mais de olho, fica mais atento. E na defesa do Bahia, antes de jogo acontecer, o jogo nem depois aconteceu o jogo, né? que aconteceu o jogo não. antes de acontecer o jogo havia já uma preocupação grande. Pô, porque Adriel, aí alguém fala, não, é por causa do contrato, que não sei o quê, porque tem que testar, mas, pô, dentro do jogo. Mas, enfim, e a dupla de zaga, pô, a dupla de zaga não, tal. Havia uma preocupação muito grande, então o time já estava desequilibrado ali. Então, nessa escalação, concordo com a frase, mas dentro do elenco do Bahia, pode ter que exista um desequilíbrio, mas ele é menor do que o que essa partida mostrou. Porque a, a, o Bahia tem condição de ter uma, uma, um sistema defensivo melhor do que o que foi escalado.
1: Daqui a, pouco, daqui a pouco eu trago a minha visão do jogo sobre o Bahia, né? que a gente ainda tá no Vitória. É, mais dois superchats. Márcio Duarte, de novo. Time que entra em campo de salto alto no Clássico, achando que vai golear o rival, leva fumo. Tá? Dizendo aí que o Bahia foi soberbo.
2: Falou, nem acho você que dentro é, de campo. É, nem achei que falou. foi tanto, não.
1: Nem acho que, Nem acho um que soberba, dentro não. de campo teve essa soberba, não. Eu acho que o Vitória realmente foi muito mais intenso que o Bahia. E o Bahia sentiu. Pra mim, não foi soberba, não. Pra mim, o Bahia sentiu o ritmo de jogo que o Vitória aplicou. E o Bahia não estava preparado para um jogo nessa intensidade. O Bahia vinha fazendo partidas, assim, desfile técnico ali. E hoje o Vitória aproximou a marcação, saiu rápido, exigiu do Bahia uma entrega de intensidade que o Bahia não tinha mostrado esse ano porque não tinha sido exigido e quando foi, não conseguiu mostrar. Além de outros pontos negativos que ele já vinha dando sinais. Vamos terminar o Superchat para a gente poder seguir em frente. Paulo Neto pergunta onde vai passar Esporte e Fortaleza. O jogo é da do SBT. Então, deve ser SBT para o Nordeste inteiro. Tá? Esse jogo na quarta-feira. Esse jogo é TV aberta. Tá? Transmissão do SBT. Mais um Superchat. Acho que a gente tem o último Superchat. Ou não? Já terminou. Tá? É... Eu queria ir agora. Justamente, a gente já fez uma, uma análise do jogo. Através do Superchat, a gente já entrou em outras questões, e a gente tem os dois campinhos aqui para analisar, e antes deles eu só queria dar realmente um, um, uma visão mais voltada para o Bahia, né? para o lado perdedor do Clássico, e a gente vinha debatendo aqui no 45 Minutos, depois da, da boa vitória sobre o América, inclusive eu trouxe esse tema porque eu tinha percebido umas ondas de euforia ali em alguns jogos do Bahia e que essas que essas ondas elas pareciam só conectar os pontos positivos ah o Bahia faz um gol faz dois rápido tem muita criação, são 16 chutes na barra, são 25 chutes na barra, são 30 chutes na barra, é a bola rodando ali o tempo inteiro. Mas e as chances que o River teve para fazer até o 2 a 0 Os contra-ataques que o River teve, a facilidade com que o River fez o, primeiro, fez o gol dele. Tá? Aquele jogo com esporte que o Bahia criou, 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 mas cedeu chances ao esporte também, num volume acima do normal para um jogo na Fonte Nova, perto do que o Bahia criou, as chances do esporte foram reduzidíssimas. Mas, para o roteiro do jogo, o Bahia flertou com o empate durante muito tempo e chegou a flertar com a derrota. Existia algo mais ali? Ou eram jogos que o Bahia tinha tanto domínio, tinha tanto domínio, que podia se dar ao luxo, entre aspas, de ter uma desatenção atrás, de não marcar com intensidade. A gente tinha interrogações que precisavam ser feitas e a gente vinha percebendo alguma resistência dos torcedores do Bahia, ou naturalmente de parte dos torcedores do Bahia, sobre isso. Inclusive, eu cheguei a ver algumas tweetadas eu realmente não consegui parar essa semana, pra, não foi uma semana muito ativa a minha no Twitter. Mas eu vi alguns torcedores do Bahia, uma torcedora do Bahia reclamando, dizendo que o um cara no 45 minutos está sempre procurando problema. Veja só, parte da nossa função aqui é procurar problema. Porque nossa função aqui não é aplaudir. Rapaz, viu lá o 3x0 do Bahia hoje, vamos fazer aqui um minuto de aplauso.
0: É não, não criar, é mas procurar, assim, achar uma procurar coisa. Criar, problema, algum... isso. criar é errado, mas procurar e é achar é do jogo. A gente,
1: tem que ter, a gente tem que ter esse discernimento. Mas será que tem algum problema aqui? Às vezes não tem. Às vezes bate e volta. Tá? Às vezes não tem. E aí, para mim, hoje, o Vitória deu uma exibição, impôs uma intensidade de jogo que claramente o Bahia não está preparado para enfrentar. Pode se desenvolver até a partir daí. Ou pode ser que dentro do projeto de Sene, da programação de cena ainda não seja a hora. Porque, de fato, por exemplo, as substituições não foram substituições pensando em ganhar o jogo. Foram substituições, o próprio Sene disse isso na coletiva, que estavam pré-programadas. Minutagem. Isso estava sendo decidido antes da partida. Ou seja... Ceni, pelo menos na coletiva, isso é a versão da coletiva, mas eu, eu acredito, ele sinaliza de que mais importante do que vencer seria seguir o cronograma e não atropelar o que está planejado para não ter problemas físicos e de desempenho depois. Mas seja como for, com os titulares, com o time que entrou, o que a gente viu foram buracos graves no time do Bahia existe um buraco no meio de campo Caio Alexandre e Gianluca são excepcionais volantes mas eles estão mais conectados hoje ao quarteto ofensivo do que ao quarteto defensivo a gente pode dividir o Bahia hoje em três partes tirando o goleiro obviamente quarteto defensivo que são os dois zagueiros e os laterais quarteto ofensivo, muitas vezes aquele que vinha jogando sem o centroavante, Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Tassiano, hoje foi com o centroavante, hoje foi com o Everaldo, e os dois volantes. Caio Alexandre e Jean Lucas estão muito mais conectados em 2024 ao quarteto ofensivo do que ao sistema de marcação. Eles estão aparecendo na frente o tempo todo, chegando, dando, chutando a gol, dando assistência, procurando. Por quê? Porque a demanda do Bahia em 2024 foi uma demanda que o volante tem que jogar o tempo todo. Porque não teve adversário para dar, para exigir mais de recomposição, para exigir mais de marcação forte. O Vitória foi o que melhor distribuiu essa intensidade o que mais pediu variações do Bahia. E além do buraco no meio de campo, o jogo de hoje expôs problemas de embarcação grave de recomposição de Juba e Gilberto. Porque Rosvaldo e, sobretudo, Matheus Gonçalves, e Yuri Castilho nem tanto, mas Matheus Gonçalves no segundo tempo, reinaram. Zeca bem demais. Tá? Chegando bem. A prevalência dos laterais do Vitória foi grande dos pontas do Vitória, foi grande. Aí você tem volantes que ainda não demonstraram a face defensiva deles, mas que vão precisar demonstrar. Laterais com buracos, e aí a dupla de zaga, que foi o tema que a gente estava debatendo aqui agora. Uma dupla de zaga que, para mim, a minha melhor definição é com reação lenta, reação atrasada, retardada. As coisas acontecem, parece que a defesa só age Sempre depois. A bola é cruzada, é depois. Tudo que a defesa do Bahia faz é depois. Tá? Então, para mim, isso abriu todas as portas para o Vitória se impor, para o Vitória chegar, para o Vitória dominar, para o Vitória ser mais efetivo no jogo. E a virada, eu repito o que Arthur falou no comentário dele, e a virada do Bahia no primeiro tempo foi Toda definida por algo chamado qualidade individual. A bola rodando muito fácil de pé em pé. Tá? Everaldo é um cara que... Só o torcedor do Bahia, que acompanha o Bahia ali, tem essa carga crítica mais aguda, mais acentuada. Porque quem, quem tá de fora não consegue ter a raiva de quando ele erra e ver Everaldo fazendo gol ver mostrando conexão e boa visão de jogada, como foi nessa bola, Tassiano está tá jogando muito bem, tá, e o segundo gol do Bahia também, a Bela, Tassiano tá com muita calma, pega a jogada, gira, encontra a Juba, a Juba faz o que ele tem de melhor, que é a pegada na bola dele, cruza, Everton Ribeiro perfeito, tá, só Caulique que vem realmente bem abaixo. Então, para mim, essa foi a leitura desse Bahia, tá, e acho que vai demorar um pouquinho para ter outro. Acho que a tendência é que o Bahia pegue o Moto, meta 4x0. No outro jogo do Baiano, coloque 4x0. E aí. Mas já, já vai, ter outro... novo, vai
0: ter esse bavinho de novo, pô. Esse esse negócio que esse né? É. Isso, já já. Não tem a tabela ainda. Só a tabela só tá até a quinta rodada, mas é daqui a pouco. Tipo, vai ter a Copa do Brasil. E jogo
1: chato o CRB nessa quarta que vem a outra. Jogo chato.
0: Não, Os dois jogos são chatos. Oh, o Motoclube é um jogo acessível, mas é chato porque tem um risco ali. né? Assim. Mas aí é, é muito abaixo. Não é, não, é muito abaixo muito. Mas é chato justamente até por isso, porque é um jogo que não permite que você erre. Erre no sentido de dizer, oh, meu irmão, se você falar nesse jogo não tem desculpa, você, você gera uma crise. É um, é um jogo onde você não tem outro resultado que não seja classificação. Você é, é obrigado a fazer o óbvio. É, e nem sempre acontece como o próprio Bahia não aconteceu né? o, Bahia, o Bahia não aconteceu, o esporte sabe muito bem quatro anos seguida apanhando, o Bahia caiu já tem, caiu para o River, enfim, acontece mas acho improvável que aconteça dessa vez, mas de qualquer forma não vai jogar sério? claro que vai jogar sério, então jogar essa quarta-feira dessa forma e agora, e sobretudo que o Bahia tem esse investimento o torcedor do Bahia olha a Copa do Brasil já já olhava antes, naturalmente, mas olha agora disse, ó, é uma oportunidade da... da, da da, tão desejada a terceira estrela dourada. Assim, em algum... É um, sei lá quando é, que, quando é que o Bahia vai conquistar essa terceira estrela dourada, mas a Copa do Brasil sempre será uma oportunidade mais fácil do que o campeonato brasileiro. Então, é, o Bahia vai começar desse ano, começa na primeira fase, começa nesse jogo, ele tem sua importância. E o jogo com o CRB é um jogo muito duro, é um jogo duro. Sobretudo porque já seria duro se o CRB tivesse mais ou menos, que já seria chato. Mas com o CRB nessa fase que está, é um jogo encardido. O CRB que ganhou do Fortaleza
2: Eu acho que assim, Fred, falando sobre o Bahia até naquele ponto que você estava falando com, com o Cássio, eu vejo que a dupla titular para o torcedor do Bahia é Gabriel Xavier e Cuesta para Rogério Ceni, eu acho que Gabriel Xavier não é titular Gabriel Xavier está no Bahia desde o ano passado, desde o ano passado o torcedor pede e Rogério Ceni não aciona então eu acho difícil que na cabeça de Rogério Ceni Gabriel Xavier seja titular, Cuesta eu acho que pode ganhar essa posição, Cuesta chegou há pouco, né? então talvez tenha Aquela questão de... Né, chegou há pouco tempo, está se adaptando. E eu acho que talvez, na cabeça de Ceni pensando na Série A, a dupla ideal dele envolva com este Gabriel Xavier eu acho mais difícil. Mas eu acho que o problema defensivo do Bahia não é só de peças. Eu acho que vai muito da forma que a equipe vem jogando. Total. A forma que o Bahia joga com as linhas tão altas como ele coloca, se você pega uma equipe que troca três passes com velocidade, com velocidade que nem o Bahia... O... Perdão, o Vitória fez em boa parte ali do segundo tempo. Ele quebra a primeira linha, quando vai para frente, já está em superioridade numérica, basicamente, contra a defesa do Bahia. Então é difícil você conseguir se defender bem dessa forma. Chega uma hora que realmente você não vai conseguir recompor rápido. Porque não dá tempo. Porque o adversário trocou passe rápido e ganhou de você. Tem até um lance quando. É um lance que tem um, no final esse lance termina com a cabeçada de Alejandro não tão perigosa. assim, é a cabeçada meio a meia altura e ela vai para fora mas é um lance que o Vitória está no campo defensivo e tem uma falta em cima de Dudu, ele cobra rápido. Quando ele cobra a falta, ele dá um passo para Mateuzinho, seis jogadores do Bahia já ficam atrás da bola. Então só num, numa cobrança de falta rápida, que é basicamente um passe né, que ele deu, porque não é aquela cobrança de bola parada que para o time e tudo mais, ele ficou com apenas quatro marcadores do Bahia na frente dele. Então para você ver como muitas vezes o Bahia está desguarnecido por causa da forma que ele joga. Como eu falei, aquele lance de Oswaldo no primeiro tempo que ele perde o gol é uma bola parada que o Bahia vai com os 10 jogadores para o ataque no cruzamento. Os três jogadores que estão mais recuados, eles estão na frente da área. Assim, será que, que faz sentido o Bahia jogar assim na Série A, por exemplo? Ele vai enfrentar um Palmeiras fora de casa, o Bahia vai para o cruzamento, vai ter 10 jogadores dentro da área, 3 jogadores na frente da área. Eu entendo que o Bahia vinha atuando dessa forma porque os adversários que ele vem enfrentando são adversários que realmente o Bahia vai se impor completamente, né? que o Bahia vai pressionar do início ao fim. Mas o Vitória no Barradão já é um primeiro teste de adversários de maior nível que o Bahia vai enfrentar, e o Bahia ele não mudou a forma de jogar. O Bahia quis jogar como se o Vitória fosse o é, como se ele fosse o Jacobina. E aí ele percebeu que não é bem assim, que cobrou-se o preço por essas decisões. Né? Então eu acho que cabe também uma revisão da forma que o Bahia vai se organizar nas partidas. Eu acredito que o Rogério Sene já tinha isso na cabeça dele, obviamente. Eu não imagino o exemplo que eu falei, queria jogar assim contra o Palmeiras. Mas eu acho talvez que já vale revisar para adversários, não só o Palmeiras fora de casa. O Vitória no Barradão já é um adversário que não dá para o Bahia jogar assim. A gente já o CRB bem, o Maceió. É, talvez também já seja um adversário que você não pode estar tão aberto, né? Tem que, tem que revisar isso. Não dá para também se jogar totalmente o ataque. Futebol é isso. Você, você abre mão de uma coisa para ter outra. Faz parte. Agora ele tem que saber pesar onde é que dá para correr o risco e onde é que não dá. Hoje eu acho que o Bahia sentiu o preço
1: dessas decisões. É isso. Alan, a gente já tem o nosso campinho de análises individuais aí na tela para a gente trazer, tá? com atos chegando aqui para compor nossa equipe atos que finalizou o Timbuqueste agora né do derrota do Náutico que gera consequências para o pernambucano e a nossa próxima nossa próxima pauta aqui do programa tá voltamos ao Vitória para as análises individuais e não sei se eu estou na mesma casa de vocês em relação ao melhor em campo, quer dizer talvez por obrigação pela lógica do enredo do, do dos gols não tem como não ser Oswaldo então assim melhor melhor em campo tem que ser Oswaldo o cara fez dois gols né é, 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 é impossível não não colocá-lo como melhor em campo acho que é unânime aí né Arthur e Cássio sim, sim. Eu, eu tenho essa dúvida também Fred assim
2: o pódio para mim
0: da é muito claro jogo... Toda não, mas a, 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 o fator decisivo pesou muito. É um personagem, mas tem né? não, o é, personagem, né? É, o é um personagem. É... Dois, o cara foi lá e faz também. Pe, é, mas na participação do jogo, teve jogadores de maior participação na, é, coletiva na, durante os 90 minutos. Mas como o papel de Oswaldo na frente de decidir, ele decidiu. É, Para mim, o Messi... Né? É. Converteu duas.
1: É. E aí tem o seguinte também, qualidade de futebol apresentado, pra mim o melhor foi o Dudu. Jogou pra bola mim de foi beleza. o melhor. Jogou ele demais arrumava, agora. arrumava uns passes assim que você não Totalmente, acreditava. porra. Tem hora que eu olhava assim, eu disse, meu amigo, esse cara tá jogando, tá, vendo uma, tá, tá enxergando diferente do mundo. Jogou,
0: ele, ele tá no meu pódio. Ele tá, ele tá no meu pódio, mas é, eu achei que Matheus... Mas enfim, já perdi a, a votação aqui, mas só deixando o meu voto. aqui. É, que, <risos> eu, 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 eu gostei de Matheus gostei muito da, da participação do Matheus Gonçalves, muito, assim, quando ele, quando ele entrou, o Vitória aniquilou a ponta esquerda, assim, é, simplesmente ganhou, basicamente todas as jogadas, de repente revê o jogo depois, mas a impressão que, que eu tive assim, é que basicamente todas as jogadas depois que ele entrou. Tudo, é tudo evoluiu, tudo evoluiu. Os três
1: são é o meu pódio.
2: Eu colocaria Matheus Gonçalves com o bronze. Eu fico na dúvida do, do Matheus Gonçalves, mas eu acho que está bem representado, assim.
0: É, tem um pontinho que é só que pesa contra Não, eu não faço questão Dudu. da interação. De... Tanto que vocês voltaram, eu já pensei, aqui deixar registrado. É. Eu já aceitei que, um que foi ponto Dudu. Só, mas é, no meu relacionada... pódio, ficaria Oswaldo Dudu e Matheus
1: Gonçalves. é Tem só um ponto relacionado a Dudu que pesa mais para ele não ser o melhor do jogo como um todo. Porque assim, eu acho que o Dudu jogou mais do que o Osvaldo, mas o Osvaldo fez o Dudu. Ah. Só que tem outro ponto também. Dudu é substituído na substituição que joga o Vitória para frente e que faz com que o Vitória empate e vire. Dudu não tá em campo.
0: Mas aí na... é por isso que a gente não é resultadista. A gente já é. falou aqui, um é. ó, quase duas horas, a gente já disse aqui, que o Vitória ele foi bem, o jogo quase todo. Então, assim, o Vitória não melhora na hora que ele faz os gols. Quando ele faz os gols, ele vence a partida. É, é, é um tanto óbvio, mas é diferente. Ele, o Vitória já era melhor o Vitória já era melhor antes da expulsão de Resende, o Vitória já era melhor quando perdi o jogo por 2-1, o Vitória era melhor no segundo tempo, primeiro tempo, equilibrado, o Vitória levemente melhor, no segundo tempo, o Vitória, era... o Vitória foi melhor, independentemente do placar, o Vitória dominou o jogo, e Dudu fez parte desse domínio, então, assim, independentemente da de ter, sido... ter acontecido dessa forma, mas...
1: Vocês viram aí que eu coloquei aquela bolinha verde mais vivo, que é para quem jogou muito bem em Matheus Gonçalves e em Matheus. O, o
0: último ponto de, de, de Dudu, desculpa, é, é que a, a mudança dele foi quase, não vou dizer que é por isso, mas tem um quase, foi quando é é atendendo a torcida. E a torcida de Zé Hugo na, na, na substituição anterior, ele não, é. ele não mudou, ele mudou volante por volante. É, aí, na segunda ele atendeu. Zé, mas é, não, atendeu, não era
1: Zé. Dudu, né? O que eu falei, não ia ser Dudu. A
0: placa já estava levantada. Que entrou, é. que, que a, independentemente Mas a, Hugo, a é. que entrou, é, Foi o jogador. A placa estava pessoa.
1: levantada. A placa estava levantada para Alejandro sair.
2: Eu acho que pesou aí, também, o ele... Dudu está amarelado. E e também, exatamente.
1: A expulsão de Resende né? né? ele fez assim, ó, tira Dudu. Tá? E aí também jogou o time muito para cima, né? Mas vocês concordam que Mateuzinho também merece esse. esse essa... Jogou muito bem, né?
2: Quem jogou? Jogou. Eu acho verde. que ele tá um que Ele está um degrauzinho abaixo dos outros três. Muito bem também. É, participou Participou Pode... do.
0: Um, um vermelho.
1: É, não sei falou, se sou cara. eu que estou oscilando. Não sei se sou eu que estou oscilando, se é Arthur.
0: Eu acho que estão os três estão, talvez. É porque o Fred colocou verde em Mateuzinho. Era em Mateus Gonçalves. Eu acho que tu errou ali. Tu troco, tu não, eu botei ali. nos não.
1: dois. Eu botei os dois. Os dois estão com o eu... verde.
0: Ah, quando tem a coroa, não tem o verde do lado, não. A coroa é uma, é uma categoria eu mais A
1: coroa é acima, é,
0: é. Ah, ok. Mas eu ia dizer que Mateuzinho é o verde musgo. Tu acha? Porque? Tu
2: acha que é, Não, mas eu, eu acho que...
4: Sabe então, quem para mim Então, então Matheus Gonçalves tem que ser a coroa de
0: bronze, pô. Não é o pódio, por Pode, ser, tá pode a ser a coroa de bronze. É porque eu tô dizendo justamente, porque se, se a gente tá dizendo que o cara é verde e o cara tá no pódio, como é que o outro tá no mesmo nível? É, é isso que eu não quero dizer. Mas, é, mas é o que eu acho que foi
1: mais ou menos o mesmo nível, tá? É porque Matheus Gonçalves foi importante ali, é não. Mas, Matheusinho, muito bem também. Agora eu concordo, a Alejandro, para mim, jogou bem, Zeca jogou
0: bem. Isso. Eu, e, e na, Zeca verdade, e a é na verdade é mais fácil dizer quem não foi tão bem. Para mim não foi bem Muriel e Wagner Leonardo. Leonardo. Para mim também ficou devendo.
2: Acho que Os dois lances ali do gol, terem a presença dele. Isso, depois, é. um pouco, depois ele se recupera, ele faz um segundo tempo bom, seguro.
1: Mas, mas ainda faz o amarelo, não. amarelo, ainda comete o amarelo. meio caso de
0: é a mesma coisa que a gente tinha de Adriel. Tipo, não é o goleiro titular do Vitória também, tá? O goleiro titular do Vitória, assim como o Bahia escolheu, no caso do Bahia, o Bahia escolheu, o Vitória não foi, mas o Vitória também tem um goleiro melhor que no, que no, que no jogo hoje. É. Lucas Arcanjo.
2: Tu achou falha de Muriel primeiro o primeiro gol, é, Fred?
1: Não, não, acho muito injusto. Fica cara a cara. Que falha falha de caiu. cara, cara.
2: Assim, está sendo, saiu, tá sendo é bom de bola saiu demais. O um pouquinho
1: errado. Mas era um lance é. muito
0: difícil de defender de todo jeito. Mesmo é, é é assim, se soubesse que a bola ali estava
1: para mas...
0: Pô, O passe de Everaldo foi bom. Foi, é, o é, Everaldo está fazendo suba de um melhor. O passe dele foi muito é bom. A reação foi
1: dura, um forte. É, é, ah, exatamente,
0: o cara fica no ângulo. O jogador é bom. O cara está com ângulo favorável. Cara a cara. Assim, é. é por isso que eu nem acho, inclusive, que lá do outro lado o lance de Adriel com o Osvaldo, é porque o lance foi em cima do goleiro rasteiro, né? E passa essa situação. Mas eu acho que eu não, não boto muita falha de Muriano. Era um lance bem difícil ele é. de evitar. É, mas,
1: mas eu acho que foi, foi insegura a participação como um todo.
0: Aí isso eu concordo.
1: É... Lembraram aqui, tá? É... M, M. Clovin de uma bola muito importante de de Wagner, né? jogo 2 a 1 um, o Bahia faz uma jogada trabalhada, sobra para Gilberto, e Gilberto dá um, dá um chute seco, forte, e Wagner dá um carrinho. É um ponto positivo de Wagner no jogo mesmo ali, tá? isso.
2: Por isso que eu Poderia, disse... 3 assim,
1: ele... a 1 um, um e, e adiós, vitória, né?
2: É, por isso que eu disse, no segundo tempo ele evoluiu. Mas eu acho que ainda fica negativo no contexto geral, por causa, querendo ou não, ele falhou nos dois gols do, do Bahia, né?
1: É. Eu acho que o geral do Vitória é esse daí, né? É... Aí Edson Jesus fala, ninguém, ninguém viu o Mateuzinho comer a bola para mim o melhor em campo. Eu citei aqui. Para mim, eu tenho até dúvida. Eu nem tô com o Arthur e Cássio nesse, nesse terceiro lugar do Mateus Gonçalves, não. para mim, o terceiro lugar foi o Mateuzinho. É porque Matheus. É, é, é o tipo de início. É, se o
0: cara que quiser impor a vontade e ponto final. E beleza, ele muda. Mas assim, tá todo muito próximo, pô. Então, ó, 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 Paulo, é, exatamente. É. Matheus é. Gonçalves, Matheusinho... É porque Matheus é, Gonçalves pra é todo... ele muda o jogo. Vitória é, é, ganha alguma jogada que próximo. ele não tinha, que era com o Castilho. Ele
2: nunca criava ali. A história seria o
0: seguinte: o cara fala assim: não, Matheus foi laranja. Aí o cara tá vendo realmente uma parte diferente, mas ele está dizendo: se Matheusinho foi melhor do que Matheus Gonçalves. Tá, estão aqui, você tá vendo só se o cara tá um degrauzinho a mais, é a mesma, é a mesma visão de jogo, pô. Seria, é, a gente, o, a gente tá, estaria todo mundo discordando, inclusive, quem fez esse comentário, quem foi? É...
1: Foi Edson de Jesus. Edson de, Je,
0: Edson de Jesus, inclusive ele, se a gente estivesse dizendo, por Matheus, meu irmão, só foi melhor do que o Wagner Leonardo. Aí, realmente, a gente estaria muito diferente, mas a gente tá, tá, colocou ele em cima, ele está com o verde máximo. Ele, 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 Dessa paleta que Fred fez para ser acima disso, só tocar o cara tem uma coroa. É.
1: E às vezes o cara ganha a coroa sendo abaixo disso. Às vezes o cara ganha a coroa sendo só foi bem e ganhou a coroa. Sim. Mas vamos lá, tá? Eu acho que tá, o Vitória foi isso aí, né? Já tá, tá bem analisado. A gente já Não tem uma coisa
0: que a falou no começo do programa. É muito verdade, é que foi a melhor partida do, do Vitória na temporada. É, tinha, não tinha partidos irregulares no Campeonato Baiano, a própria Copa do Nordeste, do jeito que tinha começado, com o Aldo, com a Juazeirense, e esse jogo distou muito do Vitória, que é, nessas duas próximas quarta-feiras, uma deve parar, porque não tem a Copa do Brasil.
1: Quarta-feira é o Timba, viu? Quarta-feira é Acho que vai não, encarar ele essa joga Copa. essa
0: e a outra folga, porque o Vitória está na terceira fase, o Vitória está no futuro já, o Vitória está na Isso. terceira, como campeão da Série B ganhou a vaga. E até esse jogo com o Náutico foi revigorado, porque esse jogo poderia ser um jogo Pô. de muita pressão, porque a tabela, na verdade, a tabela pressiona o Vitória para esse jogo contra o Náutico. Só que poderia ser a, a torcida vai em
1: peso. e
0: Então, poderia Sim. ser a pressão é, da tabela é e a pressão da atmosfera do jogo. Na verdade, é o seu contrário. O Vitória estará pressionado pela tabela, mas estará completamente abraçado pela atmosfera do jogo. Inclusive, a atmosfera do jogo hoje foram 30.793 torcedores, todos do Vitória. E se tinha alguém do Bahia, estava infiltrado, todo mundo aí era a Vitória e a renda foi de 922 mil reais, ou seja, por um pouquinho, esse jogo não entrou numa bilheteria milionária, e o Vitória, é, pelo menos no blog, eu acho que a, a última vez, que, a única vez que o Vitória teve uma renda milionária no Barradão, foi a final da Copa do Brasil em 2010 contra o Santos. As outras vezes que o Vitória teve, foi jogando na Fonte Nova. A
2: vitória do Vitória hoje foi ruim para o Timba. Agora é... vai para o jogo com outro ânimo, né?
1: Aqui no chat, a turma jogou um pouquinho mais de culpa, tá? A turma não tá tão tão benevolente com o Muriel no gol, não. Mas eu, eu acho que a galera tá pesando um pouquinho. Eu acho que foi muito difícil, frente a frente. Muitos a elementos tá ali. tomada com o Arcanjo. É, mas muitos Sim. elementos de dificuldade ali naquele gol, tá? E pro Bahia, Igor Santos já jogou a seguinte na mesa aqui, tá? Pode botar todo mundo vermelho aí. E escreve o nome de Rogério Senna e bota também. Depois então, do Bahia. Na tela verde, Agora é a Bahia a tela vermelha. A, a, tela gente coloca,
0: a gente não coloca nunca a análise do, do, do treinador. A gente sempre faz. A gente ressalva. A gente, lá no começo do podcast. No começo do lá de 2014, 2015, de vez em quando. O pior foi o técnico. Essa gente insistiu, oh, mas a gente não é. O pior em campo. Pior que está jogando. Se tivesse o técnico, Rogério Senna, ele teria sido hoje um dos piores do Bahia. Só para deixar só a nota de observação. Isso é o que o Bahia é hoje.
1: É o Bahia. Não era todo é Bahia, verde de Pedro? Bahia, todo, Pedro foi todo verde Todo verde quarta feira agora. É, o é Bahia, Bahia. Bahia foi
0: todo verde da outra vez, não foi? Pronto, até para ser Pedro justo.
1: Eu me arretei, meti logo o verde todo. E agora oh, todo Igor Santos já mandou aqui, está tudo vermelho, é tudo vermelho.
0: Mas, mas quer analisar na Vera ou vai deixar assim mesmo?
1: Não, vou analisar na Vera.
0: Então vamos lá. É, a, a gente, só deixando a observação, a gente não faz essas bolinhas, não faz essas coisas com, com os treinadores, mas caso existisse, Rogério Senni seria hoje. Eu Podemos passar a fazer.
1: fazer, só botar depois daqui eu boto.
0: É, mas só para não quebrar a lógica, hoje, hoje ele tá, estaria tá, tá, com, com essa bolinha vermelha. Mas vamos lá, começa aí. Tem muita bolinha vamos vermelha para colocar.
1: Vamos colocar é. bolinhas
0: vermelhas de verdade, tá? não quero fazer o contrário, primeiro, salvar primeiro, que salvar é mais difícil. Veja, para mim, eu só salvo.
1: Veja só, salvar para verde vai ser difícil. Mas... E amarelo para musgo, no máximo. É, para musgo, Tassiano,
0: Tassiano e Everaldo para mim.
1: Mas, sobretudo, Tassiano. Para mim, tá foi o melhor do Bahia. É Everaldo, sem dá
0: um chute na barra, né? Ele é foda é amarelo. Pô. Eu acho que é musgo para é, Tassiano pra mim É o único, o único, único é pra... mesmo. É, é musgo, Everaldo, é... ainda
2: tem o um, um fato que é assim... A saída dele é o que faz do Vitória do Ele dá uma questionadazinha,
1: vai... né? Você viu que ele deu uma, deu uma questionadazinha na saída, né?
0: Isso. Mas o Everaldo, Everaldo não coloca esse verde músico porque é o Centro Avante e deu uma ótima assistência, mas assim, não teve um chute, pô. Basicamente, não teve um chute. Aí ah, eu,
1: considero, eu considero que. Eu considero que Everaldo foi regular.
0: E Everton Ribeiro também.
1: E Everton Ribeiro também. Concordo aqui. O outro que eu levo o debate para o regular é uma bola. Mas ele é foi um dos problemas defensivos, que é Juba. Belíssima bola do gol, mas problemas defensivos. Eu não acho que ele ficou devendo, não. Eu acho que ele fica regular.
0: Eu acho que ele Concordo. fica regular porque ele. Ele era para estar mais avançado, né? A gente fala um bocado aí. Essa, esse escudo do Bahia de Juba, ele era pra estar ali, meu amigo, mais perto ali do é meu campo. Mas beleza, joga ali. Essa lei defensiva dele não é muito boa. Agora, lá na frente, é. ele, ele faz o papel dele muito bem e hoje o cruzamento dele foi cruzamento de Série A.
2: Bateu uma falta na trave. Bateu, Exatamente. cruzou bem. Não, é o,
0: momento. o papel ofensivo dele foi bom. É. é.
1: Eu acho que ele... Que ele, que ele... Agora, sim, ele, assim como o Gilberto... Mas Cadê a cadeira? Tu tirou a caveira, foi? Tirou, a caveira. tirou todas as negativas. Foi censurado. Foi. Disseram que ah, foi hoje em dia é muito pesado ficar colocando essas coisas. É só bola certo, vermelha certo.
0: agora. Então, então. que Nem o Brasil que... de bobo da corte tem mais. Não, fiquei. Não, ali é, é pesado mesmo. Mas fique... eu sempre Pô, A fica caveira é leve, né? O cara tá morto. Aí, o bobo não, da corte é, é, né? é pesado. <risos> <e> é <cabelo. risos> o pesado e a é vermelho hoje, porque não tem outra opção.
1: Resende tem que... Quando o cara é muito ruim, quando o cara foi muito, é isso aqui, ó, Cássio. É isso aqui, ó. O caso de Resende Uau. de hoje é assim, ó.
0: É... E foi, mas ele é um bom jogador, mas é mais a partir do cara, tipo, 15 mil de cara entrou. O nome do cara vai fazer dois mar, 15 mil e foi expulso? Como é que
1: é? Fica assim, ó. É pior do que a bolinha. É o nome, é o
0: cara É o, cara. É o nome. O cara, o, cara, o cara vira... O cara vira um mutante, um ex-me. Assim, transformou, <risos> transformou. Resende...
2: O sentiu a falta de ritmo. Parecia estar pesado no jogo.
0: Mas não é aquele jogador que estraga a time, não. Nenhum torcedor gosta, não. Esse é o contrário. Esse, esse é um jogador que teve uma tarde infeliz. Esse, esse é um é, cara isso. que eu acho que... Esse é um cara, eu eu, eu acho, acho que
2: hoje ele sentiu muito
1: também a falta de, de,
0: de isso. ritmo. E ele tem tá jogador que, agora, que né? caga o jogo toda vez. Não é o caso Agora desse, o cara realmente é, é. Feliz hoje. Perfeito, Cássio.
1: O foi ali. 20 minutos, dois amarelos expulsos. Agora, eu vou colocando aqui, vocês podem tirar... Pra mim, muito mal, Gilberto.
0: Muito, mal. muito mal. Principalmente o lado, porque... do lado A... esquerdo do... Adriel. O lado esquerdo Adriel. Do... do Vitória era... foi muito bom.
1: Adriel. E eu vou dizer mais os um do... também, que não tá ah, ajudando dois... em nada, viu? Os dois zagueiros, porra. Os dois zagueiros são
0: vermelhos, pô.
1: São vermelhos. Eu ainda vou botar mais um. Eu vou botar mais um. Cauli. Cauli meu velho. Não faz nada não. em campo, porra
0: do quarteto mágico do Bahia é, é, que todo mundo jogou foi o pior
2: é. Adriel, vocês é. não acham que com as duas defesas boas que ele teve ali, não dava para ser o laranjinha não, ou fica vermelho mesmo?
1: É porque o terceiro gol também achei que tem... É. É. É, ele farraba no é primeiro, é... primeiro, a, a primeiro em cima né? dele,
0: baixo, e o segundo ele toca é. na bola, é, um, é difícil, mas querendo ou não tipo... Perceba que tanto o Adriel não... quanto o Muriel estavam ganhando a oportunidade. Pô, que é a oportunidade de jogar é. o Bavinho? no um caso outro, por causa de lesão. Mas, cara Adriel, será que alguém acha que Adriel aproveitou a oportunidade? Não. Ele não aproveitou a
2: oportunidade. Cássio, umas semanas atrás aqui, é, eu acho que foi um programa que eu estava com o Mioca e Fábio. Aí Fábio perguntou se, se essa titularidade de Adriel no Baiano... Se ele, eu acho que o Fábio perguntou justamente se ele ia jogar o Bavi. Eu acho que foi isso. E aí, se ele era visto como titular, ou se tinha disputa. E eu disse assim: que pra mim, na minha cabeça, não há muita disputa. O, o titular é Max é Marcos Felipe. Eu acho que depois de hoje, aí acabou mesmo essa disputa, né? É. Todo mundo entendeu que o titular. Surpreendeu, pô. Na verdade, surpreendeu a
0: escolha
2: hoje. É. Mas Ceni disse na coletiva que vai manter Adriano Baiano, tá? Que vai uhum. até o final com ele
0: não, é por Sim. isso que ele jogou hoje, porque talvez é, é que tá, se esse jogo, com, do jeito que foi hoje 30.793 torcedores do Vitória, a mesma escalação tudinho, mas se fosse pela Copa do Nordeste o goleiro talvez tivesse, talvez tivesse sido o Felipe
2: a Adriel, ele é. jogou fora a chance de, de ser titular, pensar. É, na Série É, mais de...
0: utilizado atualmente, tem ter mais confiança é. com um treinador que é um ex-goleiro de primeira, de, de, de primeira é. né Ou seja, ele... é, tem isso é.
1: E aí a gente fecha com o Jean Lucas e Calixandre e ficaram devendo. O laranja não é tanto pro vermelho, mas. É laranja, é laranja. Concordo.
0: Concordo. É é. O cara tá muito honesto. Ele, no... Ele, no... Ele tomara, tomara, tomara que a torcida do Bahia alguma parte de vez no pé no pé. Acho que. Eu, veja, analisou com a seriedade. O jogo foi exatamente isso aí. Acho que... É isso. É. E
1: os reservas Esse... que entraram tirando resende Esse... em nenhum Esse... tempo acrescentar, não.
0: É é muito é... e Igor tô dizendo que é bonzinho? Ele tá... ele é bonzinho, é porque o cara quando tá puto que ele quer é vermelho em todo mundo, mas perceba é. que olha, Igor, veja a quantidade de cores que tem a paleta. Se o cara tá no amarelo ali, para passar no Carneiro Leão já tá difícil. Se fosse, se fosse nota no Carneiro Leão. Cadê o Leão? Já tava difícil. O amarelo ali é do meio pra cá, pô. Então, assim, o time do Bahia tem um verde, é verde e Tipo, é aquele seis e meio que o professor, o professor gosta do cara, botou mais meio ponto. O cara arredondou é pra cima, virou sete, nota azul. Mas, meu irmão, o time, é, o time tirando um verde musgo. o time é amarelo, laranja e vermelho. E outro tem um cara que tá pintado de vermelho, pô. Tito coral. Uma um equine. Caiu a lata de equine do cara de, de, de vermelho, pô.
1: Tá o um homem aqui, ó Aumentar até um pouquinho Aumentar um pouquinho, pronto
0: <risos> Mas, reforçando pra pegar só os dois recortes Na mão da puleiragem Esse eu gosto desse jogador Mas hoje foi muito feliz não, E aqui, ó. que gosta desse jogador sabe. Fred, Fred, até pra dar um exemplo Vai, é foda, desagradável é, A gente não, não
3: fica dizendo Transbordando ah,
0: vermelho O esporte tá passando primeiro volante né Que fala assim, meu irmão se, se vai, ele só pega a resenha Vai, puta". puto Ficou puto com o Bavi, fala, ó, o oh, esporte. Pega esse cara aí, aproveita.
1: Ajudava pô, pra isso. caralho. Mas tava
0: feito, porra. Era, era a melhor coisa que me acontecer era, era o, o senhor do Bahia ficar puto. O Joss, era, tira esse resenha aí. Ba -ba deixa o cara jogar cerveja do esporte pra esfriar a cabeça pronto, Pode mandar. Já tava resolvido o problema no Recife.
2: Meu amigo, Fred, é se isso? tu mexe mal um pouquinho era melhor botar a caveira, viu? tá
0: foda, velho. É foda. Amigo. Assim, é mope do caralho bem, É melhor a caveira, pô. <risos>
1: Porra. Ô Atos, eu não fiz o campeão do Náutico, não, viu? Mas se quiser que eu faça, pra você se sangrar, eu... Eu...
4: Se tu fizer, vai usar esse sangramento aí de mar. Então, era... É favor, por favor,
0: por favor. Se você for rápido. Vai, vai ser rápido.
1: produzido o campo do Náutico. Será produzido Fa, em, tempo. em breve?
0: Ah, hoje será não tempo, produzido
1: não. o campo do Náutico. Enquanto isso. Hoje
0: Atos, tem condição, não?
1: Hoje tem condição, não. Seja, já já, já sai. Deixa eu ah, te falar. 10 minutinhos de bobagem aí que eu vou, que eu vou <risos> fazer no campo.
0: Boa noite, Atos. Atos, só.
1: Atos vê só. Primeiro, boa, boa noite. noite. Seja bem-vindo, meu amigo. É, a turma aqui falou o seguinte. É, Flávio disse, libere Atos, porque ele já falou demais hoje. tá cansado. <risos> Mas eu
0: nem cara falei o cara mais. Eu nem falei muito.
4: Eu nem falei muito. Sobre o jogo, eu não falei muito. Teve um, teve um torcedor do Nauta que agora há pouco mandou uma mensagem para mim e falou assim... Pô, nem falasse do jogo, pronto, vai lá no 45 que eu vou me, me mais, atentar mais ao jogo, porque depois de uma derrota, geralmente a pessoa explora muito o contexto geral, né? E eu acho que a gente pesou muito lá no podcast tipo a questão geral e o jogo a gente passou
0: pouco. Mas aqui dá pra fazer os dois. Enquanto Atos enquanto... Ah, volta, só vou deixar um aqui. Primeiro, que a gente já está aqui, bateu duas horas agora, e já tem ainda tem 600, só aqui no YouTube, né? tem Já está tá com 600 pessoas ainda, já teve 700, tá? gente para caramba. Primeiro, é. agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E perceba que, depois de duas horas, a gente vai falar o que a gente não faz, que todo mundo faz de cinco cinco minutos, é, de se inscrever é. no canal e curtir o vídeo. Depois de duas horas, se, se, for, se não for, um grande trabalho para ir para. E se você não é inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, enfim, para participar do nosso, do nosso perfil, a gente grava todas as rodadas, os jogos dos principais times que a gente acompanha, a gente sempre tenta cobrir aqui a semana inteira, o ano inteiro, e é sempre um pouco mais de que cinco minutos, tenta estender essa conversa, e é isso. Mas, de toda forma, todo mundo tá aqui já agradeço, a saúde da gente ter sido bem legal esses últimos dias. E sobre Náutico e Retro, que, que pela tabela foi até bom para acompanhar, porque o segundo tempo do Bavi e o primeiro tempo ficou um de segunda tela, um na televisão, outro no celular, mas aí como o jogo do, do, da Arena começou de 5 da tarde, aí deu para acompanhar só com a, de forma atenta do segundo tempo, e onde inclusive o jogo aconteceu mais, que foi a falta de atitude do Naldo, de ter tomado um gol, um, um, um gol de Shiva, né, que é o maior da história do Retro. É... Tomou esse gol com oito minutos na série errada de Rafael Vaz, a jogada vai, ele não acompanha a carreira, volta a jogada, ele abre o placar. Mas assim, dali, sabendo a importância, o Náutico jogando com a força principal, tá? O Náutico, segundo lugar na tabela, o retro terceiro lugar na tabela, o Náutico precisando vencer, para na última rodada. Essa era pen... hoje foi a penúltima rodada, e para na última rodada receber o esporte nos aflitos, fazer o clássico dos clássicos, jogando por uma vitória simples para liderar a primeira fase e ir para a semifinal e. e, e... E para a Copa do Brasil de 2025, coisa que o Náutico não foi esse ano, justamente porque ele não conseguiu no estadual. Ou seja, dentro desse cenário, a, o que o Náutico desempenhou no segundo tempo, depois que leva um gol, e le, reforçando, o gol levou com oito minutos, teve 40, mais de 40 minutos para jogar bola. Eu achei assim, lamentável. Assim, la, lamentável a falta de futebol, a falta de atitude. Tudo que o Náutico, a, o que o Náutico não proporcionou num jogo que parecia, pelo que o Náutico estava desempenhando, que parecia ser um jogo sem importância. Assim, me impressionou, porque valia muita coisa para o Náutico. Mesmo que, em último caso, fosse não perder. Porque, nesse momento, a verdade é que o Náutico já está quase condenado a não ir diretamente para a semifinal. Porque Náutico, os dois estão com 17 pontos, o Náutico com cinco vitórias. O Náutico perdeu a defensibilidade hoje, no estadual. O né? Náutico tem saldo 7 e o Retro tem saldo 9. Só que, na última rodada, o Retro vai pegar o Flamengo de Arco Verde, comando o Flamengo, no Arruda o time vai sair lá de Arcovê para jogar no Arruda, já está rebaixado, hoje tomou 6 no Maguari. Porra, o Retro vai golear esse time, não tem como não golear, e o Náutico teria que, que, que se, se, o, se o Retro fizer 1 a 0 não vamos fazer faça 1 a zero no, no Flamengo, o Náutico tem que fazer 3 a 0 no esporte. Então, está meio difícil para o Náutico passar o Retro nessa situação, e isso tudo poderia ter perdido o jogo. O Náutico Retro, inclusive, nos últimos anos, vem se fazendo jogos duros, não tem problema nenhum perder o jogo, perder esse, o resultado. É falso. Não, não é um, a crítica não é sobre o resultado. É sobre o que o Náutico fez depois que o retor faz 1 a 0 Na verdade, sobre o que o Náutico não fez. Foi, foi assim, uma atuação lamentável.
1: Olá, é, vamos tirar aí o campeão do Bahia, tá? porque a gente já está no Náutico há algum tempo, tá? E vamos... Tirou atos logo junto. Pode colocar a matéria do Né 45 minutos do jogo do, do Náutico, tá? para que a gente traga. Atos, é... Sempre a, primeira a, de... a, aula, no final. a primeira pergunta hum. que eu ia fazer era até relacionada à quarta-feira, mas como o Cássio já entrou de forma mais direta no jogo, tá? E você falou que no próprio TimbuCast acabou se analisando muito contexto e menos jogo, vamos trazer aqui, então, de fato, o jogo. E aí eu faço a seguinte pergunta, tá? É... Boa atuação contra o Maranhão. Uma atuação interessante contra o time boa reserva também, do Ceará. Né? É, boa também. Interessante a atuação, boa. E a sensação que eu tenho é que existem oscilações muito bruscas nesse Náutico. De um time com capacidade de criar, porque, pô, contra o Ceará quarta-feira a gente viu duas, três, quatro chances em um time capaz de criar. E hoje a descrição de Cássio aí é muito clara. Uma incapacidade de produzir assim que parecia que estava na terceira partida do ano. O que você é que atribui isso, Ados? Muita mudança no time. O que é que atribui?
4: Fred, a respeito disso especificamente, eu tinha é, comentado há uns 30 dias atrás que essa temporada ia ser uma temporada de oscilação. Por quê? A gente sempre imagina um elenco que ele vá evoluindo imagina aquela famosa escadinha né, da evolução, sempre um, um degrau a mais tal. só que eu aprendi um ano passado que essa escadinha essa suposta escadinha ela não acontece quando um time é formado do zero porque a principal característica de um time formado no zero é ter grandes oscilações e eu cheguei a chamar de montanha russa não tinha, não estava nem acontecendo ainda, isso foi há 30 dias atrás eu disse, essa montanha russa vai acontecer então vai ter um jogo que o Náutico vai jogar bem e a gente vai sempre é, analisar com uma perspectiva muito boa. Pô, daqui pra frente, pô, as coisas vão começar a dar certo. Vamos analisar a defesa como muito segura, vamos analisar o ataque, conseguir desempenhar o meio-campo, vamos analisar individual. É, jogadores, vamos começar a crer que eles vão manter uma boa fase, os que estiverem no bem, os que estiverem no mal, a gente vai acreditar numa melhora. E o fato é que na prática, quando o time é formado do zero, essa oscilação acontece. Esse jogo bom acontece também, mas o jogo seguinte, não precisa ter três, quatro rodadas, o jogo seguinte já pode ser um jogo muito ruim, aonde o torcedor ele perde um, um, uma perspectiva sobre o time, sobre passa a desacreditar no time, passa a desacreditar no treinador, passa a desacreditar até na gestão. Hoje eu vi muito disso no... pela internet e sobre o ponto que Cássio trouxe que na, na verdade é o que chama mais atenção e, e quem estava assistindo o jogo hoje é, notou isso que é a, a letargia que o Náutico tem quando o Náutico é, fica atrás do placar isso vem exclusivamente do modelo de jogo do Alan Au. o Alan Au, ele tem um modelo de jogo de ser mais cadenciado de tocar mais a bola não ter pressa ser muito pouco objetivo e eu tô citando isso porque o que acontece eu não tô dizendo que isso é algo bom não na verdade eu sou até crítico disso mas ele faz isso quando o jogo tá 0 a 0 ele faz isso quando o jogo tá 1 a 0 e por incrível que pareça que para mim não faz sentido ele faz isso quando o Náutico está perdendo o jogo aonde o adversário nem se propõe tanto para atacar que daria margem para o Náutico fazer um, uma pressão grande conseguir, caso você não esteja sendo criativo nesse dia, pelo menos conseguir fazer uma abafa sabe? O Náutico abdica disso. Ele pode até fazer lá nos últimos minutos do jogo, mas não dura muito. Não dura muito. E ele tende a ficar cadenciando o jogo. O Náutico estava perdendo a partida. O retorno o não fez um bom jogo. O retorno não vem jogando bem. O retorno é um time fraco. E mesmo assim, o Náutico vai cadenciar o jogo perdendo de 1 a 0. Ele não consegue imprimir velocidade. Ele não consegue ser objetivo. O que foi objetivo na temporada inteira, em dois momentos, na temporada inteira, contra o Santa Cruz no segundo tempo, porque o Santa Cruz morreu fisicamente. O Santa Cruz não conseguia passar da sua intermediária. Então, o Náutico foi objetivo naquele, naquele jogo. Conseguiu colocar um, umas três, quatro bolas enfiadas assim. Muito objetivo de que a missão era chegar no centroavante e colocar a bola para dentro. Como conseguiu? chegar o gol naquele dia com o Paulo Sérgio e no jogo contra o Maranhão que foi um primeiro tempo que o Ronaldo conseguiu o gol muito cedo, o próprio Maranhão se assustou com a com, com, com as chances criadas do Náutico, se apavorou entrou em colapso e o Náutico conseguiu ser muito objetivo porque estava conseguindo pegar a bola entregue pelo Maranhão já no, no, no campo de ataque, então já não tinha muito o que fazer, era, era dois toques o Paulo Sérgio estava aparecendo na cara do gol naquela partida Todo o resto da temporada, o Náutico sempre foi muito burocrático, sempre cadenciou demais o jogo, manteve o jogo numa velocidade muito lenta, muito lenta. E quando isso acontece, quando o Náutico está com é, um placar desfavorável, é muito irritante. O torcedor hoje, ele se irritou de uma maneira, principalmente quando o Náutico tomou o gol. O time cadenciando demais, sabe? Jogadores como o Patrick Alain, que já são jogadores lentos, Lento, ele, ele, ele tem um, um, uma capacidade de deixar o jogo mais lento e segurar o jogo do Náutico impressionante, sabe? Os pontos do Náutico não aceleram o jogo. O, o ataque do Náutico é, é, em muitos momentos é, é o famoso Serrote A gente tem no Paulo Sérgio o único jogador de ataque do Náutico. Olha que o Náutico tem muito atacante. Meu, o Náutico não tem muito. Eu acho que foi um problema na montagem de elenco. A montagem da elenco do Nauta tem dois grandes problemas. O ataque não funcionar e não ter meio campo. O Nauta só tem o Patrick em de só ele. Ele quando atua mal, o Nauta não tem como substituir porque só tem ele. E o ataque, apesar de ter tido muitos jogadores, só um acertou que foi o Paulo César. Aí tem o Júlio César que vai passar ali por média, hoje não atuou bem, mas de resto não tem o que fazer. São, são pontas que, que o Nauta coloca no jogo, como, como hoje colocou vários, que não conseguem fazer gol não consegue ser incisivo, aí o Náutico fica como o Cássio colocou. Um time que, perdendo o jogo diante de um adversário fraco, não consegue nem fazer um abafo.
0: Ele chegou perto de fazer, foi muito estranho. É, é, o Fred até é, trouxe algo um, é que eu estava querendo dizer. Parece um jogo da terceira rodada. Parece um jogo que não, que não era a penúltima rodada é uma briga pela vice-liderança que vale pular uma fase e se manter na briga para uma vaga na Copa do Brasil que é algo que você não teve na atual temporada sim parecia realmente algo um jogo menor muito estranho assim, foi uma situação muito fraca muito ruim e coletiva não é, não é, é, você buscar exceções inclusive quando chegar no campinho para quando quando Atos tipo, for falar o campeão nosso vai segurar eu tô até curioso para saber quem é que vai salvar considerando o jogo de hoje o campinho
1: está pronto viu e tem a Laal, o primeiro treinador no Campinho.
0: Eu ia dizer, que vocês estavam... Com aí, para ter Rogério Ceni. Veja só, cinco minutos depois, Rogério Ceni Estreia, é
1: estreia, bem. estreia, é evolução. Aqui é então, chat de então, então, é cada, então, cada uma vez mais...
0: Então, um assim. Rogério Senna é um, foi hoje, nesse podcast, um homem de sorte. Por, Por cinco, cinco minutos, de de hoje. ele não estreou.
1: O blindado, né? Como, como chamavam lá em Fortaleza, o blindado. O blindado, blindado,
0: é. Como é blindado. É, blindado. <risos>
4: Agora. Agora, Fred, falando sobre... Ainda dentro do jogo e fora dele, precisamos falar de Alan Al. O jogo de hoje passa muito por Alan Al. Passa demais. Não só do que aconteceu na partida de hoje como da temporada, sabe? E passa, é, Fred, pelos erros que Alan Al vem cometendo. Alan Al, ele vem tomando decisões ruins e aqui eu não tô nem falando do desempenho é, em campo. Veja... Cássio trouxe um, um detalhe sobre a letargia do Náutico quando ele toma o gol. E a gente aqui pontuou um pouco sobre isso. Mas pouco está se falando do campo com o Al, que deveria ser o, o debate. Você avalia o treinador pelo que ele está desempenhando em campo. Com o Alain Al, não. A maioria dos debates em torno do Alan, Al é com decisão que é um pouco externa do campo. Não é se o time está tá criando. Ah, porque o time não consegue criar pelo meio campo. Então, porque os pontes não conseguem desenvolver porque os laterais não ultrapassam. Deveria ser isso, mas não é isso. Por quê? Porque a Lau, ele numa etapa anterior de gerenciamento mesmo ali do, do elenco e das decisões que envolvem o futebol, ele comete erros um atrás do outro, um atrás do outro. E você não pode cometer tantos erros, porque ou você diminui a quantidade de erros e começa a intercalar com alguns acertos, para poder manter uma certa competitividade do time, ou você, na melhor das hipóteses, você começa a ter acertos consecutivos Alan Al, todo, todo, é, todo jogo, ele sai errando. Errando, errando. Vou citar alguns assim que são flagrantes e comprovados. Existe prova material contra ele, sabe? Eu vou, eu vou pegar um do jogo contra o central. Alan Al dá uma entrevista dizendo que Bárcia só tinha condição de jogar 45 minutos. Bárcia joga 90 e só não jogou os acréscimos porque foi expulso. Isso aí é um, é um, é um erro... Com, com, com prova contra ele, ele tem uma declaração dele antes do jogo para a Globo dizendo que o jogador só pode jogar 25 o o jogador, vai lá e joga 90. Vamos para outra. Alan Al em nenhum momento conseguiu minimamente rodar esse time do sabe? Mesmo jogando jogos contra Petrolina, jogando jogos contra o Porto, isso é erro
1: gravíssimo, né? Gravíssimo,
4: gravíssimo, e, e vai ter pior do que esse. Aguarde só contra o Porto, jogando contra um sub-19, dentro dos aflitos. Ele não conseguiu jogar, jogar, é, tirar jogadores que vinham com a minutagem no teto. Assim, a equipe jogou todos os minutos do, do ano, como o Rafael Vaz, como o Luiz Paulo, como o Marco Júnior, sabe? O Marco Júnior tinha, não, não chegou a jogar todos os minutos, mas estava com, com uma alta minutagem. Um jogador que veio da Armênia. É um jogador que jogava no, 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 no campeonato com um outro ritmo, sabe? Então já era esperado que ele ia se desgastar. Ele não tira contra o Porto, e só vem tirar por causa de uma intervenção da fisiologia. E segundo foi me passado, inclusive fui muito questionado porque passei essa informação, apesar de ter passado a informação na íntegra, como eu recebi, sabe? Que os jogadores tinham risco de lesão grau 3. Muita gente questionou, mas, ah, mas esse tipo de dado não existe. Veja, as coisas são dinâmicas no futebol. Não é porque a gente nunca viu que o negócio não existe. Até um dia desse também não se anunciava jogador... É, com pré-contrato isso começou agora, de uns seis meses para cá a gente vê anúncio de jogador com pré-contrato a primeira vez que eu vi também fiquei surpreso mas hoje em dia todo mundo tá fazendo então essa questão da, da fisiologia da, da fisiologia ela lançar um dado como esse de um risco de, de, de lesão grave se o jogador continuar é algo que existe o, o, os departamentos médicos trabalham com isso, parece que o Nalto trabalha de uma maneira mais rigorosa nessa análise mas esse, esse dado existiu os jogadores foram tirados do jogo do Maranhão por causa do alto grau de risco de lesão, sabe? Então você... E o Nauco venceu o Maranhão, e aí se criou um problema porque ficou... É, é... Começou a se dizer que ela Nauco tinha feito correto. Veja, erro é erro, gente. Erro é erro. Não é porque você viu um resultado positivo que aquele deixou de ser erro, porque senão aí você vai ser resultadista, sabe? E tanto é que dava para poupar contra o Porto, Fred, que o novo ganhou do Maranhão sem assim, esses jogadores. E ganhou bem. E a gente sabe que não tem, não tem como você comparar o time do Porto com o time do Maranhão. O time do Maranhão é um time que consegue empatar com ABC 2x2, acabou de empatar com Altos, vem bem no campeonato maranhense.
0: O time do
1: Porto é um... vê o detalhe, o time do Maranhão tem continuidade de 2.023, subiu. é o time profissional, pô, um time profissional, o
4: time do Porto é um time de copinha, pô. o time sub-19. É. é um time que, por mais que ele se esforce, no final ele toma os gols, inclusive um jogo que o, o retorno ganhou de 4x0. Eu assisti aquele jogo. O Retro não jogou bem naquele jogo. Foi 4x0 porque era o Porto.
2: Porque o, o, Porto
4: pode, o Porto pode fazer o que quiser em campo, que no final ele vai tomar 3, 4 gols. E
2: o Fernandinho então, destruiu foi... também naquele jogo. Ainda tem esse ainda ponto ainda individual. Tinha
4: um fator, ainda tinha o um fator Fernandinho. Então, esse foi um outro erro é, de Alaralto. Você tá com o jogo de hoje, é, é, você continua pegando erros, sabe? Vamos lá. A escalação do Náutico sai, ele passa, estava vetado pelo jogo, ele entra com ele entra com o Cauã. Ok, ele, ele, ele vai para o jogo. A gente vem de duas partidas onde o melhor jogador do Náutico, já se colocando como um dos melhores jogadores da temporada, se chama Marco Antônio. Jogador que saiu do banco, ninguém esperava, entrou como titular no jogo contra o Maranhão e destruiu o jogo. Fez uma parte partidaça. Contra o Ceará, a mesma coisa. E é aquele tipo daquele jogador... Eu, eu, dá para até para comparar com o Matheus Melo numa quantidade de jogo menor, é, Arthur. Mas dá para comparar com é aquele jogador que dá um susto assim que você... Pô, como é que esse cara está jogando essa bola? É um recorte pequeno, tudo bem. Mas a gente tá falando de um jogador no, no nível que ele, ele, ele obteve esse nível em dois jogos, muito diferenciado. Então, você pega esse jogador, qual o mínimo que você faz? Você mantém ele na posição que ele vem jogando. Ele, ele, ele é segundo volante ele está marcando bem, ele sai para o jogo, armou é, muita jogada, botou o jogador na cara do gol nos dois jogos e no jogo de hoje ele recua o Marco Antônio para jogar de cabeça de área para poder liberar o Marco Júnior. Aí o Marco Júnior faz uma péssima partida e o Marco Antônio, que não jogou mal mas jogou certificado, jogou do primeiro volante jogou preso e o pior o que... <risos> parece que ele faz isso para poder provocar o, o torcedor, não é possível o pior, que assim o Nouto, que o Noto tomou gol, ele inverte um jogo inteiro, ele não fez essa inversão. Quando o Náutico tomou o gol, tá lá, Marco Júnior com o primeiro volante e ele solta o Marco Antônio. Assim que o Náutico tomou o gol. Ele poderia ter, ter corrigido isso no intervalo. No intervalo, ele poderia ter colocado o Lohan, que estava no banco e é o primeiro volante, e liberado o Marco Antônio. Tirava o Marco Júnior, colocava o Lohan no primeiro volante e deixava o Marco Júnior a, a ajudar na massa do jogo. Novamente, ele não faz isso. Outro erro, ele coloca Evandro. Evandro, que é um jogador que Cara, é, 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 é tipo amor de pai para filho, sabe? É, a, a relação ali de. É assim, é, é, é aquele amor. É amor paterno, assim. E é uma... já era
2: no ABC, né?
4: É, é, é assim, é uma coisa assim, até bonita de ver, assim. Vou parar por aqui para poder não, não falar mais do que eu devo. Mas é impressionante como todo jogo ele usa Evando, sabe? Quando não era como titular, era entrando nas partidas, e na partida de hoje ele tira Júlio César que não estava jogando bem. Mas Júlio César pelo menos, é um jogador de futebol. Pô. Aí ele coloca Evandro. Evandro, como sempre, entra muito mal. Com 20 minutos de jogo, ele, ele vai e, e chama um ponto pra entrar na partida. Fernandinho, sabe quem era? Do lugar de quem era pra Fernandinho entrar? Assim, se você analisando o jogo, o, o melhor pronúncio naquele momento era pra Fernandinho entrar no lugar de Evandro, pô. Aí é que você vê como, como o, o,
1: o, uma substituição é ruim. O jogador que acabou... Se ele, tirou de... a hoje. Se ele colocou a Demi, tirou a Demi. Mas eu Hoje é mais
3: difícil,
1: porque Fernandinho só daria
4: para entrar na vaga de Ivan Aí, outro erro, claro. E agora vem o maior dos erros assim, que é, confesso, é com um alta carga probatória que foi o seguinte. O Náutico perdendo o jogo, final de partida, toda a torcida desesperada pedindo para ele colocar Taúma Maranhão. Aí, Fred, Cássio, Arthur, pode pensar assim, porra, vai meter um caô maranhão aqui do nada? É o novo craque que vai entrar e resolver? Não, não é isso. Mas era o único jogador de ataque Náutico tinha E era o único jogador que poderia dobrar a, a presença na área junto com o Paulo Sérgio. A torcida estava desesperada pedindo um caô maranhão. E ele morreu com quatro substituições. Morreu com as quatro substituições na mão e não colocou o jogador. E aí você diz, porra, tem como piorar? Tem porque agora ele vai se tornar réu confesso. O Alan Al, ele chega na entrevista, na coletiva após o jogo, e diz ele, ele, ele confessa duas coisas. Primeiro, ele diz que o time cansou, então ele está confessando o erro dele de planejamento de não ter rodado o time. E depois ele me taca que o time cansado e ele não podia fazer uma substituição a mais porque já tinha trocado as cinco substituições. Meu amigo, isso é amadorismo, pô. Isso é voltar para a década de 30, pô. Ou a década de 60, quando o nosso. Isso é inaceitável. Errado na
0: Libertadores, né, Cássio? É, década de 30 até 36. Até 1936, o futebol era amador. Falasse o que, Fred?
1: Absolutamente inaceitável. Isso aí não pode acontecer no futebol profissional.
0: É inaceitável.
1: É inaceitável. E, e se foi mentira dele. É pior ainda porque é maluco. É, pô. era melhor ele dizer que não gosta do
2: jogador, do que dizer um negócio desse. É. Não, ele não gosta do jogador e ele não gosta do jogador só que ele
4: é, pegou pela língua, né? Disse que já tinha feito cinco substituições, eu tinha feito quatro. Agora e, e o pior é, é de não ter ninguém no, no, no staff do Náutico, na comissão do Náutico, para avisar aonde um, toda a torcida que estava no estádio sabia disso. As pessoas gritavam dizendo: Põe Cauã Maranhão. Põe o Maranhão. Inclusive, tinha gente do, do Stéphano Náutico, que eu acho que um outro tipo de visão, que tava estava ao meu lado. Sabe? Há a, 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 a três camarotes assim do lado. Inclusive, agradecer ao, ao meu querido Laércio Guerra e, e ao Gustavo Jordão por ter concedido um camarote para o Timbucast. Diferente da diretoria do Náutico, o Timbukest tem um bom relacionamento. É a direto, a direto, a direto. só
0: um parentes sobre O porque tipo sobre... a gente vai
2: jogar a Copa Atlântico então
0: é, vai vai jogar a Copa aí joga, aí joga. base. É, já que entrou no presidente e proprietário né, do do Retro ele a entrevista dele está repetindo muito nesse momento né, das matérias mais acessadas né 45 outros canais fizeram também que era dando ironizada sobre o pedido que o Náutico tenha entrado na ação da TJB, que acabou não prevalecendo sobre uma possível escalação regular do Retro, uma punição que o jogador teria que ter cumprido, não cumpriu, enfim, mas aí a não 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 a, não foi adiante essa, essa ação e ficou a rusga entre Retro e Nauta, tanto é que o Retro disse que o Náutico não joga mais as competições de base que o Retro organiza lá no CTD. E teve até, e teve até no, fórum, no, no fórum esportivo, né, na troca da Rádio Jornal, com, com o João Vitor, que é... A, que aconteceu na segunda-feira, e teve uma discussão entre um diretor do Náutico e um diretor do Retro, é, não presidente, os diretores, né? mas ficou essa rugem entre os clubes, e aí você acabou falando que, que agora o Náutico tem 24 horas, que é o período que você pode ingressar com alguma ação do tipo, né? porque o Retrô usou um calção, vou até olhar aqui, eu não confundi, é, calção azul, e era para ser um calção amarelo, então... É assim, só tirando perto e tal. Mas, assim, tá na greve, todos os Nautos na não gostaram e tal. A, a única partezinha que eu achei, assim, que... É, nessa, nessa casa, é o, é o jeito dele. Ele me fala isso quando ganha, quando perde. Algumas vezes ele sempre leva na boa, outra não mas, assim, da partezinha, eu tava vendo, ouvindo parte da entrevista, até para comentar isso aqui. Eu acho que a parte 1 é quando ele fala, no meio da entrevista, tá dando pra João Vitor, na né, entrevista lá na, na Arena, é quando ele fala do presidente do Nautos, Bruno Becker, né? E, e ele se refere, assim... Ah, o presidente do Náutico, é Bruno, né? O nome dele. Aí eu acho que. que tá ligado? Assim. É, é o tipo de coisa assim. Ele, a ironia estava até ali. Quando faz aquilo ali, eu acho que é outra. É uma coisa além da ironia. É de você querer rebaixar a pessoa. Aí eu acho que. que Depois ela até fala da profissão dele, Cássio. Ele não é um Assim, Aí eu, eu acho que se, se perde muito. Na, na parte do calção eu tava tirando onda. Beleza, já tirou onda, tirou onda. Tenta aí, eu tava com o calção azul. Tenta lá dizer que eu estava com o calção morado para ver se tirou ponto, beleza. Aí, quando, aí, eu estava vendo até essa parte da tô achando curioso. Mas é quando, quando teve esse trecho, mas esse trecho específico, eu acho que. que... Enfim, não acredito em nada, porque, no fim das contas porque ele fala isso, ressalvando ele, que ele disse que ele tem uma boa relação com o Diógenes, com o Laércio, o presidente do Retro, mas que não respeita o atual presidente do Nauta. Aí, veja só, aí disse que tudo isso, mas que isso é um problema, que os clubes deveriam ter cordialidade. Eu eu concordo, mas, nesse momento, é o Retro que não tem uma relação com o presidente do esporte e com o do Nauta. Então, assim, a, a, independentemente da culpa, mas, nesse, nesse momento, a, as relações é importante também ter uma reflexão do próprio retrô em relação a isso, porque o próprio presidente do Retro entende que a cordialidade entre os clubes, sobretudo entre quem gera os clubes, é importante, mas nesse momento o presente, ele, ele, publicamente, ele já falou que ele não, não, não se dá nem com o presente, atual presidente do esporte, o Yuri Romão, e nem com o atual presidente, pelo menos ele disse hoje, nem com o atual presidente do Náutico, Bruno Becker. No Santa Cruz eu é, é, não ouvi, Bruno Rodrigues não ouvi nada do tipo. Mas, queremos, mas vamos só que isso tem bem com o mas é um de três. Assim, é... E do outro lado não tem essa relação. Assim, o o, o, o do Náutico não, tá, não tá, deixou de falar com o do Santa, com o do esporte, com o do Central, nem o do esporte, é nem é o do Santa Cruz. Então, por mais que o retrô entenda isso, mas nesse momento, quem está tendo essas barreiras é o próprio retrô. no caso do retrô, foi uma reação em relação a, 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 a essa questão da, da ação judicial? Pode ter sido, mas ao mesmo tempo o departamento jurídico do Naldo que entendeu que cabia a ação, pô, botou lá a ação e jogou, e se o retro tivesse errado mesmo, assim, foi julgando a, a ação foi o Naldo julgou improcedente, Nauta se ferrou, beleza. Mas a parte disso, dizer que já não respeita mais o presidente, porque foi feito isso, não é, dizer que é Bruno, o nome dele, assim. Então acho que esse ponto é essa parte da entrevista, perceba que a, a outra da tiração do calção, beleza, é tiração de onda. Mas essa quando vai para quando foi para a questão pessoal e sobretudo na relação de presidente, cara, presidente que daqui a pouco eles vão estar na fase decisiva, ou de repente, para aquela reunião na FPF, naquela sala de Evandro lá, e está tudo na mesma mesa, pô, e de repente está desse jeito, assim, que coisa desagradável. Então, é, acho que dá, dava para ser um pouco diferente, mas ao mesmo tempo, o presidente do Retro, ele ele, ele, tem esse, ele tem esse perfil, e é o perfil que faz o clube dele ter essa relação com o público também, de forma geral. É, é, uma, é uma escolha do próprio clube de, de, de ter de crescer a partir disso também, de, 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 de... Não, não visa ser um clube simpático, visa ser um clube rival. É uma estratégia. É... Não sei se está certo, mas é uma estratégia. O, o Retrô não quer não quer ser o segundo clube de ninguém não. O Retrô quer ser o primeiro clube e quer ter rival. Agora difícil é difícil mudar que fazer alguém mudar para torcer pelo Retrô. Então aí acaba virando uma sinuca de bico. E, e enfim. É, já se passaram sete anos e os públicos do Retrô continuam sendo minguados, não não exatamente porque o presidente acha dessa forma de forma alguma, mas talvez pela estratégia de não também gerar simpatia, creio, na, nas torcidas de Rinaldo de Esporte. Assim, a do Santa, ano passado, quase foi para o jogo do Retrô por causa do jogo que podia botar o Santa na Série D. Mas, assim, tirando aquilo, se o Retro, esse ano, for para o jogo da Série D, para o mata-mata do acesso, e não tive, tipo, o Santa não precisar dessa vaga, simplesmente foi o Retro, pelo o Retro mobilizaria quantos torcedores para ir para a Arena Pernambuco? Eu não sei. Será que mobilizaria muito? Eu digo isso porque quando o Salgueiro veio jogar a Série B em Paulista, na Ademir Cunha, Salgueiro se for C para B, o Salgueiro lotou a Ademir Cunha com o torcedor original do Santos Porto. Então, assim, teve uma simpatia. Mas é escolha. De repente, também, eu também não sou muito da ideia de ser o um clube simpático, não. Eu não acho que chega em lugar nenhum, assim, mas... Mas também criar a rivalidade para ter a rivalidade talvez não seja. É... Talvez não esteja acontecendo da melhor forma. Mas, enfim, é uma opinião, apenas uma opinião, não é. Cássio. É, é definitivo,
4: não. Só para responder rapidinho no chat, o, o Beto Menezes. É,
0: Questão é sobre,
4: que
1: sobre a quantidade de substituições, né?
4: Não, tinha parado ainda, porque o Evandro ele entra no intervalo, não conta como parada. E em uma hora que ele substitui dois jogadores o Talicinho e não lembro qual foi o outro jogador, mas os dois jogadores entraram ao mesmo tempo, tinha assim mais uma parada, e só para falar sobre esse assunto de Laércio eu acho que no, nos dois pontos aí quando ele, ele fala da profissão e, e ele diz não lembrar o nome do presidente do é uma situação um ataque ali pessoal né? eu, eu não acho tão pesado Ainda mais vindo de uma figura como o Laércio, mas eu acho que quem tem que se sentir ofendido
0: é o próprio Dono Becker, né? o presidente. Acho que a torcida não deveria muito entrar nessa... Eu pilha, acho que a torcida sabe? deveria, pô. Se o presidente do clube está sendo atingido assim dessa forma porque perdeu um jogo,
4: eu acho que... Mas quando ah, vem pô. de um personagem como o Laércio, eu acho que se pegar a pilha é pior. Se Laércio, pegar a pilha é pior. Porque, veja, quando, quando, fe... quando ele fez do mesmo jeito que foi feito ao vivo, porque você até se referiu lá no Fórum Esportivo, foi Gustavo Jordão... Foi Gustavo e... Jordão e foi e o foi diretor de E Eduardo, de Henrique. E Eduardo, e Eduardo Henrique. Henrique. Pronto. Ali, a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que Laércio fez, o Gustavo Jordão fez no fórum esportivo. O Eduardo Henrique respondeu à altura. Porque ali era um programa ao vivo. Sabe? Agora, uma coisa gravada, não tem direito de resposta, não, não é um embate ali, eu acho que tem que tirar por menos. Sabe, Cássio? Porque tudo que Laércio quer é que...
0: Vá é, porque que eu é porque eu somei. É porque, na verdade, eu somei a situação de, tipo, de, de, de pô, ele, não, ele não se furtou de falar que não respeita o presidente não que só respeita o Diogo mas não respeita o, o, o... aí tipo, com o esporte é a mesma coisa com o Yuri, não respeita o Yuri, mas respeita um o então, um assim, É, um padrão então tá entendendo é, é, se, tipo, não tra... eu, 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 eu tentei comentar não de forma isolada mas dizer assim, que num um, um espaço mais ou menos curto tipo, tem três grandes, tem três clubes na capital, dois dos atuais presidentes, não tem já não tem relação, assim, eu acho... É, o do esporte até eu pelo menos apesar de ter relação, mas não está vetado do torneio do Retro ainda não, ainda, ainda joga, né? Se assim, tá, tem a relação, mas tá, acho que joga o torneio. Mas o Dudal criaram até do torneio. E outra não. não, joga, Santa... não. O Sport não joga jogou na última vez? Não, não, a não Copa Canto não jogou, não. A Copa tanto não jogou. O Esporte não jogou a última também, não? Não, eu não sei, não sei, não. É, Mas enfim, o Donaldo que ele falou tem somente. E no Santa teve uma vez que o Santa também teve uma briga de da base que ele disse que o Santa tava proibido, mas depois fizeram as pazes. Mas teve, lembra uma vez que foi a briga Santa, Santa. nunca mais joga aqui. Ele proibiu. Que de
2: parece que os meninos foram pro jogo e ele não deixou entrar. Teve um, teve um uma confusão dessa, mesmo. é. Mas depois já fizeram
0: as pazes, já voltou lá a ter, a ter jogo. até o retro já jogou na rua também. Agora, é, Cásu, enfim, tá... A parte da resenha
4: aí é aquela coisa, né? Como ele é um personagem que se coloca para isso,
3: é ele se coloca, ganha nessa ganha, forma,
4: né? É quem ganha o ganhador, tudo né? Então vai tirar a resenha se não, alguém não, não precisa ser diretamente o presidente. Na verdade, a postura de Bruno Becker, ele não vai dar uma, sei lá, o nauto elimina o um retorno ao final Ele não vai,
0: o Bruno Becker não vai dar uma resposta, mas se algum outro diretor do Náutico quiser quiser. Vai ser o um momento... Por... Mas talvez o Náutico responda institucionalmente. Quando o Náutico ganhou, o Pernambucano até tirou a onda do da aula, não foi? fez alguma coisa Pô. assim quando o Náutico ganhou a final do Retrô tirou uma onda, foi até de forma institucional. O próprio Twitter do clube... Pô, eu, não sei, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa da faculdade, dizendo que está aprovado, que passou de ano. Então é alguma coisa relacionada à a, a, a aula, porque o dono do Retrô é um cara muito rico. Ele é dono de uma faculdade, é um Libra, né? E... Enfim, que investe no Retro, que é um clube empresa por afundado de 2016, e que, ah, que tem essa relação de botar dinheiro, dinheiro dele dentro do clube, e que perdeu as últimas duas finais, tanto para o Náutico quanto para o eh, Sport. Mas aí, aí o Náutico tirou essa onda. Não tem, não, realmente eu não lembro de... de inclusive, o curioso é que o presente era de Osnes, né? Ou seja, a está bem com o de Osnes, mas ele, o mas foi de Osnes que tirou a onda, não foi nem para o Becker. Né?
4: Mas o um resumo disso, é, Cássio, que inclusive, de alguma forma, vai... Eu vou usar quase a mesma coisa para poder responder a, a Fred. Se Fred me perguntar sobre o jogo de quarta-feira, o Náutico tem um peixe maior para fritar do que ficar cuidando
0: disso? Tem problemas maiores para resolver? Bastante, que... Não, que... bastante, mas assim, mas ao mesmo tempo, é só porque eu tenho entendido de mimizar, de não ligar, de deixar presente, mas ao mesmo tempo, acho que vale comentar, porque. É... Não, ah, óbvio, claro. tipo, é óbvio, É de presidente para presidente, assim, é, tipo, não é todo dia que você. Né, não, não, eu... Pelo menos para mim. Não é todo dia que eu vejo um presidente falar de outro presidente e tratar dessa forma. É, é incomum, pô. É assim, é incomum. E... Meu irmão, é, é, quem gente está falando do retrô? Aí tá É comum pular Mas... este. É comum pular este. É incomum no geral. Mas imagina, ser. imagina se fosse Yuri Romão. Já que o Bruno, Bruno Becker falou. É, se fosse Yuri Romão falando. É, qual é o presidente? Bruno, é? Bruno, é Bruno o presidente do Nautilus. Tudo aqui o pai. Meu irmão, Ó, o tipo, tu não estava nem aqui. Tu estava até agora no tipo Castro. Tava. <risos> eu <risos> tava até agora lá essa porta não tava rolando porque na verdade, assim seria, pô, seria tema ninguém ignoraria isso é do jogo
1: Alan, coloca o campinho do Náutico na tela pra gente começar o show veja que estreamos treinador lá em cima na pranchetinha é
4: justo demais Vai. é muito justo
1: hum. Alguém não é vermelho, Atos?
4: Tem. Tem gente que não é, ver... não é vermelho.
1: Pode, pode seguir.
4: É, um amarelinho aí para o Calicinho, que entrou no segundo tempo. O seu único jogador, o único ponta que conseguiu é, botar para cima de um jogador adversário. Era o mínimo que, que, que um ponta pode fazer é botar a bola para cima do, do, do zagueiro, do lateral, do defensor. E o Talicinho ele, ele entrou e conseguiu pelo menos fazer isso. Foi bem sucedido em algumas vezes. Não conseguiu esse que em outras, mas é o mínimo que pode ser feito, ainda mais para um, um jogo onde ficou muito marcado isso assim, dos pontos do Nautico ser tão neto ser... Enfim, conseguir produzir nada. Talicinho entrou e conseguiu driblar alguns o jogador. Engraçado que a sensação que eu tive, teve um, teve um drible que o Italizinho deu no jogador do Retro, eu tava muito próximo à jogada ali perto da, da linha de teve, que eu consegui perceber, Fred, a é se quiser, eu consegui perceber o espanto do jogador do retrô quando foi driblado, porque tipo assim, ele não esperava Pô, vai botar mesmo pra cima vai botar pra cima mesmo aí o Talicinho foi lá, botou pra cima conseguiu o drible e o jogador ficou espantado, por quê? porque ele tava acostumado Onde o status quo do jogo era ninguém botar pra cima dele. Então, tá assim, acho que merece esse amarelinho aí, mas nada demais. Porque no, no final não, não conseguiu produzir o suficiente para poder ter uma chance clara de gol ou algo do tipo. É, vamos lá, o, o, o laranjinha. Dá, dá, dá pra. Laranjinha é meio que salvar a galera depois de um, de um jogo como esse, né? É meio que dar um bote salva-vida, né?
1: É, ficou devendo, né? É, ficou devendo.
4: É, eu vou colocar o Laranjinha aí, Luiz Paulo e Guilherme Matos. E vou colocar também Paulo Sérgio. Dá, dá, dá pra colocar Paulo Sérgio,
1: porque eu acho que no jogo. Depois que tu chamou ele de psicopata do gol, saiu algum gol.
4: Não, mas foi do jogo passado, pô. Dá um desconto também, pô.
0: Foi do jogo passado. Mas, mas o apelido é muito bom.
4: Foi no jogo passado. Que é PS. A gente
0: PS exato, psicopata.
4: A gente chamava ele desde que ele foi contratado. Não seja injusto, não. Não foi a partir que começou a chamar ele e parou de fazer gol, não. Desde a contratação dele que chegou o
0: apelido. Psicopata do gol. O, é, o apelido do filho. O que seria de forma assim, de uma forma ideal? Um psicopata do gol. O que é que um cara. É, o, tipo... é um camarada que é tão
4: louco pra fazer gol, caso que ele manda o um Pix. Pra quem deu assistência, pô. Não pô, mas, mas tem
0: muito dele, mas, existe, mas existem vários psicopatas. Tem um, é um. Tem um, um, um psicopata ali, low profile também. Você já viu a expressão dele? É bem maluco, tá ligado? Você olha pra ele assim, você vê
1: o olho assim.
0: Dá pra ver que tu falou isso, eu fiquei pensando assim, pô, o que seria alguém que é um psicopata? No gol. Oh, <risos> eu
4: esse desconto que eu estou dando para o Paulo Sérgio, porque eu acho, Fred, num jogo como hoje, se você for perder tempo analisando individualmente o centroavante, principalmente se for um centroavante que você acha ok ou bom, se você for perder tempo analisando ele individualmente, você já errou, porque o, o jogo passa por tanta coisa até chegar nele, que é até injusto você ficar analisando ele. Não teve nenhuma chance, a bola não chegava, ele cometeu erros, cometeu, por exemplo, ele saiu muito da área, muito porque estava perdendo no é, é, as bolas aéreas tudo. O treinador também não colaborou, botando um jogador de porte físico também para dobrar ali dentro da área, mas ele eu vou salvar ele do vermelho, pelo menos. E agora vamos
1: para. O, o resto do time todo é vermelho. Todo é vermelho, mas, mas tem alguns piores. Aí os piores são a gente transforma ele em vermelho, ele vira, incorpora a própria
0: cor. Prepara o GIF do Emob aí. Coloca o laranjo. Lá Coloca o laranjinha para é é Marco Antônio também, que eu esqueci de Marco Antônio.
4: Marco Antônio não tá jogou Marcos mal. Laranja, é, lá. La, laranja para Marco Antônio.
1: Antônio, né? É. O Gezeva aqui entra tudo também, laranja, vermelho, velho. É vamos não, com o... certeza. O do Diego Matos foi mal também? Alguns ficam sem, né?
0: Fred, já que não Eu tem... O Mato, Mato, é Deixa Diego Mato, já que a o Diego Matos, sim. Deixa o Matos, sim. O tem Fred, rapidinho, Fred. Já que a gente não, não tem a bolinha preta, não tem a, a bolinha, não tem a caveira, não tem... enfim, a bolinha vermelha é a última, a gente pode começar a fazer assim, meu irmão. Duas bolinhas vermelhas. A assim, o nome do cara. O cara... O cara... O cara... O cara... O racionamento. É, o cara, o cara duas bolinhas, esse cara merece duas bolinhas vermelhas, assim.
1: Olha, vai não em que... amarelo, não laranja, Ai, né? Deus
0: o cara vai não de vou... nada, né?
4: Bota laranja, porque eu não vi a jogada completa, mas a única bola que foi no gol foi gol, né?
0: Eu não achei culpa dele, não achei culpa do goleiro, não.
4: Não, não é questão de ser culpa. Eu também não achei que foi culpa. Mas só foi uma. Ele tomou?
0: Mas é não, laranja, então, velho. ele salvou, acho que foi de Arnaldo. Na reta final, um recuo que, meu amigo, um recuo que ia ser um gol vexatório. E ele salvou. Não, ele conseguiu não, chegar não. Tempo a tempo para dominar bem,
4: assim. Foi? Não,
0: não,
4: o o, o recuo do o cara... Não, foi feio, foi feio.
0: Porra, Mas não foi aquela do... que ele chegou nas últimas, nas últimas, das últimas. Não, não foi nas últimas, não. É. Mas se ele, se ele tá 70%, tá mais cobra, cobre.
4: A gente tá, tem gente... que... É exatamente, Fred. Você tá ficando muito esperto. Você é um cara esperto, Fred.
1: Mais vermelho, né? Ó.
4: Bota essa plastada lá em Alau, se merece demais. Viu?
0: Não, é. tudo, tudo que Fred quer mesmo, é que vocês tenham criatividade para ficar fazendo esse negócio aí. Olha, a gente
4: tem que trabalhar com, com os vermelhinhos a mais aí. Coloca em Rafael Vaz. Correu. <risos> não, não. A, o famoso Rafael Vai Vaz, já que a gente está em... em Vamos lá, então
1: Rafael...
4: É o Rafael, vermelho. Como é, como é, meu Rafael? Vai, vai. Rafael, vai, vai. vai, vai. Nota <risos> zero. <risos> Olha, a a partida de Rafael Vaz hoje é um contraste
1: impressionante O menor.
0: Não, Rafael, vai... Eu, eu, vou, eu vou tentar ficar... Eu tô, eu tô rindo isso, mas eu, tô, eu vou ficar sério aqui, porque tu vai pegar o um príncipe disso aqui, tá sangrando a tela, e tá enfraindo e rindo, a tu vai achar que é o cara do Bahia, que aí tava rindo, que tá rindo não, tá ligado? Lá o cara pegou do Bahia disse, tu tava aqui, ó. só pra te entender, veio tá falando do Bahia, aí o cara... Porra, foi só o Bahia perder, botaram a escalação, título. <risos> Como se tivesse relação, não tem nada a ver. Aí a mesma coisa eu tava rindo desse negócio, Rafael vai-vai, vai pra tu pegar esse print, e, e, e do jeito que tá essa tela com esse vermelho esse mar vermelho do Naldo, tem nada a ver, galera. Nada ô, a ver. ô, Fred, é, coloca
4: vermelhinho também, Evando.
1: Total, isso eu tava só esperando, pô. Só tava esperando a ordem.
4: Marco Júnior também.
2: Esse nome é abençoado. Agora, Marco, Marco Júnior. Júnior tá
1: batendo que o cara falou precisa de... exatamente tá batendo de
2: um jeito absurdo
0: véio.
2: não tá batendo é. com menos tempo né ele deu três meses
0: foi três três meses é. como é eu viajei foi nessa parada
1: aqui parana. não tem no... um tem um, um ouvinte nosso né que aqui no chat ele meteu Isso, deixa eu achar aqui no
0: Marcos já tava jogando bem hein? foi depois aí do deu, clássico aí passado. ele deu pra, ele deu um prazo de validade foi no Clássico Santo. No Clássico é. Santo, claro, o Matos Vieira fez assim:
1: melhores. ó, Madison Vieira fez assim, ó, pra quem não lembra, fui até otimista com o futebol de Marco Júnior. Disse que duraria no máximo três meses, mas não durou nem um mês. Foi a mesma coisa aqui no ABC e outros times. Quando passou,
0: Eita. é o tipo de
4: informação. Na época, a gente até fechou os três meses. Tá bom, os três meses, pois, foi exatamente.
1: Cláudio, eu assinou assino. os três meses.
0: <risos> e, e o cara não correspondeu nos três meses. O cara conseguiu
1: Porque o Wallace, por o Wallace por Pernambucano por... são ótimos três meses, né? É. O Wallace Pernambucano é a cara do Santa.
4: Pô. O Santa precisa de jogadores como o Wallace Pernambucano. E a gente já foi pro Santa, aí.
2: porra. Fez foi? muita raiva no Santa, viu? Fez, Meu foi, amigo. Ele foi em 2021, quando o Santa
1: caiu pra dele, ele ah, tava aquele Mas não foi os três primeiros meses do ano. Não foi, é, não foi, você, não foi você, três foi meses. Mesmo. Não, o Santa tá amadurizou.
0: Não são três meses madurizou.
1: perdidos. Ele é bom de é, janeiro,
0: é, aí depois do carnaval tá largada, começa a cansar, é, massa na largada, acabou. Na largada, na largada. É, você,
1: você comprou o sacolé <risos> no inverno, pô.
4: A gente tá é. falando
1: que comprou o sacolé no verão, pô. Semana <risos> Santa, o homem é Réveillon já pra ele. Acabou o
4: é, já vi que comprar ele, Chester, o Chester ele,
1: em, em agosto ele espera com o Pá, da Páscoa ele. de branco e champanhe na mão. Eu espero com o helinho da Páscoa assim. É eu ontem,
0: é, quer comprar o um Chester <risos> e, 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 e qual mês aí em agosto? Meu irmão vai ocupar o espaço da geladeira o um tempão todo, meu irmão. Até fazer sentido. É a mesma coisa, tem que ser de janeiro a abril. Lá. Mas Não, foi demais,
2: viu? meu Deus mas, do céu. Mas, 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 mas,
0: <risos> era, aquele ali era psicopata do mundo.
1: Não, eu ô. tinha uma raiva que trouxeram ele, a galera é
2: o tanque, é o tanque, não jogou nada, pelo amor de Deus. Ô, ô,
4: ah, do é a cara vermelho. de
1: Santa Cruz, né? A Santa Cruz valoriza, meu irmão.
4: Júlio o César tá no vermelhinho também, né?
1: Falta tá, a bolinha dele, dele né? Vamos botar, vamos botar.
4: Ah, bota, por favor. E a partir do Ju, o foi horrível.
0: Eu gosto do Walter Espera canto, deixa eu registrar aqui.
4: Marco Júnior, você precisa trabalhar
0: a sua arte, Marco Júnior. Meu amigo, esse campo Halloween tá. O que é aquilo ali, porra? Michael Miser?
1: Tá um pintor, né? Que tá vermelho pra caralho.
0: <risos> tá
1: animado.
0: Tá animado. Tá dizendo, ele gosta que você tenha essas ideias aí, porra. Eu gosto também de um broto. <risos> Agora, Fred, bota o bota ali uma latinha da Equina ali no cantinho. Tinta coral, tinta freio.
4: Pronto, tá falando pra lata. Alan Al tá muito bem empregado, Ele,
0: aquela plastada ali.
4: A, Alan Al, famoso nota zero.
0: Mas acredita no trabalho do professor ainda ou largou?
4: Não, eu não, eu não, eu não larguei não, porque, inclusive, Alan, é, é que a palavra covarde é muito forte, eu tô tentando usar essa palavra bem encaixada, eu não, eu não quero agredir o treinador, eu não consegui encaixar essa palavra ainda, então eu não vou nem usar ela. Mas eu acho que o que Allan ele está numa situação onde ele está com certa comodidade, por isso que parece. O Náutico não pode demitir ele. O Náutico não pode demitir ele. E, para mim, se o Náutico perder as duas próximas, vai pegar a vitória e vai pegar esporte. Mesmo assim, o Náutico não pode demitir. O Náutico só pode trocar de treinador, se for o caso, quando acabar os regionais. E
0: eu acho que isso Mas, coloca... Se ele não demitir, detalhe, de... ele, ele, ele... do jeito que você falou, porque teria quarta-feira a outra quarta-feira não teria jogo porque o Náutico tá fora da Copa do Brasil. Seria a única janela de espaço ali para o Náutico é, fazer é qualquer espaço. coisa. E depois teria o mata-mata do Pernambucano com o Náutico largando, provavelmente, nas quartas de final. E não estou falando que é para trocar, não. Estou dizendo assim, que você disse que se perder os dois jogos você não trocaria. Porém, se perder os dois jogos seria, pela falta da Copa do Brasil, o único momento que daria para fazer qualquer coisa. Mas e, trocar e desse, nesse momento tá? não seria ideal, não. É, Acho que o exato. trabalho poderia ser melhor para a janela de tempo se abre você
4: até conseguir é achar uma aberto em uma semana mas talvez não tenha a oportunidade do mercado para trocar também e também o, o momento do campeonato que o Náutico vive porra, imagina você de, derrubar um treinador depois de terminar a primeira fase porra. você nas vésperas de umas quadras de finais
0: o Náutico fez isso, foi bem campeão inclusive né? no, no segundo título do Náutico, trocou o treinador na reta final mas enfim, o, 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 depois, obviamente, depois obviamente final, isso né? não é isso não é a regra na última jogo Obviamente isso não é a regra, e, e se fosse o caso, hoje é porque o sarrafo do Pernambuco é muito baixo. O, o do Náutico, no um patamar dele, teria que estar no mínimo na, direto na semifinal. Mas, querendo ou não, a concorrência direta era justamente com o Retrô, que ele está perdendo essa concorrência nesse momento. Mas, mais do que o Retrô e o Santa nesse momento, a Vera seria o Retrô e está sendo. Mas, querendo ou não, o Náutico está em terceiro, até, e, e até hoje era o segundo, está em terceiro e está no G4 da Copa do Nordeste ou seja, está brigando tá, e está no G4 atrás de Bahia e Fortaleza, que seria o natural é, então é, não é exatamente resultado é, é, é sobretudo desempenho, e, desempenho decisões. É... E, decisões. E, decisões. e decisões que geram desempenho inclusive decisões que geram um mau desempenho inclusive mas você resultado ou... especificamente não, não é, ainda não é uma calamidade você acabou, é. você acabou de me lembrar
4: uma outra gafe de Alan Al na coletiva de hoje ele falou que o Náutico contra o esporte vai disputar o segundo lugar. Porra, velho. da maneira desse, não tá conectado com a realidade do futebol, porra. Se ele não sabe que o Retrô vai enfrentar um time que tomou de 6x2 do Maguari, porra. Assim, é uma coisa é, muito é...
0: boa, velho. Nua
4: luta, é assim,
0: a... é. é. né? A chance do Náutico ser segundo lugar é...
4: O Náutico não, não, não tem... venceu não o tem.
0: esporte? Beleza, vence o esporte. Mas assim mas a chance do Retrô não vencer o Flamengo e não vencer bem o Flamengo é beirando zero. O Retrô é muito mais tímido que o Flamengo, já era. O Flamengo está rebaixado e o jogo é no Recife. O Náutico não vai ser segundo lugar mais. Pô. Não, tem se tem mala... o tem, não tem mala de incentivo aí que faça... Não, não, não tem. É um absurdo ele falar isso também. Quer dizer, essa é uma passada especial. É futebol. É. Aí, de repente, acontece uma zebraça, beleza, seria umas zebras mas não existe... A gente, vai, a gente vai ver no dia que tiver a, a áudio Beto Nacional, no dia. Mas vai ser coisa assim para 10 para 1, para 15 para 1.05, Vai ser a áudio do Não, diga a áudio do Flamengo, para o Flamengo ganhar o jogo. O Flamengo
1: vai ser 20, 20,
0: 22. Vai ser uma pra É, uma é por aí. É. Então, assim, o Náutico perdeu... Assim, na prática, o Náutico perdeu o segundo lugar hoje. O Retro, na prática, se classificou a Série D, de 2025, hoje. É... E isso faz, como o Retro tá com essa vaga, já que está confirmado com essa vaga, virtualmente classificado com essa vaga, para Santa Central e os outros concorrentes que ainda querem pegar a vaga também, é torcer agora com o retrô subir de divisão também. Para abrir, abrir essa vaga. No, no, Pô, para ali.
4: Só para não passar Foi. de percebido ali, que Fernandinho merece um, um vermelhinho também, viu? Mas dá de desconto penal, só porque. Tentar tá assinar lá. A,
1: a caixa é vermelha, viu? Estou gastando todo o que eu tenho aqui. Eu vou deixar aqui o
4: max sem nota
0: pro Dod. O troféu Fernando Marchiori, você acha que, que é na Alta? O pessoal lembrou do chat. O, o pessoal perguntando o chat: na o troféu Fernando
1: Marquiori, exterminador <risos> do Nordeste, lembrando, né? Porque o, o troféu que é o famoso exterminador do Nordeste. <risos> exterminador do Nordeste. Caio, é
4: um o jogo, é um jogo de hoje? É o jogo de hoje
1: não Largou tipo bem, temporada, bem no do é. não, temporada no futebol do nordeste não Nessa temporada no futebol do nordeste então dizendo se Alan Al já é o favorito para ganhar no final do ano não, não, o mas prêmio não, ainda não né
2: só na partida de hoje. mas eu acho que é o treinador do g 7 mais pressionado né uh... Assim, não é também que ele esteja muito, né? É muito treinador sete,
0: de não, sete nomes mas, é, mas
1: sete, é Voivô certo nome da zero, vovô da zero, Mancini se... aliviou. e... Ao sem
0: sempre teve a chateação, mas não tem pressão, não, não tem risco negativo. De não tá, não? Não, nada, não tá
1: não uma derrota hoje. não
0: Hoje eu não acha atenção sem dúvida alguma, mas assim, estava em alta, na verdade. É, mas só é vou, a gente tem que ver, é para torcida é, é para diretoria? Porque talvez também para torcida,
1: mas
2: para diretoria pra torcida, é paz, como é que não vai manter Sene? Não, para torcida,
1: não, eu pra acho pra... que os sete 7 estão pra estáveis no cargo hoje.
0: Não, mas para não. E para torcida, para torcida ou para diretoria Mesmo para
1: é. torcida, os sete 7 já tivesse hoje, uma enquete os sete, a torcida permaneceria com ele. Eu
4: não
1: sei. Se for torcida, eu não sei
4: qual seria a opinião
0: do é, nosso é, é, Eu, eu, eu vejo hoje um metade, metade. Meio...
4: Pelo menos metade, metade. Agora, é o que Arthur falou, tem que ver a diretoria.
1: Esse é um eu tema vou... bom para o programa de amanhã. Um tema bom. Pra você
0: saber, pra você saber se a Alana está balançando, você teria que ter informação de bastidor. O programa é que tem santa e afogado encerrando a rodada pernambucana.
2: Eu não acho que ele está balançando, não. tá? Eu só fiz a pergunta assim. Eu acho que ele está, talvez... o um com a pior
0: e mais com a torcida. Vamos dizer assim. Pode balan estar tá
4: balançando e a gente não está sabendo aqui.
0: É. A é é não... B mandou um ranking aqui que, pelo que eu estou pela ordem, é justamente de quem está mais pressionado pelo menos pressionado. Ele colocou Alan Al em primeiro, Mancini em segundo, Rogério Senna em terceiro, Léo Condé em quarto, Sousa em quinto, Itamar em sexto, eu vou me dizer, eu Eu, eu, é, eu Rogério discordo, Senni não está é, não não tá menos pressionado do que, do que Sousa e Itamar nunca. Assim, a ah, se Itamar se perder amanhã
2: e se tamar perde o jogo de amanhã por exemplo, uxa, como é que ele sabe não tem o Santa não tem sustentação não pô
0: todo jogo é decisão se ele dá um vacilo desse, acabou a, a lista começou bem, mas Rogério Senna acabou puxando, assim, talvez foi puxado muito pelo jogo de hoje, mas o jogo de hoje, beleza assim foi um jogo catastrófico o trabalho ah, foi é. catastrófico, mas assim mas o trabalho todo não
4: a questão de Alan Al, que a gente vai precisar de 24 horas para poder saber se está tudo normal ou se, na verdade, balança e a gente não só não está sabendo. Porque tem algumas pontas soltas da relação entre Alan Al e diretoria, que eu acredito que hoje, no calor do momento ou amanhã, em algum tipo de reunião vai ser discutido isso. E a gente não sabe o que, é que vai sair dessa reunião. Não vai sair a demissão de Alan Al, mas pode sair que a insatisfação está grande ou também pode continuar, tudo não, a gente confia no teu trabalho, a oscilação é natural, isso é o jogo. Eu só acho que está em aberto.
1: Ok, vamos fazer o seguinte, vamos pular, sair da, da questão mais direta relacionada ao náutico, tá? para a gente ir para as consequências desse, desse resultado. Alan, a tela tá lá já, tá? Eu dei uma atualizada, pode, pode voltar para lá. Tá aí a classificação não atualizada do Campeonato Pernambucano. Então me dê alguns segundos que essa
0: classificação. Enquanto o Fred tá, o Fred tá atualizando, só, é, só fazendo uma. Eu dei um F5 aqui no YouTube, é coisa rara, a gente tá com mais curtidas do que pessoas ao vivo nesse momento, coisa rara. Acho que a galera atendeu assim, atendeu bem. Aí tá, tem 523 pessoas ainda, mas o número de galera que curtiu esse, essa live está... 587. Valeu, obrigado aí para a turma. classificação agora está quase
1: certa. Não, na verdade, só faltou eu, eu que fui burro. Estava atualizado. Eu que usei o... o, o... Pode, pode colocar aí. Eu que usei uma antiga. Ah, aí parece... estamos com a classificação do Campeonato Pernambucano, depois da vitória do retorno sobre o Náutico e de um empate do Central contra o Petrolina. tá? Consequências do que aconteceu nesse domingo. O esporte está definido como o primeiro colocado da fase de classificação e, dessa forma, está garantido na semifinal do campeonato, com o mando de campo no jogo da volta, e o mais importante, está confirmado na Copa do Brasil de 2025. Aspecto a, número um...
0: A, e a explicação dessa classificação é que, na Copa do Brasil, as vagas são para o campeão vice e terceiro lugar da classificação final. Com a liderança na primeira fase, o máximo que o esporte pode terminar o Pernambucano é em terceiro lugar, porque se ele foi eliminado na semifinal... Para, para, entre, toda vez que você foi eliminado mata-mata, para ver a classificação, é quem teve a melhor campanha na primeira fase. E, obviamente, se o esporte é o líder, ele será necessariamente seria necessariamente o melhor eliminado na semifinal. Então, seria, ficaria no máximo em terceiro lugar.
1: Então, de concreto, um, esporte na Copa do Brasil, esporte na semifinal, jogo de volta na Arena Pernambuco. Contra Existem quarto, outras...
0: contra, contra... É, o, o vencedor do confronto entre o quarto e o quinto, tá? Só para certo. Que, que na hora que você for, for fazer o chaveamento hoje, aí vai ser o quarto e o quinto. Essa, esse chave, o, o é a chave que vai pegar o primeiro e o segundo, o terceiro, vão pegar é, o, o terceiro e o sexto pegam o segundo.
1: Essa é a única conclusão, consequência. Também tem os
0: dois
2: rebaixados, Fred. Já, já, já concluiu também. Porto e
1: Flamengo. Não, certo, mas, Ok, mas vamos lá, vamos lá, tá? Para o que realmente importa. Um, o esporte na Copa do Brasil, na semifinal, mando de campo do jogo de volta. Isso é concreto. Existem duas outras consequências que não são concretas por falta de um mínimo detalhe que é o Retro vencer o jogo do Flamengo, que vai vencer na última rodada. Isso acontecendo, o retrô está confirmado também na semifinal do Pernambucano, também com mando no jogo de volta. Como segundo colocado, ele pegaria o vencedor do duelo entre o terceiro e o sexto. Além disso, o Retro fica com a vaga da Série D. O Pernambucano tem duas vagas na Série D e o Retro fica com a primeira dessas vagas, porque é o time sem divisão melhor colocado na fase de classificação.
0: O Fernando, Copa do Brasil também, não? Não, Copa do Brasil é o campeão... Ele ainda correria
1: o risco de, de ser quarto.
4: Isso.
0: Copa do se Brasil, é o campeão, é eliminado, o por exemplo, na cena. É. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não, se o, se o esporte for eliminado, o Retro não pode ser eliminado. Se ele for eliminado, ele fica em quarto, pé. Sobre a Exatamente. Série D, sobre a Série D, e Arthur trouxe um ponto bem interessante, o Retro está classificado, é, é... virtual, não, na verdade o Santa Poder é 16 é porque ele vai ganhar do Flamengo né? assim, ele... não, o Santa é... joga, ganhar...
1: joga amanhã só é... que tem dois jogos, o Santa pode
0: Poder chegar a 19 assim, mas é a questão é que o Retrô vai chegar, a, a gente está pensando que o Retrô vai chegar a 20 se ele chegar a 20, ele não vai alcançar essa questão então, o Retrô ganhou do Flamengo e chegou a 20 pontos o Retrô terá a vaga na Série D do ano que vem porém é... pelo regulamento é importante destacar que não se sabe, nesse momento, qual vaga ele tem, Fred. Vê que coisa curiosa. Isso é muito importante. Essa é uma alerta que Arthur fez, é muito importante, porque o texto deixa muito claro. A, o Pernambuco tem duas vagas, mudou esse ano o regulamento. Tem duas vagas na Série D. E é sempre como a Copa do Nordeste, por chamada. A primeira chamada, a vaga A, é para o melhor da classificação final. Pode ser o retrô. Mas pode no seu Retro, se, se o Maguari for o campeão pernambucano, será o Maguari. O Maguari teria a melhor classificação final e, e seria campeão pernambucano, teria a melhor classificação final e pegaria a vaga da Série D. A vaga B, a segunda vaga, é para o melhor time da primeira fase, ou seja, aí seria o Retro. Aí fala assim, qual é a diferença? A diferença é que se, e se o Retro for o campeão pernambucano, por exemplo. Se o Retro for o campeão pernambucano, ele pegará a vaga A de melhor Classificação final. Então, o retrô passaria a ser o segundo melhor da segunda fase. A gente estava pensando que seria, de repente, o segundo melhor do mata-mata, né? Não, no caso, seria o segundo melhor da primeira fase. Isso, inclusive, pode ter o peso de um Santa Cruz Central no mata-mata, e a gente vai explicar daqui a pouco. Mas, para deixar claro, o retrô ganhando no Flamengo, o retrô irá à Série D, mas só não dá para dizer qual vaga ele está indo. Se é a vaga da classificação final ou da primeira fase. É tipo esporte. O esporte está na Copa do Brasil, a gente não sabe se como terceiro, se campeão ou como vice, mas o esporte está na Copa do Brasil. Está com a vaga, mas não se sabe qual vaga o esporte vai utilizar. É a mesma coisa do retrô. E isso é, isso é essencial para a sequência dessa classificação, para você voltar. E se o
1: entendimento for esse...
0: Não, não é a entendimento, gente
1: pode eu eu
0: O entendimento é esse, porque o texto ele deixa bem claro que tem a vaga A e a vaga B, inclusive é pela ordem. A ordem, a primeira vaga é pela classificação final. Não tem como alguém olhar <risos> o regulamento e dizer que é o contrário.
1: Ok, mas se o entendimento for esse de fato, a rodada acaba sendo muito boa para o Santa Cruz por é conta central, do impacto é. do, do Central. Se o Santa Cruz vence o Afogados nessa segunda-feira, o Santa Cruz praticamente, praticamente, se é só algo muito fora da curva deixaria o Santa fora da Série D em 2025. O Santa cumpre seu objetivo e esvazia a importância desse duelo das quartas de final focando na Série D, não focando no próprio, no próprio Pernambuco. Vê, né, vê o
0: que teria que acontecer. Se o, e se, a, se eu estiver errado, Arthur, pode parar aí e me, me corrigir. Mas é, Primeiro, para a vaga do Santa Cruz ficar ameaçada mesmo, é o seu o Santa Cruz empatar amanhã, ou para 14, porque aí o Central, se ganhar na última rodada, vai a 15 e passa o Santa, aí complica, é, mas se o Santa vencer, ele vai a 16, o Central já não, já não alcança mais, é, e o que seria, qual seria o problema nas quartas de final, como é que o Santa sairia, pô, o Santa terminou na frente, e, na semifina, e, e nas quartas é Central e Santa, Central e Santa, desculpa, Santa e Central, Aí, a gente estava pensando o seguinte, que se o central, como é o entendimento se o central passasse, quem passasse desse mata-mata teria a vaga, né? porque já ficou na melhor colocação. Nesse caso, não seria exatamente assim, porque como o retrô está do outro lado e perceba que a vaga A é para é a para classificação final, vamos supor que o central elimine o santa nas quartas. O central elimina o santa nas quartas e, o, e vai para a semifinal e o retrô já está na semifinal. Para o Central ser o melhor time dos que não tem vaga na classificação final, qual é a chance disso acontecer? Só se ele for para a final. Porque se ele cair na semi, o retro cair na semi, ele, ele ficará atrás do retro. Porque o retro tem uma campanha melhor na primeira fase. Ou seja, o Central teria que eliminar o Santa e na semifinal, o retro cair na semifinal e, e o central passar e de repente ser vice-campeão. Ou se os dois forem para a final, o Central ser campeão. Ou se tem uma, coisa que pegaria, pegaria Tem uma coisa que piora ainda, uma coisa que piora para ficar mais
4: difícil de se acontecer, é que o central provavelmente ele vai ser quarto ou quinto. Isso. E se ele cruzasse direto com o retrô, assim, aumentaria a chance de acontecer essa matemática toda. porque é Só eliminar o retrô, pronto, aconteceu. Provavelmente ele vai pegar o esporte na semifinal, se ele passar para sempre. E aí ele teria que enfrentar o esporte
1: que... Vai
0: talvez sair. a melhor coisa para o central... É porque o ele já tá na semifinal, não tem como não. É, já dizer, ele já seria ficar em sexto lugar. É...
1: Mas é, aí teria que tirar o Náutico é, pra tirar é... o retrô. É melhor pro Central.
0: Assim,
4: vai ser um jogo mais difícil <risos> das quadras. É, mas é, é isso. Aí pegaria o retrô, para poder matar logo o
0: retrô. Mas pelo menos ele pegaria o retrô é, e, e, e o, o, o Santa pegaria o Sport na outra semifinal, né? Ou seja, ele pegaria o retrô. E, tipo, ele, pra, depende dele torceria para o esporte ganhar do Santa e ele fazendo o confronto direto com, com o Retro. Porque, no outro caso, ele... Enfim, é muito, é, perceba que é muito difícil. Antes era um confronto direto. Era basicamente um confronto direto. Um centro, tipo, seria um jogo do mata-mata das Seria um jogo fantástico, inclusive. jogo das quartas de final, valendo a vaga na semifinal e valendo a vaga na Série D. Agora, com esse entendimento que o Fred está falando, mas, ao mesmo tempo que é o entendimento, é difícil não ter esse entendimento, tá? O regulamento, ele foi retificado, ele foi restrito, inclusive, ele segue essa ordem e ele deixa, claro, série, tem duas vagas, cachorro da broca. tem duas vagas, a, a vaga A, ele explica, a vaga A começa pela classificação final e a vaga B vai para a primeira fase, embora seja retroativo, mas é dessa forma. Então, sendo assim, se o Santos é ganhado afogados na segunda-feira, o Santa praticamente vai à Série D. E, sim, e, e caso dê um revestrez ainda nas quartas de final, ainda tem que acontecer muita coisa numa na semifinal final para ficar...
1: Cássio, estão perguntando se existiria um jogo terceiro e quarto. Não existe mais, não, né? Não,
0: não existe, não existe, não. Toda, to, to, no mata-mata dos seis times, toda a classe... a final, naturalmente, que o cara é... A classificação final, de repente, quem é o confronto. Todos os perdedores da semi e das quartas... A posição da classificação final ela é de acordo com a classificação da primeira fase.
1: Então, é, Arthur, a gente pode dizer que o Santa Cruz, vencendo a Folgados amanhã, e obviamente amanhã a gente traz mais detalhamento sobre isso, praticamente coloca para o seu calendário de 2025, Pernambucano, Série D e Pré-Copa do Nordeste. É, o, o cenário,
2: com esse entendimento... A Copa do assim, Brasil
1: só se eliminasse, no caso aí, o esporte na semifinal. É, é, é mais complexo da Copa
2: do Brasil, porque vamos supor que se mantém essa, essa classificação aqui. Se acontece do Maguari tirar o Náutico, Sim. e aí cai, cai Maguari e Santa, o Santa viraria terceiro colocado da semifinal, porque o Santa tem melhor campeão do que o Maguari. Então, tem, depende também de quem estaria do outro lado na semi. Mas se acontecesse e também depende se o Santa vai conseguir vencer as duas e talvez passar o Náutico, por exemplo, é possível. O Santa ainda pode alcançar o Náutico na primeira é. fase. É, tá 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 em aberto com a com a derrota do
0: Náutico de hoje. O melhor disso isso assim,
1: seria fugir do esporte no confronto da Temi né? Sim.
0: Mas aí para o Santa é meio difícil controlar isso, Fred, porque para fugir ele só tem que passar o Náutico ou se o Santa cair para sexto, sexto lugar. Mas
1: o que a gente está falando é passar o Náutico. Vai
0: passar o Náutico. É... O Teria Santa... que vencer as duas e o Náutico. Vencer não ganha as duas a esporte. O
1: esporte empatar.
0: e os E é um empate. Não é difícil não. Não
1: difícil, não. O Central em crise.
2: Não, eu não acho uma combinação tão fácil, não. Mas é possível. Né?
0: Por isso é. é, é isso. Não.
2: Talvez não seja o mais provável,
1: mas é algo... Talvez impactante. seja o mais provável. Talvez seja o mais provável.
2: Qual o resultado mais provável de Santa e Afogados? Qual do empatando
1: lá no Caruaru. Estou achando. Aí, ok. Mas, assim, o resultado mais provável de Santa Afogados é vitória do Santos. É que eu estou com medo também de sair o
2: do Santa. Lembrando
1: que o Sport
4: vai colocar o time reserva contra o Náutico, né? Provavelmente.
1: Deve colocar. Mas eu acho que mesmo com o time reserva, seria a tendência de empate. Não de Náutico. Seria a tendência de empate.
4: E basta. Se ela perder para o time reserva do esporte,
1: Porque o time reserva do esporte que ele vai colocar são os jogadores que estão entrando em forma. E está jogando melhor É, Titi Ortiz tal, vai ser esse reserva, né? Fabinho. É,
2: mas aí, é, respondendo a situação do Santa, é, esse ponto aí do regulamento, eu acho que é muito importante para o Santa, porque se o Santa vence o Afogados, ele garante que vai ser o melhor colocado da primeira fase, tirando o Retro, né? tirando o Retro Esporte Náutico, no caso. É, isso, isso, Confirmando esse entendimento do regulamento, e eu digo confirmando por quê? Porque para mim também parece muito claro, igual o Cássio falou, a partir do momento que você lista lá, vaga A e vaga B, para mim parece claro que a primeira chamada é a vaga A, mas é algo que não vinha sendo comentado por ninguém no campeonato. Sempre vinha sendo tratado que a primeira, como se a primeira chamada fosse agora da primeira fase, por uma ordem cronológica, né? Porque a gente vai fechar a primeira fase primeiro, para depois fechar não a fase geral. Porque
0: parecia não fazer diferença, mas aí você se deu conta que pode fazer diferença dependendo de certas combinações. Porque é, existem várias situações, Arthur, onde talvez não faça diferença se o cara, seja, tem, tem, o cara pode ser chamado A ou B. De fato, mas é, mais o exemplo que você deu até no seu Twitter realmente, que era esse caso do Santa, que pode sim fazer a diferença. Então, é muito importante destacar que, pelo regulamento, a primeira vaga é a da classificação final. É, fez
2: muita diferença também a vitória do retrô hoje, porque o retrô basicamente garantiu que ele vai direto para semi, né? Porque se o retrô fosse terceiro, vamos supor que o retrô fosse terceiro, e o melhor colocado da primeira fase, ele poderia chegar nas quartas e cair. É, e Santa. aí, a proteção que o Santa teria de o retrô ser o melhor colocado da classificação geral já ia embora. Com o retrô estando na semi, ele obriga que os outros... Hum. Central, Maguari, Afogados, Petrolina, quem for que passe, porque o Petrolina pode passar caso o Maguari perca os três pontos. Eles teriam que chegar na final, porque se eles caem na semi, eles não passariam retrô na classificação geral. Então, por isso que colocam uma dose a mais de dificuldade nessa situação. Então, é uma proteção importante para o Santa, né? ter o retrô como... Como escudo ali, porque se o Retrô pegar a vaga da classificação geral, o Santos daria a vaga da primeira fase. Arthur, e uma outra proteção, né? Ter o Náutico nas quartas pra poder marcar um concorrente. É, ainda tem isso.
4: Ainda tem isso. Ô, ô, Fred, sobre o time reserva do esporte, não tem nenhum aí com uma versão aí com Kaique e Wanderson nas pontas, não? É? Tem demais. Pablo Diego e Arthur Caíque. ainda tá no esporte. Ah, não, não, cara. É porque até
0: ano passado teria um. Ah, os portões do reserva é, é, e de um lado. Não, vamos o outro, não aí, é. aí, aí. Mas não tem um do, do ó, Kaique ser, agora que tá jogando bola. É, veja só, vai ser um ataque um, um centroavante que eu não sei quem é. A, é Arthur Caique num lado. Pablo não seria Diego no Zé Roberto.
1: Outro. Roberto, não. O atacante reserva é de Zé Roberto.
0: O cara tá com a mão quebrada, Fred. O capital, cara, não,
1: pode dois dedos
0: quebrados. Se <risos> o cara não puder jogar domingo, porque dois pronto, dedos bota, quebrados, pode ser. Bota, bota Zé Roberto, pronto, bota Zé Roberto. Pronto, Zé Roberto, vou te dividir isso. Zé Roberto, Arthur Kaique, Pablo Diego. Vilhena, é, Lucas André, a, Fabinho, Fabinho, Riquelme, Rossales, Renzo, Cassiano,
1: Cassiano e Tiago Pronto,
0: tá escalado. Se, se o
4: Nautico perder dos aflitos para esse time aí, eu mesmo chamo o Uber para. É melhor que hora... o
0: Uber. É, exatamente, é o esse, 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 esse time talvez suba o Náutico da CLC, viu?
1: Pelo amor de ah, Deus, aí... é melhor que o Náutico do goleiro ao centroavante. É
4: porque papel é uma coisa, né? É mais caro, por é. exemplo. É bem mais caro do, do,
0: do, do Náutico, mas... O goleiro, o, mas é o, é goleiro melhor, o goleiro, o goleiro tá goleiro.
1: jogando. Ato. Diferente de outros times reservas, tá jogando, todo Acabe mundo está jogando aí. Todos esses aí,
0: todos esses... Tem uma vista, boa fase...
1: Mas eu acho que claro. ele ainda, bota, ainda botaria aí Lucas Lima, Tite Ortiz, porque esses caras estão ganhando Pode ser Jordan,
0: em vez de Diago.
1: Não, aí não, aí não.
0: Não, Não, é anda... Deixa eu ter a conta mesmo.
4: <risos> Não é o que custou 2 milhões, né? Deixa
0: ele. É
1: 1,900.
0: É, é... 1,900. É... É, eu rapaz, eu, rapaz, eu, eu acho que, que um obviamente, tem jogo, tem poesas, mas assim, mas fica certo de que... Né, do... Mexeu
1: no público, né, Atos? Mexeu no público do clássico, né? de Demais, ah, né?
4: Rapaz, essa conversa aí, já tem gente dizendo assim, ah, é para poder ter, dar, dar mais gente no, no, no clássico e, e para poder ter um jogo a mais nas quatro finais. É aquele famoso para dar renda. Mas por
1: que daria mais gente no clássico? É igual
2: quando pegava a Copa do
4: Brasil ah, a primeira fase e não matava. É isso, primeira, é isso para é dar
1: renda,
0: exatamente. <risos> não
2: ganhar de é. a 2x0 a fora, e foi para dar renda. Não. É, foi para dar renda. Numa gente, dessa,
0: eu vou contar aqui: aqui. o Sporting ganhou do América de Natal em 2000 por 1x0. Eu achei bom. Era o um negócio: esse assim, é bom, é ter um jogo na ilha. Aí na volta o perder perdeu de 1x0 e cair nos pênaltis. <risos> de 1x0, ótimo, vai ter o jogo da volta. Porque se você ganhasse, assim. Eu tô sentindo a ser 1x0. O Santos
2: pegou o um americano, Chiesa, que estava no americano, surgindo em 2009. O Santos levou 2x0 lá em campo do americano. E a turma, não, foi para pra ter renda. Espera aí, porra, perdeu 2x0 para
4: <risos> dar renda a renda na cara.
2: volta. <risos> Chiesa, Chiesa acabou com o Santa Cruz. fez gol lá e gol aqui. Foi. Aqui o Santa já fez 2x0 no Arruda e depois levou um empate.
1: Okay. É isso. A gente vai fechando aqui quase 3 horas e meia no ar, tá? Agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que mandou chat, que mandou superchat, a audiência que tá até agora com a gente. Cansado, né? Dia longo, jornada longa, mas a gente retorna. Nessa segunda-feira tem Ene 45, primeira edição. Nessa segunda-feira tem o Raiz à noite. E essa semana, pô, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem o um H Menonzinho na terça. Então a gente vai.
0: Tem Copa do Ah, É porque é, é, é misturado. Toda vez que
1: esqueci. Tem Esporte Fortaleza e Vitória e Náutico somente, no mesmo dia.
0: Terça-feira
4: tem H Menon, é. Minhoca vai, vai
1: chegar. H, H. Minhoca
4: vai chegar. Qual o nome daquele
1: é filme? Eu
0: já esqueci. É no seu do menino. O então, sacrifício
1: porque, do é? ser sagrado.
0: O sacrifício do ser sagrado. Nada ouvir. a É o servo, servo, é o é, servo. É HBO, é? É. Pronto, vou esse. Esse depois, filme é um
4: cliquezinho um que... muito fácil, Cássio. Você não se arrepende, não. Ó, é. Menino é, minhoca vai chegar grandão é. 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 200 feira. filmes nas costas.
1: 200 filmes nas costas.
4: Vamos tava... pegar a roleta e girar os filmes, Aí O filme, tá? que sair. Minhoca
1: comenta. Mas ver o Oscar inteiro, ele já deve ter visto.
4: tô, tô, tô meio atrasado. Eu tô, tô esperando uma turma chegar no streaming. Acho que eu não vou encarar o
1: cinema. Ali. Eu tive o um reencontro com o cinema depois de muito tempo. Eu fui duas vezes pro cinema.
4: Eu, olha, apesar dele. de não... eu tô esperando A... pra ver Duna, parte 2. A... Pronto. Já, já pego um grancho no que o Cassio falou. Apesar de não gostar muito de blockbuster, eu só gosto de ir para o cinema para assistir blockbuster eu não é prazer, Eu não, vida, eu não, não me vida. vejo. Eu tô com vontade de assistir um filme, mas não me vejo pro cinema assistindo no um próprio
0: criaturas. Atos, eu vi Godzilla no IMAX, velho. É foda. Eu fui antes, não. Um bicho, a galera fez um bicho desse tamanho, eu ouvi numa telinha. Não, meu amigo. Pode aumentar a tela. Cássio, eu, é, é, eu assisti um filme ruim pra caramba
4: no IMAX. Foi aquele Veloz e Furioso, que era. Não, seu se é, eu larguei e faz um Seu isso. Dar
0: em Shaw. Coisa assim. Ah, ah pô, é o Shaw, é o Derivado, com o The Rock. O
4: Derivado, foi isso. Meu amigo, filme ruim da porra, mas que, que tinha de mentira, com explosão, com coisa voando.
0: Ah, mas os caras trabalham com aquilo, porra. Os caras trabalham com aquilo. Duna, parte dois, quem quiser... um, 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 um gostei muito. E o 2 eu vou ver, vou, ver, vou ver no cinema também.
2: Quem quiser voltar pro cinema, a partir de quinta-feira vai ter Semana do Cinema, ingresso a 12 reais no Brasil todo. É. Eita.
3: Olha aí, ó. é. Gostei. Ah, quinta-feira,
2: posso... de quinta-feira. Que horário é isso aí? dez da manhã?
0: 10 da manhã.
2: Não, eu acho que são todas as sessões, mestre. Eu fui na. Ano passado teve isso, eu fui. Era meio que todas as é só teve... tipo eu cinema... eu acho.
4: Mas é só tipo cinema do parque, cinema da vida vinte,
2: tem Não, pô, Artplex, Cineart, Cinemark, Cinépolis, Movicon, USI Cinemas, GNC Cinemas e Cine System. Todas essas redes vão aderir.
1: Interessante. Uma semana por R$ reais né? É.
2: Do dia 22 a 28. De quinta-feira até quarta da próxima semana.
4: Rapaz, violento.
2: Inteira, R$ Isso. No ano passado, teve até uma promoção de pipoca. Um combo de pipoca por 25. Meu
0: amigo, pipoca pistolas. do cinema faz muito tempo.
4: Noite, Arthur, lá, não, não, lá, não, lá, não é aquele lá, cinema lá. que virou a igreja, não, né? Do, do filme lá, do, é. do Você chega lá não, e. É não, não, pô, eu fui, é. eu
2: fui no, daqui perto de casa, pô. No, no eu tô shopping, tentando, no
0: normal.
4: Não
2: queria acreditar em Arthur, eu não tô
4: acreditando. Um cinema bom que ele ia
0: falar de perto de assim, de assim de é o da Rosa e Silva aqui. O do que é perto do nato, que é bom pra cá, é bomzinho pra cá. Veja,
2: eu fui aqui em São Paulo, eu fui aqui em São Paulo, foi de boa, velho. E não estava nem super lotado assim, velho. Eu até percebi, eu até fui assim e pensei, velho realmente estava precisando de promoção, porque parecia é. negócio que não estava... Luan Vitor, ver.
1: confirma aí, disse, estão todos os cinemas nessa semana. Não, aí, de cinema. Gostei, 12 contos.
2: Sim, rapaz, tinha uma coisa para
4: falar para tu, ainda bem que eu lembrei. Fala o um psicopata aqui. O Cássio estava... Tava falando sobre psicopatia no futebol. Arthur, que psicopatia é essa de tu ficar contando camisa de clube de futebol? Que lista infinita, Meu amigo! Se você contasse de dois times, é uma coisa, de três ainda vai. O camarada contou de uns 50 times. Em nenhum, nenhum momento, momento tua vida, aparecia, não. né? Não, calma,
1: a calma, gente calma, calma. conta em todas. Toda vez que entra pra João Pessoa, a gente conta. Tudo
4: bem. Mas quantos times?
1: Puxa, ia aparecer, Olha aí. Todos os times da Europa? Não, a Europa não, pô. A
4: Europa vira um só, pô. No, no dia Arthur era Nápoles, Real Madrid, Barcelona. É
0: por isso é eu, mil... até para fazer aparecer a Europa a eu Europa para fazer um
4: negócio
2: apareceu muito trabalho. a camisa do Inter de Milão porra. Com tu abrisse um outro assim. tu o outro do celular foi um bloco aí, de notas tá foi tu abrisse um bloco de notas celular
4: para fazer isso foi foi tu abrisse Fred
0: não não quando a gente eu, eu, foi a gente eu, eu, contou eu, eu, a gente, eu, eu, não Rodrigo Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, colocou, Rodrigo colocou não no mas ele foi
1: Fortaleza foi em Fortaleza
0: e a gente parou de contar porque ninguém a gente parou de contar porque ninguém acreditar na gente
1: Arthur, foi não quantos times? Time, foi
4: quantos times? Muito. Deixa eu ver aqui.
1: Oito? Não, muitos, muitos. muitos. Ah, muitos. sim. Oito. Mas eu gosto Oito. da proposta. Eu, eu gosto ah, da proposta.
4: Ah, mas do jeito que Arthur fez, foi demais. Ah. Mas acho, eu acho, eu não uma assim.
0: Quando tu pega ali, assim, Abreu
1: é e lima. lima quando tu pega ali, Abreu lima, Igarassu, é e Lima e é Sport Marme. Pelo amor de, de Deus.
0: Não, toda vez que a gente vai pra ver uma pessoa, quando tá saindo, 30. eu conto. E 30. eu sempre, eu sempre conto um do Naldo, que é sempre perto do mesmo lugar. É sério, é, 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 é. é, é. meu cara. É, é. Eu, eu mesmo, é. É, é, não, mas é sério. O cara tá é sentado mas... na calçada de casa. Não, uma vez que é elas
1: fez assim, eu tenho um tricolor ali, era uma coca 2 litros, porra.
0: Isso é coisa do que... isso é conversa. É uma então, <risos> propaganda da Coca-Cola. Cássio Vicar de Preto, camiseta da Coca-Cola. É,
1: mano, é a Coca-Cola, pô.
0: A gente tá, estava indo na... A gente vai tá para a, a, a recente de onda, cruza a Brunelima, né? Ou seja, ela passa a vida, sabe, é bem estranho. E toda vez que a gente está indo para lá, vai num carro só. Aí vai conversando então, e tal, eu sei, eu, obviamente, eu vou contando isso, mas não fiz, não, 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 não abri o Word, não, não, não publiquei como o Arthur faz. Mas eu sempre faço aqui, ó, um dos portas ali, um do Santa. Sei o que E, tal. e sempre tem, tem essa disputa aí. Aparece uma loja, ó, tem uma loja ali e tal, aí tem mais um, algum do esporte do Santos. Aí de vez com o e o do Aí perto de Abre Lima, quando entra a assim, sempre aparece. Assim, não é o mesmo cara, não, mas é coincidente, é tá sempre perto do mesmo lugar. Eu, é, toda vez que vai, sempre tem que ter um cara ah, nauto, cara. Então... Aqui no Jordão, se alguém cometer um crime com a camisa do Nalto, com a lista de
4: suspeitos é pequena. O cara já consegue <risos> vai, 8 8 duas. Vai, 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 vai cair pra dois. Vai cair pra, pra dois. Não vai cair, cair para mim, porque eu não sou um criminoso, mas a lista aqui... <risos> é... uns oito
1: só. Essa área do Recife... Jordão é... É, é esporte mais, pô. Jordão
0: essa é área é muito esporte. Ah, é. esporte. Ah, agora chegou. É. É Na volta a, gente volta, a gente volta, né? Pela 101 também, aí, tá, aí já... Acho aí que é... a maior
1: densidade do esporte é nessa região.
0: Mas aquela, a gente pega no lugar é e é perto do, perto do CT do Naldo aí tava, tava, tava contando na volta, na volta também, aí, e a Garaçu, quando, quando começa, começa, a, começa a região metropolitana do Recife, que é quase já na divisa com a Paraíba, já começa a ter mais cidades, aí a gente vai a contar uma ali, outra ali, vai brincando, vai contando e tal, aí o Náutico estava abaixo desse dia, aí quando, quando foi chegando perto, aí apareceu um espirraia atravessando, porra, ali um três do aí tu deu conta de ser um CT, porra, <risos> Ele tava perto, só que não tinha ligado o importante de jogador. Era, ah, não, 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 era os tipo, mesmo, não sei se ele tava ah, treino, não sei se ele tem escolinha disso, mas tava com a roupinha do alto mesmo, é criança. Ah, o, Jor, o Jordão é o estilo, dá, dá, dá pra chamar o
2: Jordão com
4: 45 em cinco minutos.
2: É, <risos> é, agora, é agora eu estilei quando eu vi a camisa do Itabirito, pô.
0: E eu jurava que era do esquema do México. Eu, que eu, do eu sou que há dois dias. Curiosamente, eu sou que esse clube existia há dois dias, que fez um jogo com o Atlético Mineiro em Brasília. E eu, eu achei, inclusive, Sim. que era fake. Eu disse, esse time não existe. Eu disse, ó, inventaram aí que o Atlético jogou. Eu disse, Alguém escreveu errado. é Realmente, que se chama Itabirite, jogou com um o Atlético lá. e Eu vi agora
1: que a gente tem três superchats aí para finalizar o programa. Vamos lá. Galera, eu tô azul de fome, morrendo de sono. tô igual a Celso aí. Luiz Marcelo Souza, sentencia. Tudo, si, tá,
0: tudo tá igual aí. Está muito 20 já. Pô.
1: Anotem aí. Começou a crise no Timbu. Sim. O Náutico está em crise desde 2013.
0: Esquece. Não, e tem o Santos? O um período um dos do estaduais, do Mas acesso era, a série B, o Giancardo ali, o Inquiesa, um teve era, crise ali. Não, era, não, não tava, tava, no tempo, ano, tava no jejum. Alguma crise o Náutico estava... Tá, subiu também. pra B... Porra, largou 14 rodadas na Série B. O jejum começa ali quando reforçou a Zaga naquela Série B. Vamos lá,
1: outro superchat. Salve lá, 5% de bateria. de luminosidade da tela. Passando para fazer uhum. raiva a Atos. Como se ainda precisasse.
3: O é retorno da, da, da trabalho
1: na Copa do
0: Nordeste não, não conseguiu passar, né? Pô, levou 4x0 do João Azeirense, pô.
1: Assim,
3: é.
0: É Cadê de todos Tem os dizer, jogos? Não. É como dizer isso, não. Levou 4x0 da O também. retrô
4: é muito ruim e ganhou hoje do Náutico porque foi Roberto Fernandes. Roberto Fernandes
1: acabou com o lema do retrô. Foram por uma bola e ganharam o jogo. Não levou nenhum gol Roberto foi. Fernandes. Ele chegou no retrô, viu? Zero gol
0: sofrido. É, zero acabou o cuidado não, não. cuidado não? Acabou o lema, né? Cuidado não por quê? Não. Pô, uh, tá o campeonato. Já perdeu dois anos e de repente não terceiro leva. Pode levar.
1: Vamos lá, mais um uhum. superchat. Regi... Reinaldo Lira, prestigiando Atos. Professor foi pardal demais. Não, professor certo. pardal foi mal demais.
0: Pardal. 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 Pardal,
1: é... pardal é bom nome. Pardal é um é bom nome. É forte, é forte. Pardal é muito
0: bom. falando de nome bom, o, o, o Vasco fez... Um time de e games, né? De, o Gigante acabou,
1: né? Falando é. em Vasco, né? O é. Gigante não acordou ainda da Lapadinha do.
0: É. Foi quanto? passa a menor ideia. Quanto foi o jogo?
1: Quatro, quatro a dois, quatro dois pro
0: Vasco. 4x2 ah, Vasco. E o jogo foi onde, quatro. seu jogo?
1: Newton Santos. Na casa dos caras?
0: Então, é, o Giant. É, o o, o esport, e e-sport, né? Aí não foi nem o que o Vasco foi, mas deram ideia é tão boa que o Vasco vai adotar. É, que o time de esporte do Vasco deveria ser. Vasco do game, porra. É muito bom, meu irmão. Eu achei muito bom. Meu. Vasco o quê? Vasco do game.
3: <risos> Vasco do game.
0: Vasco do... <risos> da Gama. Você...
4: <risos> tá no mudo, eu, eu ainda fico quando o Vasco perdeu do Gama, que disseram que ele perdeu Eu achei, sobrenome. Eu achei.
0: Não, isso para mim é a melhor da história. Era o dia que o Vasco foi eliminado pelo sobrenome. <risos> ali, ali foi bom, eliminado pelo sobrenome. Eliminado pelo sobrenome é muito bom, é, é melhor é o
1: Vasco da ver. Game do que Vasco do Game.
0: Do game, porra, porque quem fala da
4: game, porra? Rapaz, eu fui crescer numa discussão pra cima de um camarada com um, um, um caos que o Cássio contou aqui, uma curiosidade que o Cássio contou, e o um negócio porra. era rolar. Eu passei a maior vergonha, eu quero bancar, o cara vamos apostar, vamos apostar! <risos> o negócio do, do time lá do Rio, que conseguiu uma liberação da FIFA, que só
0: ele <risos> joga um padrão. Isso o foi a matéria padrão. da Placar, porra. O isso foi a Placar! Veja bem, placa vem o placar sujo, é, o, o, o time já é com o primeiro padrão. O primeiro o quê? É, o é um dos estoque. times que
1: não tem segundo padrão.
0: É não tem segundo padrão, porra! Todos os times mas são obrigados a
1: jogar pe... com ele de escuro.
0: Mas se você Sim. pedir a fifa, não existe, porra. Não, ele está ele autorizado a ser a, só ter um padrão. É, mas lembra dessa matéria da placar? Eu licença que era pela FIFA, pô. Não é. Sim, está autorizado pela CBF, pela FIFA. Pra, alguém, tá, alguém autorizou,
4: pô. Está é. autorizado. Foi só, na não, não, do... não, pô. só foi a Federação do Rio por uma questão de. Tem uma matéria
0: falando sobre isso. Eu quase tenho uma matéria da placar. Eu falei: não, foi a FIFA, mas é autorizada na é invenção, não. É verdade, mas eu, lembro, eu achei isso. Eu guardei na memória porque eu sempre achei essa matéria muito interessante. Disse, como assim? Um time está autorizado a só ter um uniforme e a matéria deslizada. Era um exemplo, ó, pegar o Real Madrid, o Real Madrid jogar de preto. É, numa matéria que eu achei dizia que foi uma coisa
4: que aconteceu lá na Feg aí ficou sendo, porque sempre jogava só de branco por causa disso, que só, ele só tinha um padrão aí ficou meio que assim ah vai jogar contra o sol, beleza bota o segundo padrão contra ele mas esse negócio de CBF de FIFA é tudo
0: assim, aumentado pois a história. Uma matéria... obviamente não vou procurar uma matéria da placa, mas tem uma matéria da época de Eu não sei se foi uma placar histórica, uma das maiores edições da história da placa. Foi 500 clubes. Ela fez duas, inclusive. 500 clubes do Brasil e 500 clubes do mundo. Assim, era eu comprei as duas, mas assim, era do Brasil, era fantástica. Cada, eu, tu imaginar, tem uma fichinha lá e tem as curiosidades. Não sei se foi nessa. E tinha lá, falando da, da curiosidade de São Cristóvão, era essa aí. Eu achei muito marcante porque, porra, como assim? Um time só, só pra jogar porra, com a camisa?
4: Eu mandei essa de jogar contra o Real Madrid. O Real Madrid tem que jogar de preto, <risos> mas esse, esse era um exemplo. Porque eu não sei se é um exemplo. É... O Real Madrid foi preto no sul do Espanhol. Não é não.
0: é porra. Primeiro ponto, primeiro ponto. <risos> veja só, você foi menino porque, veja só, se esse jogo existir, se, se tiver um jogo Real Madrid. E São Cristóvão. E na hora que, o, que for pro deficil uniforme, eu sou Cristóvão vai dizer: Porra, menino, eu cheguei até aqui, bota essa camisa preta, pelo amor de Deus. O mais difícil é andar aqui. Se esse, jogo, se esse jogo acontecer, tu acha que o São Cristóvão vai jogar de branco? Pode dizer, porra, meu irmão, eu tô aqui, ah, o mais difícil é chegar aqui. Agora tu quer que eu jogue de outra cor? Bota a tua preta aí, tu, tu que tem, vá por mim.
1: Tu pô, tem pô. roxa, tu tem preta, tu, tu tem azul, tem é, tu tem porra, verde, essa, porra, Tu só tem, só tem amarelo não, só tem uma branca,
0: porra. <risos> deixa, deixa essa aposta porque assim, enquanto esse jogo não tiver não tem resposta final mas fica certo, que se esse jogo vier existir, é isso
1: João, manda Eu... aqui um superchat Fred, até assistência Chico tá dando no Paulista, o novo horizontino tá muito bem no campeonato paulista viu, ganhou do Santos hoje a melhor coisa que pode fazer de... é torcer pra para pra ele ir bem mesmo e render alguma coisa trabalho de Eduardo voltar, paulista. Trabalho do Eduardo Batista de continuidade. É bom ter mais um time aí para se ter atenção nessa série. É, nessa é, série B. O Novo
0: Horizontino fez uma boa série B. Então, assim, é então, o trabalho
1: é de continuidade bom, de, né? de Eduardo agora. O Fabrício Daniel agora, né? Exatamente. Pode ser que perca jogadores, né? Com destaque Fabricio aí no Daniel. paulista. Fabrício Daniel, foi pro Novo Horizontino. Ele vai perder Rômulo,
2: né? Que é o meia deles, vai para o Palmeiras. Isso. Até onde eu vi já estava fechado para ir pós-paulista.
1: Já, já até exames já foram feitos e tudo.
2: Eu tava acompanhando aqui vocês fazendo o
4: jogo do Vitória, impressionado. O Vitória
1: deu no Bahia, foi. Deu no, eu no sabia, Bahia, bem, bem, dado, aqui. bem dado, vice.
0: Tu tem acesso ao chat privado aí, acho? É. Pronto, mandei a matéria para tudo
1: Então bota logo essa matéria na tela, Fala. Já que é para mentira, bota a mentira logo na tela que o está trazendo aqui.
0: Não, achei aquilo. Inclusive, citando o jornal o Globo, dizendo que é reconhecido pela FIFA. Meu irmão, veja. Óbvio, a matéria era isso. Não era essa matéria que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que essa é uma matéria que fala isso. Ou seja, Mas eu, era... vi,
2: eu vi essa matéria, cara. Ela depois desmente. Ela Exatamente. fala isso. E depois, ela mesmo
0: depois diz assim: ó,
2: saiu em jornais e tal. Mas falando com o historiador X, ele disse que essa história é exagero. Caso
1: ah, não chegou ah, até lá, não. Caso foi não cheguei, não cheguei até lá, não, pô. Cheguei até a placar, porra. Aí saiu <risos> em jornal, no revista.
2: Foi assim
4: que eu tive acesso à história também. No, no meio pô. da matéria tem dizendo isso, porque é relax, pô, que é rolax. <risos> é.
3: Depois pô, ela disse a que a é exagero, sublime, porque... porra.
4: Eu perdi uma, uma caixa de Heineken nessa.
0: Né? Meu amigo, Rapaz. eu não tava na
2: confiança mesmo, viu?
0: Eu, tô, eu, tô, eu vou fazer para buscar esse pô, negócio aí. O
4: Cássio falou com, de boca cheia sobre isso aí, pô, aqui, Mas, pô. meu irmão, bota e dá conta da placa tá. Pronto. Hum. Agora, eu podia não, não colocar mais. lá no meio da matéria, né? A estava aí já, lá no meio já da já matéria. E
1: investigar, acha muita coisa aqui que já saiu.
4: Já, já. já tu turma investiga isso. Eita,
1: Rezinha. Largamos, tá? Alan Encerra esse programa, pelo amor de Deus, aqui, que eu preciso comer e dormir. Sair de casa meio dia. O domingo foi longo. Saudade da Mas arena. O...
2: Mas o sono do rubro negro vai ser tranquilo.
1: Olha,
4: né? veja só, eu, eu tava no camarote, né? Então, assim, é, é o melhor que tem pra oferecer. Mas mesmo assim, ela tá muito mal cuidada. Assim, é, dá pena, assim. Irmão, no camarote, pô, as, as poltronas tudo rasgada, tudo suja. É, 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 é lamentável.
1: É muito louco. É impecável.
4: Mas aí, a, a, parte que...
1: cultural,
4: a parte de. Enfim. É um baita de um equipamento.
1: É um equipamento é. Fantástico. Mas eu fantástico. Eu gosto muito é, de ir para é, jogo é. lá. Eu levei 1 hora e 15 para chegar. Eu acho que o Derek está chegando. É, mas.
0: A galera, a galera é meu irmão. R$28,00. R$28,00 no estacionamento. É assalto. Eu paguei R$20,00. Mas foi, foi só um jogo com o 3. A tua está falando que já está 28 o preço. É assalto, sim.
1: É, é mais caro que os
0: ingressos. Eu cheguei no estacionamento, o cara não queria deixar entrar,
4: porque tá uma confusão, não libera o, o subsolo. Aí eu fui, lá é guerra. Libera uma... o <risos> homem. na hora, meu amigo.
1: Carteirada <risos> da pô, porra. Que... Isso não é uma traição a pátria ao vivo branão. É... Nada, porra. Enquanto o Nautico briga com ele,
4: dá tá para me levar pro retorno, pô. Eu vou fazer o um retrocast e tudo mais, pô. Tô bem pra, pra lá, eu vou abandonar
0: o Qualquer eu eu, eu eu vou falar isso, vou vazar. Não posso nem dar muito detalhe da história, mas há muitos anos, muitos e muitos anos mesmo, bateu uns 20 anos. Essa faixa aí. Aí tinha um estacionamento no, no Recife Antigo, um lugar desse. Aí. No Porto. Algum lugar, na, área, na área do Porto e tal. E, porque era muito ruim parar, parar o carro e tal. Aí chegando lá, todo mundo, muito jovem, todo mundo, é, com Poucos anos de carteira ainda, não sei o quê. Aí tinha um amigo que o pai trabalhava lá. E que se chegasse, falasse... O jeito que que, que a falou isso Se chegasse, falasse o nome, é, entrava. Aí, e algumas vezes, deu certo e tal. Aí, uma vez, um foi e chegou lá e não entrou. E aí, deu uma confusão muito grande. Porque <risos> o cara simplesmente acabou tá O cara falou o sobrenome errado. O cara usou o sobrenome da mãe do cara. Então, assim, eu pegar, eu aqui, assim. Vê se você quer. Chegando grande assim, ó. Beltrano. Ah, <risos> é o E Quem pode Beltrano. Não pode chamar isso. Não existe Beltrano aqui, não, porra. Aí, deu, aí o cara querendo entrar de uma figura que Deus existe, porque aí o sobrenome ele usou o um nome errado. E, e aí depois se entendeu lá e acabou. Era bom demais. Parava o carro. Parava o carro lá dentro, na paz danada. E era tudo na tranquilidade. No Castelão deu um...
1: certo, né? A gente foi entrar no Castelão e foi barrado tal, e tal. Aí tinha um nome aí que tinham dado para a gente, soltou o nome abriu a porta. Abre as portas,
4: impressionante. Tem é, 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 mas... certeza. E para fechar a porta, fechar isso
1: a... Mas depois é, descobriu que o nome era forte demais que a gente tinha. pô O nome era é, secretário, que era é. forte demais. Vivemos desse é. nome dois dias lá em
0: Fortaleza. Ah, mas a, 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 cultura da pro... a cultura da proibição <risos> é foda, porque a gente queria fazer o um negócio todo certinho, parar. Não, não pode, não pode. Não, não. Aí na hora que pôde, a gente fez. Aí a gente desceu do carro e disse, caralho, meu irmão. Tipo... Era uma besteira para fazer um negocinho diferente do nada, mas ela não, não pode. E bota ali, pô, resolve ali, tá na frente. O cara chegou até aqui, tá vendo que tá certo, em vez de passar três telefonemas para o cara voltar e responder sim. Mas enfim, deu certo, mas a cultura de proibir é foda. Ô, ô Fred, o nome era mais foto
4: que o necessário?
1: Tipo, na, eu, dá para usar até um nome intermediário. Mais no exatamente. Exatamente. Podia ter sido duas casas abaixo que a gente tinha entrado. Os homens já. Entrado, já. 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 <risos> mandaram, mandaram o nome, o cara disse. Precisa disso tudo, não, pô. É. A
4: agressividade é, essa, porra.
2: é. Mas não é. Não é agressivo, não, pô. Tem calma.
4: É. Se quem tá no gramado para credenciar, fale logo. Eu
1: vou pegar Mas a ficar. moral da gente do Castelão é, até hoje, eu não entendi de onde, de onde saiu. Nossa cabine é, simplesmente... A melhor cabine do Castelo Foi fora. Em toda a final mas tá, tá de, mas tá bom
0: de ir uma cabine, pior.
1: Tá. Não, esse ano é nem que se, se for bater lá de novo, com a mesma. Não, se for Fortaleza e Bahia, pode dar aquela mesmo. Mas se o time em questão. Não, for... não, não.
0: Não, se você entendeu, você entendeu. Entendi. Aí vai ter que mudar muita coisa. Não, aí, eu, eu... veja. Se o, esporte, se o esporte for de novo, eu acho que tem que ir de carro. Tem que mudar vai, muita coisa. Vida. Vai para a torcida, vai para a torcida do time. É, tem que mudar
4: tudo. Geneticamente. Se, se for Fortaleza e Bahia, vai ser um, uma mega final, né? Vai ser uma mega, mega final. final. Vai. Voltou, vocês vão para os dois? Acho certo, que assim, sim. Você
2: não foi para a final da Argentina americana do Fortaleza, porra? É, mas, mas. Mas dois jogos é dois
4: jogos. Você tem que. Que um
1: lado aqui, o outro lado lá. Não, mas vai, vai, vai.
2: Mesmo assim, assim, eu acho que é mais barato do que o Uruguai. O Uruguai é pesadinho.
1: o Uruguai meu irmão pega direto. Mas As parcelas estão cortando todo dia aí, a turma. Aqui, ó. As letras estão aberta
0: ainda,
4: pô. Mas é caro demais,
2: Atos.
4: As letras aí. Só para Fortaleza e de lá já emenda direto para... Não,
3: porra,
1: é quarto domingo, não.
4: Eita, porra, é quarto
0: domingo, porra.
1: É o dia do carro elétrico. É o dia do carro elétrico. Faz a promoção do carro
0: elétrico. Isso que Atos falou é importantíssimo. Se for o quarto domingo, realmente. Deixa eu ver aqui, um tem segundo. É direto, pô. As datas estão. Oxe, 25 e 9. Tem que Vai ser a primeira vez que vocês vão passar por Recife olhando para baixo. Opa! Fica aí, que eu tô seguindo. Eu... C... Não, é 5. Cinco... 5 e 6. Espera aí. Desculpa, 5 e 9 do 6. 5, dia quarta-feira, 9 domingo. Oxe.
1: É uma só viagem, é uma viagem toda. É hostil, viu? A gente vai levar, Arthur, para contar a camisa. Eu, agora agora eu
2: vou perguntar a camisa. Mas tem que contar a camisa. Agora tem que compartilhar. Mas não
1: vale no dia do jogo, né? No dia do jogo é proibido. Ah, tá acabando, eu eu né? vou fazer Mas, uma pergunta isso. agora.
4: Eu vou fazer uma pergunta agora. Eu tenho certeza que o Cássio vai é pipocar. Eu tenho certeza absoluta não tem chance nenhuma dele não pipocar. Eu estou tá falando isso só para não pipocar.
0: Você jogando essa corda aí.
4: Não. Pô, aí você deveria responder. Você deveria responder. Vamos, vamos, tentar. Se for desse jeito, Fortaleza, Salvador, tem que fazer a viagem. A gente ainda não sabe aonde que é primeiro, né? Pode considerar das duas formas. Sim. Qual é o Uruguai e a Argentina para poder seguir aquela lógica que você colocou lá no. Vai primeiro no Uruguai, depois vai na Argentina. Porra, é Salvador, porra. Salvador é qual? bom é Argentina?
1: Bueno, é, daí é... veja só não sei é o que eu acho não é em relação a eu a conheço um pouquinho do Salvador sabia Fortaleza, eu já Fortaleza. Tive... Fortaleza. Eu eu tive... Eu tive duas vezes Salvador mas ah, uma, Sa 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 Salvador é um turismo
0: assim gigantesco capital do Brasil um apelo histórico descomunal coisa assim. é mas dizem
1: que
0: a cidade
4: de Fortaleza fazer
0: do pica de São Paulo muito veja você só perguntou na dividida só isso aí não é assim ó um é bom outro é uma merda, não. Se é sua pergunta, não peça, não. a sua pergunta não for a sua pergunta é Aracaju, né? não,
1: né, Cássio? Puta
0: que pariu. <risos> cara. Caralho. Fred não podia ah, perder ó, a chance. Ah, por favor, peça desculpas aí. Peça desculpas, aí. Dá, dá boa. Peça com todo respeito. O Fred
4: não, não coloca nenhum com todo, com respeito. todo
0: respeito. Com todo não, não, não. respeito. Pe pe peça desculpas. Assim. Com sim, todo sim, respeito. Sim
1: com todo mas, respeito eu ia falar eu fiz só para te ver eu fiz só assim, para te ver, pra te ver. Não, não isso foi, aqui é só para te ver pô não, não. eu ia jogar uma boia e dizer não. as
2: duas estão acima de, de Montevideo aí o cara vai e joga uma dessa pô mas, pra, mas, pra mas as, duas de as, as, as duas estão acima de
0: Montevidéu. as duas estão acima de Montevideo quando o Vinhão é verdade com, com, assim. com, 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 com folga inclusive
4: é quando o vião levanta para cima de tu Fred, do povo sergipano ele não vai querer saber que era só para ver Cássio não <risos>
0: É,
1: merecido, não gente, tá merecido, 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 merecido aqui, velho. Eu, 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 Fred, se tiver. Eu prédio. Se não me proibirem de cruzar o espaço aéreo, tá tranquilo.
4: Se a Egipto uma hashtag no Twitter, assim, fora Fred. O homem não, pô, não sobe para, não, meu. Sobe, sobe não,
1: Sobe não. Sobe não,
4: sobe não. a cabeça do outro.
1: Eu tô vindo, eu tô vindo de, de, de. Meu irmão, escola de samba, bicheiro. Sociólogo do Carnaval carioca, meu irmão. É doidão irmão. do
0: Super
1: Bowl, é
2: doidão do Super Bowl. É é doidão, do Super
4: Bowl
0: doidão do Super Bowl. Dito
1: isso,
4: dito isso, Aracaju, uma linda cidade com uma toda a nossa querida Sergipe.
2: Exatamente, como o nosso. Eu já... Eu
4: já me salvei já.
1: Eu, Pelito Fred... Com a cidade. Eu pedi uma aula. De... O
2: problema é que a faixa de areia da praia é muito longa. É isso que eu, não. Aí, eu
4: lá,
1: ah, tu disse que não viu o mapa.
4: Alguém lembra o que produz lá para gente citar? citar?
2: Não, mas eu já fui lá. A Petróleo. cidade, a cidade é boa mesmo. Mas isso aí da faixa de areia ser larga chama atenção, realmente. O cara está na orla assim é difícil de ver o mar, realmente. Tem que pegar o
4: Uber. É difícil, mas é
1: muita areia, pô. É muita areia. O cara disse que foi no barzinho na praia não viu o mar, não. O cara jurou mas, que não estava exagerando, é. pô.
4: Falar em muita areia, esbalvou um buíno com o pulezinho que, que praia, porra.
0: A esposa do a, a praia. praia, eu vi. Que praia? É, é onde aquilo é. Não faço ideia, mas não parecia. Mas dá pra. O Galva, acho que dá pra buscar. A esposa é Santa Catarina, isso é coisa Fred tá sabe Não é muito, não. Dá muito boa, É isso. Aí ah, depois de três Alan. horas, quase quatro, aí o Fred vem e dá uma porrada dessa aí no Sérgio Pano. Poxa, essa que... praia
2: do Cassino é lá no Rio Grande do Sul. É a praia de maior faixa de. É maior... A, praia... a maior praia do Brasil, parece.
4: Mas Fred foi esperto, ele foi... Sim,
2: no. Aí... Que... Aí Galvão é foi
4: legal. justamente naquele ponto. Ele foi no menor, né? Ele foi no menor da, da federação.
1: Maceió, Maceió não, não merece, porra.
0: Maceió é uma respeita. É, Maceió não briga com Maceió, não. Se, eu, Se vocês não morassem em Recife, onde morariam e que time torceriam?
1: Montevideo e Penharol seriam a ótima resposta.
0: dá pra... Tem que ser. Escolha o tipo. Não pode continuar sendo quintal por aqui, não.
2: Madrid, Real
0: Madrid.
1: Aí
2: tem, tá bom. Madrid cara, é, Madrid. Acapô. É. Boa, pelo amor Peraí, meu amigo, eu já fui uma vez em Santa Cruz tá bom já. Agora eu quero. Vamos lá. Vamos lá.
3: Eu, eu... eu,
2: vou, escolher, eu vou escolher outro time pra sofrer. Não, outro time é. Tá o do caralho.
4: Aí tu chega lá, o Atlético de Madrid arrasta três lá
1: na seguida.
4: Não é tu chegar lá.
1: Madrid, Real é Madrid, acabou, porra.
2: É, o Madrid chega lá e começa a ganhar. Tem uns amigos meus que tossam pro Sanda, pô. É o cara pega e escolhe Arsenal pra torcer. Pra torcer. Eu disse, peraí, pô. Ux, o cara vai escolher eu de vou... novo, vai escolher sofrer. Não. Se eu
1: pudesse escolher,
4: eu escolhia Camaragi e <risos> me meu amigo Laércio.
0: Oi, vou de, vou de, re... vou de retro. Retrou, pronto ai meu Deus do
4: céu. Camaragi
1: cara... e entrou.
4: Pior
1: é a cidade, né? O time ainda vai Meu irmão, o objetivo é o quê? O objetivo <risos> Deus, é o G Está perto é, demais para o Turembá, viu, Arthur? É.
0: É, é. Cuidado. Meu irmão, qual o qual objetivo aqui? É, foi, assim? foi, foi, foi pra foi para Diminuir,
1: quilômetro. diminuir, diminuir territórios. Diminuir tá muito território. pesado, tá muito pesado. Mas
4: Jordão não abre para a não. Abre não. Chance nenhuma. Bate em freio. Rapaz...
1: No bailão do Rodoviário, a gente
4: bate de
1: frente. Ah, Vê, vai. O H HM menor é terça-feira. Eu só digo uma coisa: se Atos tu começar a falar, é tu amanhã nesse ano é 45. Você, edição, inclusive, deixando aqui fala agora, nome, vocês falar, vocês viram a minha sugestão. Agora, tá no programa de amanhã, uma e meia.
0: Vocês viram a minha sugestão, né? Hum, hum. Da linha do, de ônibus. Acho hum, que hum. Atos viu. É só balançar a cabeça: que é o. É, aquilo vale, vale, vale pro H menor. Muito legal hum, o pedido.